0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre.
1: El nerviosismo del gobierno tiene una justificación. Si ha salido así en trompa contra Emiliano García Paje. ...y demuestra un cierto desquiciamiento... ...cuando acuña conceptos como... ...el terrorismo respetuoso de los derechos humanos... ...es porque sabe que la operación que prepara... ...para salvar a Carlos Puigdemont... ...es muy difícil... ...muy difícil... ...el juez García Castellón... ...gran leviatán con puñetas de este gobierno... ...ha responsabilizado a Carlos Puigdemont... ...de delitos que no se pueden amnistiar... ...es un nuevo auto... ...que se lo pone aún más difícil... ...al PSOE... ...al gobierno... ...a Pedro Sánchez que había pactado dos enmiendas con Junts eh, a la ley de la amnistía para, como dicen, blindar a Carlos Puigdemont y a los CDR que estaban siendo investigados por delitos eh, de terrorismo y resulta que ahora este auto deja inútiles aquellas enmiendas. ¿Qué ha ocurrido? Cuando presentó las nuevas enmiendas a la ley de amnistía, Félix Bolaños acu acuñó esa idea turulata de un terrorismo respetuoso con los derechos humanos. Eh, conceptualmente es una estupidez. Pero como artimaña jurídica tenía su sentido. Serían aquellos delitos que, denominados como de terrorismo, sin embargo no atentarían contra lo establecido en el convenio de la Unión Europea. Bien, por si hubiera alguna duda, García Castellón ha taponado esa fuga. El juez del caso Tsunami... Sostiene que algunos de los hechos más graves de los que se podría responsabilizar a la plataforma esta de Tsunami Democratic encajan en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se refiere a los graves incidentes que tuvieron lugar en la plaza de Urquinaona, en Barcelona, con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes muy violentos que protestaban por la sentencia condenatoria del procés. Hubo agentes heridos, dos de los cuales se personaron como acusación particular en la causa de tsunami que se instruye en la audiencia nacional al permitir el juez García Castellón, más bien al desestimar el recurso para que no se personen estos agentes lo que hace es confirmar que sí, que esos delitos pueden atentar contra el convenio de los derechos eh, humanos de la Unión Europea y así inutilizar las dos enmiendas pactadas por el PSOE por Junts y por Esquerra para blindar a Carlos Puigdemont y a todos estos cargos. Y al final de cuentas, y esto es lo sustancial, lo que confirma toda esta persecución entre el gobierno y el juez es algo mucho más grave para la democracia española. Y es que la ley de la amnistía no especifica una serie de, de delitos, no se dirige directamente a personas con nombres y apellidos. Lo importante es el sujeto. Y no el objeto. Y eso no hay democracia que lo resista. La brújula con la torre. Bienvenidos a la brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media, las diez y media en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Es que una ley no puede estar eh, escrita. ...para beneficio particular de una persona... ...y eso es lo que está ocurriendo con esta ley de amnistía... ...y por eso se va escribiendo... ...en función de las decisiones que toma un juez... ...y por eso se va corrigiendo... ...en función de los autos... ...que va publicando o dictando... ...este juez... ...porque aquí lo importante es que hay una lista de personas... ...a las que hay que garantizar la impunidad... ...hicieran lo que hicieran... ...les imputen los delitos que les imputen... ...esta es una ley a medida escrita por eh, el gobierno a medias con los delincuentes para garantizarles la impunidad. Nos hacemos cargo de que todo esto se va complicando ¿eh? y que ya es difícil de seguir el serial de veredicto, pero el resumen es sencillo. El gobierno está legislando en función de las decisiones del juez porque el único fin de la ley es garantizar la impunidad de Carlos Puigdemont. Y eso es un fin espurio, o como llevamos días diciendo, pura corrupción política porque una ley no puede tener como objeto favorecer a una persona particular. Menos aún si es a cambio del apoyo parlamentario del partido. Pero como esto no es fácil y como a veces las cosas se tuercen, pues se entiende. El nerviosismo en particular del Partido Socialista. No
2: comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino. El camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha que con tanta fuerza está suplando en el conjunto de Europa.
1: Y, y ese nerviosismo se está canalizando en forma de ira contra Emiliano García Paje. Se refiere a la número dos del Partido Socialista María Jesús Montero y ministra de Hacienda. No hay que meterse con los ministros de Hacienda. ¿eh? Puede tener un problema Emiliano García Page. Eh, bueno, se refiere a Emiliano García Paje, Lo cual no deja de ser hilarante por cuanto... ¿Se refiere al único de los socialistas capaz de gobernar con mayoría absoluta una comunidad? Si de lo que se trata es de frenar a la derecha, hombre, convendrá María Jesús Montero que nadie como paje. Mejor será gobernar una comunidad con mayoría absoluta que tener que cederle las competencias de inmigración nada menos que a la extrema derecha, porque si esa es la forma de frenar a la derecha, menudo viaje. El presidente de Castilla-La Mancha ya era el disidente oficial, pero algo ha cambiado esta vez. Nunca antes el ejército de Terracota del Sanchismo había salido así, en tromba, contra un dirigente del propio partido. ¿Por qué? Por varias razones. Desde luego que ha escocido verle en feliz comandita con tres varones populares como Mazón, López Miras y Juanma Moreno. Hay verdadera fozobra además en el gobierno, porque... Sin la ley de amnistía no hay legislatura que valga y no va a ser tan fácil que prospere la inmunidad a medida de Carlos Puigdemont y el que Emiliano García Paje sitúe al PSOE en el extrarradio de la Constitución es algo que solo incide en ese nerviosismo. Y la tercera es que Paje ha mentado un tabú. Lo que convierte a Paje en irredivible es que ha sugerido que Sánchez es un perdedor. Y de ahí no se vuelve. ¿eh? Esto no se perdona. Esto no se perdona. En cualquier caso, miserias de la vida partitocrática. Hoy Emiliano García Paje
3: ha bajado el tono varias octavas. Respeto todas las opiniones. También pido que se respeten las mías. No voy a insistir más. En el... Ya hablé ayer suficientemente, ¿no? Y... y no quiero ser protagonista, de verdad, sinceramente. Coincido y mucho. Con la política social y económica del gobierno. Discrepo claramente con el tema territorial y con los independentistas. Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas.
1: Porque quizás, eh, eh, bueno, quizás se asustó cuando recibió el, el elogio de Alberto Núñez Feijo, Emiliano ¿eh? García Paje. Porque si terrible es para un socialista recibir la censura de Ferraz, aún más preocupante es recibir el elogio de Feijo que ha debido de sentir vértigo al escuchar estas palabras.
4: A mí me parece sorprendente. Creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe humillar, y mucho menos a un presidente autonómico, que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista. Pero en fin, lo que es evidente, lo diga Page o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución. Y eso no
1: es una crítica, es una crónica. Y en cualquier caso, esta no es una escaramuza más, esta no es una batalla política más, esto no es un episodio más del disidente oficial Emiliano García Esto Ya es una guerra abierta y probablemente ya se hayan pronunciado las palabras de no retorno en esta guerra y ya va a ser muy difícil de reconducir esta, esta situación. Hablando de guerras internas, Leo en el diario.es que Yolanda Díaz habría tomado al fin una decisión y ya tiene a quién será el portavoz parlamentario de Sumar en sustitución de Marta Lois, a la que ha enviado a una misión incierta en las elecciones de Galicia. El sustituto será Íñigo Rejón, que es una decisión. Bueno, Íñigo Rejón es un, una cara muy conocida, es un, un buen parlamentario. El problema es que si. La urgencia número uno de Yolanda Díaz es reconstruir, eh, de alguna manera, eh, los puentes con Podemos y mantener una relación algo más fluida con Pablo Iglesias, Joana Belarra Irene Montero. Desde luego no ha elegido la persona adecuada. O sea, no parece que esto consiga calmar las iras de Podemos que la ha situado en el punto de mira. Y que ha enviado un mensaje muy claro al gobierno. Y es que Yolanda Díaz ya no es una interlocutora con la que van a tratar. Parece difícil que Íñigo Rejón sea un buen mediador en esta guerra, teniendo en cuenta lo traumático de sus relaciones con, con Pablo Iglesias. Luego tiene un por todo sustituto, que es Enrique Santiago. Enrique Santiago, que es... Una voz muy radical. Eh, no, no se entiende muy bien esto del portavoz de sustituto. Se entiende que será un adjunto a la portavocía eh, eh, Quizás Iñigo Rajón luego también se va de misiones eh, a las elecciones eh, europeas. En cualquier caso, eh, una decisión bastante arriesgada eh, por parte de Yolanda Díaz.
0: En onda cero, la brújula Rafa La Torre.
1: Y, y repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. El Banco Central Europeo decide en su primera reunión del año mantener los tipos en el 4,5%, decisión que repite por tercera vez consecutiva dejando el precio del dinero en máximos desde 2001.
5: La presidenta del BC, Christine Lagarde,
6: cumple con el guión previsto pese a la debilidad económica de la zona euro sobre una eventual bajada de tipos que se presumía para el verano. Dice que es prematuro avanzarlo dada la delicada situación geopolítica actual, sobre todo en Oriente Próximo. El objetivo Reducir
1: la inflación al 2%, según Lagar, va por buen camino.
7: Tenemos la determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse pronto en su objetivo del 2% a medio plazo. Sobre la base de su evaluación actual, el Consejo de Gobierno considera que los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo están en niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial a este objetivo.
1: La justicia europea ha fallado a favor de ampliar el plazo para la reclamación de los considerados gastos abusivos que el cliente pagaba al banco con quien firmaba su hipoteca, notario, registro, gestión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, determina que el periodo de prescripción para esas reclamaciones que impone la legislación española es contraria al derecho comunitario. Conviene aclarar que solo podrían recuperar su dinero ellos que firmaron su préstamo antes de
8: 2019. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. En la práctica esta sentencia lo que viene a hacer es ampliar de forma indefinida el plazo para reclamar unas cantidades que entre notario, gestoría, registro, tasación pueden rondar de media entre 1.500 y 3.000 euros. Se establece que ni la fecha de emisión de la sentencia del Supremo ni los 10 años después de haber satisfecho los gastos son el punto de partida de la prescripción, porque el plazo empezaría cuando el consumidor haya sido consciente del posible carácter abusivo de lo que ha firmado, ya que no se le puede exigir saber tanto a él de contratos como al banco y en este sentido siempre ha estado en inferioridad, es decir, no solo el plazo no ha terminado todavía sino que se amplía de forma indefinida porque es el consumidor el que dice cuándo supo que había firmado cláusulas abusivas. <risa>
9: He hablado con nuestro embajador en París, la embajada está en contacto y también los consulados con el Ministerio del Interior, los prefectos y subprefectos, para que no se reproduzcan estos hechos que me parece que son totalmente inaceptables y que rompen el principio mismo de la libre circulación en el marco del, del mercado único.
1: Estos hechos a los que se refería esta tarde el ministro de Agricultura, Luis Planas, son los ataques que se han vuelto a producir en Francia contra camioneros españoles, también de otras nacionalidades, pero eh, también contra camioneros españoles que han cruzado a Francia para llevar su mercancía. Ha sido en varios puntos del Valle del Ródano, al sur del país, donde los agricultores franceses pues han hecho esto que acostumbran de vez en cuando, que es vaciar la carga de varios de los camiones que, transformaba, que transportaban verdura y fruta, alimentos que ellos producen a un coste muy elevado que no les permite margen de ganancia bueno, eso y una excesiva regulación eh, es lo que viene motivando eh, las eh, protestas que se van agravando eh, un descontento enorme eh, prácticamente en toda Europa eh, en el campo que, que va a tener consecuencias políticas pero muy especialmente en Francia París, Álvaro del Río Dicen que ya no pueden más, que están asfixiados y que muchos
10: agricultores y ganaderos no pueden vivir dignamente de su trabajo entre el exceso de normas, de burocracia y la competencia desleal que supone explican la importación de productos de países extranjeros europeos sometidos a menos exigencias que en Francia así justifican las protestas, los bloqueos y los últimos ataques a camioneros españoles y de otras nacionalidades ante la inacción de la gendarmería que tiene por consigna no interferir mucho en estas protestas cada vez más radicales para aumentar la presión al gobierno de Emmanuel Macron, que teme un estallido social similar al de los chalecos amarillos. Para atajar la crisis, mañana el primer ministro anunciará medidas. El ejército
1: israelí continúa el asedio de Han Yunis al sur de Gaza, en este territorio de apenas 4 kilómetros que ocupan miles de desplazados. Los bombardeos de estas horas recientes dejan decenas de muertos. Varios de ellos, más de una veintena habían sido ametrallados cuando esperaban en un centro de distribución de, de ayuda. Entre tanto, se sigue negociando un alto el fuego que permita la carcelación de palestinos a cambio de la liberación de rehenes que mantiene todavía eh, escondidos eh, jamás una delegación de familiares de esos secuestrados han llegado a Madrid para dar testimonio de su dramática situación de espera que se prolonga más allá de los 100 días, más de 100 días secuestrados por jamás con, con los familiares de, de algunos de estos rehenes ha estado a su salvador.
11: Han mostrado fotos de sus familiares cautivos y debajo la frase traedlos a casa ya, petición que lanzan a toda la comunidad internacional para que presione sobre quienes pueden influir como el gobierno de Qatar para que se produzcan esas liberaciones. No hay crítica hacia Netanyahu, pero sí hacia Naciones Unidas. Sabemos por
12: testimonios que hay rehenes que han estado y siguen estando retenidos en casa de profesores de la UNRWA. Es un organismo de la ONU que tiene rehenes en su casa. Es el testimonio de Talwak, Su tía volvió
11: a casa, pero su tío sigue en manos de Hamas, como otras 135 personas
1: más. Los gobiernos de Estados Unidos e Irak han anunciado hoy una hoja de ruta para poner fin a la actual coalición militar internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico. Es un asunto que afecta a nuestro país, porque España tiene desplegados 150 militares y cuenta además con varios efectivos en la misión de la OTAN, que precisamente comanda ahora mismo el teniente general José Antonio Agüero.
13: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, precisamente desde Bagdad, ha asegurado que las tropas españolas permanecerán mientras así, lo quiera el gobierno iraquí, cuya intención es reconvertir la coalición militar internacional en acuerdos de seguridad estrictamente bilaterales con otros países. En cualquier caso, hoy la ministra de Defensa ha avanzado en el Congreso de los Diputados que probablemente no continúe la misión de la OTAN, así se ha explicado Margarita Robles.
11: El contingente español, en el marco de la operación Inedan Resolve, cuyo fue futuro. Está en cuestión, porque el gobierno de aquí tiene serias dudas y nos pues, ha trasladado que probablemente esa misión eh,
14: no, no continúe.
1: La Asociación Española de Usuarios de la Comunicación denuncia que el 80% de los contenidos que publican los conocidos como influencers en las redes sociales vulneran algún código legal o deontológico. Contenidos que incluyen desde la promoción del alcohol, está prohibido en los medios convencionales hasta la promoción de intervenciones quirúrgicas por ello piden que eh, la prevista regulación en el marco de la ley audiovisual sea más amplia de lo previsto Paco Paniagua influencers que hacen publicidad encubierta de alcohol, contenidos para adultos, productos milagro, también cosméticos, incluso hasta intervenciones quirúrgicas. Por eso la Asociación de Usuarios de la Comunicación pide al gobierno que los influencers que tienen menos de un millón de seguidores entren también en la regulación del nuevo Real Decreto. Os pues
8: proponemos que cuando el gobierno apruebe por fin ese Real Decreto, amplíe el criterio, tenga un criterio más amplio de cuántos influencers deben ser considerados usuarios de especial relevancia y por lo tanto entrar en el marco de la ley porque de lo contrario seguirá viendo dicen, numerosos contenidos en redes sin control.
0: La brújula con la torre.
8: Hay dos
15: tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
1: Salimos de una y nos metemos en otra. Edu Pidal la torre. Eh, continúa la jornada de la Copa del Rey. Sí, ¿no? La
6: Copa del Rey nos queda por conocer un semifinalista que va a salir del partido que se disputa a partir de las 9 en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y en el Sevilla hemos tenido una mala noticia esta mañana porque dos aficionados sevillistas han perdido la vida cuando se dirigían a Madrid para ver el partido en un accidente de tráfico. El tercer fallecido viajaba en otro vehículo. Son dos aficionados sevillistas, padre e hijo. El chico jugador juvenil del Unión Deportiva Morón. Su hermano, por cierto, está también en estado muy grave, ingresado en la UCI. Se va a guardar un minuto de silencio. El Sevilla ha emitido una nota de luto. Ha hablado también su presidente y van a tener un recuerdo para ellos antes del comienzo del partido. Ayer se clasificó el Athletic Club, que eliminó al Barça. Se clasificó el Mallorca, que eliminó al Girona. Y la Real Sociedad, que lo logró el jueves, el martes, perdón, habrá sorteo para conocer los semifinalistas, los cruces de esas eliminatorias. Vivimos el tenis ya sin a Carlos Alcaraz, que perdió ayer, y contaremos los nuevos audios que hemos conocido hoy del bar.
1: Ahora, 20 minutos con su emisora más cercana. La brújula de Buscadi, con Andrea Muñoz.
18: La alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Echevarría, logra in extremis aprobar los presupuestos tras alcanzar un acuerdo con EH Bildu. Han sido largos días de negociación, pero la coalición Aberchale dice haber visto en las últimas horas un cambio de actitud en el gobierno municipal. Y la juventud básica mira al futuro con más optimismo. El informe Aurrera Urrera Beguira, en base a encuestas entre la población menor de 29 años, recoge que el 2023 supuso una mejora en la tendencia, estas serán algunas de las noticias que repasaremos esta tarde. Esto y mucho más. A León, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la brújula de Euskadi. Con Félix Santiago en la coordinación técnica les acompañaremos como cada tarde hasta las 8 menos 20. Comenzamos mirando a tráfico y tiempo. Conectamos con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, a Arrachaldeón.
19: León, buenas tardes.
18: ¿Cómo se circula en la red viaria vasca ahora mismo?
7: Pues en estos momentos no se registran accidentes ni incidencias graves en nuestras carreteras. No tenemos que lamentar ningún accidente con daños personales y se circula con total normalidad.
18: Muchas gracias y sí, ya saben, precaución en estas carreteras. Miremos ya el tiempo para mañana viernes. Según Euskalmet, tendremos una alternancia de nubes y claros y un ligero descenso de las temperaturas. Aunque veremos algunas nubes, seguiremos con ambiente soleado en muchos momentos de la jornada. Las temperaturas máximas bajarán un par de grados, situándose en torno a los 16-17 en todo el territorio. Con esta previsión, damos comienzo al repaso informativo de este jueves, 25 de enero. Vitoria tendrá nuevos presupuestos tras el apoyo que dará EH Bildu, que ha visto un cambio de postura en el gobierno municipal tras largos días de negociación. Las cuentas públicas de la capital alavesa incorporan 6 millones de euros de la coalición Aberchale. La alcaldesa de Vitoria se ha mostrado satisfecha con el pacto alcanzado con EH Bildu. Maider Echevarría. Teníamos un buen proyecto que ahora además se ve reforzado en algunos puntos,
7: gracias y a través de los acuerdos de Bildu. Ahora, evidentemente, el objetivo es cumplir con el presupuesto, demostrar que tanto trabajo y tantas negociaciones han merecido la pena, que la parálisis y la confrontación no son una opción. El diálogo, más que una necesidad, es una obligación.
18: Este acuerdo para muchos tiene un claro aloma preelectoral. Lo cierto es que los partidos ya están entrando en la pugna. Ya conocemos los candidatos de los principales partidos, con la excepción de Podemos y Sumar, que continúan negociando para cerrar una candidatura conjunta. Podemos, de momento, ha presentado a Miren Gallastegui como aspirante a la lenda caricha. Y les contamos también los resultados del informe Aurrera veguera sobre indicadores de expectativas juveniles. El estudio concluye que el año 2023 conllevó un cambio de tendencia en el estado de ánimo de los jóvenes que ahora son más optimistas. Sube cinco puntos, la confianza en el futuro y el índice de satisfacción personal alcanza 71 puntos sobre 100. Jonathan Fernández, es secretario general de Agenda 2030.
20: Este conjunto de datos
4: de final de 2023 reflejan un cambio de tendencia, un cambio de tendencia primero en el estado de ánimo de la juventud vasca y un cambio de tendencia en la situación objetiva en la que se encuentra la juventud vasca.
21: El pesimismo que indujo la pandemia va quedando atrás
18: en página de tribunales. Ha quedado visto para sentencia el juicio por la brutal paliza sufrida por Alex Yonita en Amorivieta en 2022. Tanto la Fiscalía como la defensa de la familia de Alex se mantienen las peticiones de penas para los siete jóvenes encausados. 14 años y 8 meses de prisión son los que pide la Fiscalía. Por su parte, la acusación que representa a la familia rebaja la petición de pena máxima a 30 años de cárcel. La abogada dice que la de Alex es la única condena no revisable.
12: Entendemos que, que la única condena permanente y no revisable que va a haber aquí hoy a una muerte en vida es la sentencia firme
18: que los procesados dictaron contra Alex. Sepan también que en Álava hay casi 400 viviendas y locales en manos de Ocupas. Es la denuncia que hace el PP de Álava que ve total impunidad en las mafias que ocupan y realquilan estas viviendas sin que el ayuntamiento tome las medidas necesarias. Eñaki Oyarzabal, del Partido Popular.
9: Estamos hablando ya de casi 400 viviendas ocupadas. ...192 en Errecaleot... ...y casi 200 eh, viviendas y locales comerciales... ...lonjas en la ciudad y en los pueblos alaveses... ...se trata de bandas organizadas... ...que están ocupando decenas de viviendas... ...para luego revenderlas, realquilarlas... Eh, ...con total impunidad... ...creo que el gobierno vasco se tiene que implicar... ...y los ocupas tienen que ver a las instituciones... ...absolutamente en contra de esa ocupación".
18: El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián... ...ha aprobado por tercera vez... Una moción que insta al equipo de gobierno a declarar la ciudad como zona tensionada en su totalidad. En Bilbao, sin embargo, el Pleno ha rechazado una moción del Carrequín Podemos que pedía declarar toda la ciudad como zona tensionada del mercado de la vivienda. Con todo, desde el gobierno municipal se han comprometido a estudiar el caso de los barrios de Abando y Nalchú. Y en materia cultural de Feria, la Feria de Artes Escénicas de Donostia, cumple 30 años. trigésima edición que se celebrará entre el 11 y el 14 de marzo con Italia como país invitado. 25 compañías representarán 28 espectáculos de danza, teatro y un espectáculo de circo. Jaime Otamendi es director de Donostia Cultura.
22: El tema principal de Feria es la utopía, utopía que nos lleva a soñar a un mundo ideal, donde primero... Los creadores, las creadoras y los programadores programadoras pues se llevan de maravilla y se quieren muchísimo. Un mundo ideal en el que seguimos creando muchísima afición entre, entre los espectadores y las espectadoras y un mundo ideal en el que todos trabajamos a través de nuestras emociones para, para crear un mundo muchísimo mejor.
18: Y les traemos una gran noticia, porque Osakidecha ha implantado la cirugía robótica en la unidad de urología del Hospital Universitario de Galdacao. De esta forma, los cirujanos podrán realizar intervenciones complejas con mayor precisión y mayor seguridad. Este robot quirúrgico, cuyo coste supera los 2 millones de euros, supone un gran beneficio para los pacientes que sufrirán operaciones menos traumáticas y una recuperación más rápida y menos dolorosa. De esta manera, llegamos a las 7 y 27 minutos de la tarde.
16: Oye, Florent, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna
8: vez solo? ¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora... Soy Betión.
15: Con tu medallita roja.
16: Mi mamá también es Betión, ¿eh? Me da seguridad. Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato. Me da tranquilidad.
23: Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común. Sevilla es pura pasión, sentimiento, alegría, luz, historia, misterio, sabor, música. Este verano, la ciudad más apasionada... ...te muestra su cultura más fresca... ...y sus noches más largas... ...descubre la experiencia completa... ...en Fitur... ...Sevilla, Passion for Summer.
18: ¿Alguna vez se han preguntado... ...cómo saber si tienen humedad en casa? La realidad es que a nadie le gusta vivir... ...en una vivienda húmeda... ...se trata de una situación... ...que pone en riesgo nuestra salud... Hoy hablaremos de cómo medir la humedad en nuestros hogares y para saber más sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola,
24: muy buenas tardes.
18: ¿Cuáles serían los valores correctos de humedad en un espacio cerrado?
24: Hay varios contaminantes eh, que son los más importantes del aire en el interior de una oficina. Por ejemplo, los alergenos como el polen que pueden agravar problemas respiratorios y provocar tos. La humedad las sustancias químicas, del monóxido de carbono y también el dióxido de, de, de nitrógeno, que son los contaminantes que podemos encontrar habitualmente. Y cabe destacar un gas muy peligroso como es el radón, ya que la inhalación de este gas radiactivo es muy perjudicial para los pulmones.
18: ¿Y qué problemas puede causar la humedad en nuestra salud?
24: Lo más importante para garantizar una buena calidad de aire en el entorno en el que vivimos, en el entorno laboral, es tener una buena ventilación y conseguir que la naturaleza o la mecánica de las, del ambiente pues, ayuden. Por ejemplo, la ventilación que tiene lugar a través de ventanas y puertas es la que conocemos como natural. Por otro lado, se encuentra la mecánica, que se lleva a cabo mediante un sistema de conductos con ventiladores. Estas dos ventilaciones, además, pueden ayudar a regular las condiciones de temperatura y también la humedad en una oficina.
18: Hasta otro día y buenas tardes, doctor Beltrán. Muy buenas tardes. Hasta pronto.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Protect. Llama a Murprotec.
25: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
1: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
25: 930 1130 30 Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
18: Como cada tarde de jueves, tenemos sintonía de Sagartoki, por lo que vamos a saludar a Raúl Fernández. Raúl, ¿qué tal, Arracha León? A
26: Arracha León, ¿qué tal estamos? ¡De vuelta al hogar!
18: Pues eso es, eso es, de vuelta, y ahora vamos a explicar esa vuelta. ...porque me ha chivado un pajarito que a estas horas... ...que son exactamente las siete y media de la tarde... ...estás todavía allí en Sagartok no, y estás allí porque... ...bueno, mañana después de más o menos dos semanitas de vacaciones... ...volvéis a la carga, ¿no?
26: Sí, hemos estado... ...sí, después justo de Reyes, el lunes o martes, el día 8 ...y bueno, nos ha dado tiempo un poco a reflexionar, a descansar... ...después de las tardidades bastante, bastante fuertes que ya, ya comentamos y vamos a aprovechar pues a cambiar un poco de maquinaria en el local y pues dando pues dándole un poquito más de versatilidad y de y tener una infraestructura todavía más más bonita y más y, y que le vamos a sacar mejor partido ¿no? a, a, a las cosas no
18: local en el que te encuentras ahora mismo y un local en el que bueno le estáis dando una protagonis un protagonismo más que especial al vino no
26: Sí, pues bueno estoy y lo que me queda, porque claro, eh, vaciar hemos, hemos cambiado la cava de vino, pues, uh -huh. eh, bueno hemos, hemos cambiado la cava de vino que era ya de por sí era bastante grande, que era como dos metros sesenta de altura por tres por 3 me parece que era la parte de, de ancho y luego con doble y tenía como tenía la parte visual y luego la parte de almacenamiento también dentro de la cava. Ahora lo que hemos hecho Hemos hecho una cava de 5 metros, de 5 metros la parte baja, de 6 metros y pico la parte de encima de la puerta, o sea, estamos hablando de 11 metros cuadrados y, y, es, y es, es que es enorme, o sea, hay 4 metros de ancho, o sea, y es una verdaderamente lo, 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 de alto, es una verdadera locura de, de, de cava. Entonces, ahora rellenando todo, todo por, por denominaciones que para nosotros era muy importante.
18: Además, sé que para tenéis.
26: Nosotros se ha ido, ¿no? O sea, que para nosotros era muy importante el tema de, de, de tenerlo, porque le damos mucha mucha importancia al mundo del vino.
18: Uh
27: -huh.
26: y, y claro, tener todo, ¿sabes? Súper ordenado, o sea, tener mil referencias o más eh, expuestas para que vea el cliente, pues es, es maravilloso.
18: Porque además tenéis vinos de, de muchísimas nacionalidades, ¿no?
26: De todos los lados, eso. Burdeos, y eh, desde eh, de todo, tienes californianos tienes, o sea, tienes, infinidad italianos, así que eh, tienes grandes añadas eh, eh, de Rioja, de años le, lejanos, ¿no? que muchas pues, tienes consciente tomarse un vino de sueño.
18: Raúl, creo que nos estás hablando desde el centro de las bodegas, así que si, si puedes, muévete un poquito y acércate para que todos podamos escucharte sí, un poquito sí, mejor.
26: Ahora, ¿qué tal se me escucha?
18: Ahora te escuchamos mejor, Opa. es que estás metido en plena faena, ¿no? Sí,
26: sí, no, no, me salió un poco, pero estoy justo moviendo, yo no sé si pierdo ahí Ahora se me viene
18: bien, ¿no? Ahí andamos. Es el, es el directo. Estos son las cosas de las cosas del directo y las cosas que pasan cuando uno está hasta tan tarde en el trabajo sí, intentando no, no. preparar hoy, todo.
26: Hoy, hoy no sabemos a qué hora acabaremos porque claro vamos ordenando dejaremos cosas sin sin hacer pero pero por eso lo que hablamos que es tan importante el poder tenerlo todo bien ordenado porque yo siempre he creído que que tener eh, cuando vamos a un restaurante no a nosotros al que le gusta el mundo del vino y tal y le gusta el comer bien uh -huh. yo creo que que tiene que ir equiparado, ¿no? Que cuando llegas a un restaurante y quieres comer bien y ves que solo hay dos, dos vinos, pues a mí, me, a mí me hace que pensar. O sea, yo creo que, que los que nos gusta gozar y nos gusta, que, a ver, no, hay gente que, que no le gusta beber, que no, pero, pero hay mucha mucha gente, que mucho, mucho cliente, que le gusta disfrutar de vinos diferentes, de, de, que, de vivir una experiencia única, porque muchas veces no es que sea mejor el vino, porque muchas veces... Eh, probamos cosas para saber verdaderamente para opinar porque te tomas un vino espectacular o que crees por coste que va a ser el vino de tu de la de nuestra vida y verdaderamente luego no es así o sea, pero bueno al final esa experiencia se te hace te hace acordarte siempre de esa vivencia no
18: por supuesto eh, yo que creo sí. que
26: son lo, son los pequeños momentos que además decía mira hay una cosa que decía en el vino no hay que el vino, jo, es una ocasión especial, ¿no? El abrir una botella de vino, o sea, el, el momento especial es abrir la botella de vino y luego viene lo demás, ¿no? O sea, que, que es muy importante, ¿no?
18: Donde hay vinos buenos se come bien, eso eso es así. Y además del vino, no solo vino, porque la carne también va a ser un espectáculo en Sagartoki a partir de ahora, ¿no?
26: Pues sí, o sea, al final, eh, no no no, o sea, nosotros no somos no somos conformistas, ¿no? Entonces queremos evolucionar. Y para nosotros el mundo de la carne ya, ya íbamos, ya íbamos en esta línea, en esta línea del, de la carne, de, pues, con las cámaras que pusimos, eh, pues tener más posibilidad de, de mantener la carne, pero ahora ya hemos dado un salto en la entrada justo de Sagartoki. Eh, Entras entra a Sagartoki y antes había una cámara de vinos, sobre todo de exposición, eh, y cervezas y cervezas que era una, una cámara que utilizábamos también para ello. Entonces, ahora lo que hemos hecho ha sido esa cámara de vinos y cervezas la hemos hecho la hemos hecho solamente de carnes en el cual se van a poder, eh, pues habrá 50 o 60 logos eh, expuestos. no
18: O sea, vamos eh, a tener todo visual, vamos a llegar visual, allí
26: ¿no? y luego la, la carne, pues oye, esa carne que en un momento dado ahora cuando nos pongamos en marcha bien o sea el poder decir ah, yo quiero al cliente de esa chuleta no ese, ese ese de esa chuleta puedo comer uh -huh. sabes que tengas esa posibilidad de, de poder elegir in instituto pues también le va, le va le va a dar otro punto no Vamos a poder elegir importante.
18: aquella que más rabia nos dé, entonces, ¿no? La veamos sí, y
26: podemos de decir, eso que es para mí. Y que expuestas, claro, dices, poder, mira, esta cinta, pues habrá varias y tal, pues me gustaría esa, perfecto. Uh -huh. ah, eso requiere al final todo que se atempere, que la carne necesita para comer una buena carne, al final pues, tiene que tener una temperatura y, y, es, y siempre hay que atemperar antes de del servicio la carne, ¿no? Porque si no, ¿qué muchas veces pasa? Que te comes, estás en la chuleta y dices, Joder, es que, está, que es que no está todo lo caliente. O sea, tiene que... Tiene, al final que vaya su proceso la carne es importante, ¿no?
18: Por supuesto, todo tiene muchos más detalles de los que creemos y vemos en un principio, ¿no?
26: Está claro, o sea, no, no tiene... Al final esto es como poner un lintoni para mí. O sea, dices tengo un buen hielo. Tengo buen limón, pero luego tengo la tónica caliente, uh -huh. o sea, el kinktonik no va a ser campeón Necesitamos o sea, un poquito de todo. Necesitamos todo, en, pero, la, pero es la parte importante, porque al final los contrastes de temperatura, o sea, que el carbónico, o sea, en las carnes es una cosa y en, y, en, y en el mundo de la bebida igual, ¿no? O sea, yo creo que todo tiene que, que estar bien equiparado y, bien ar y que tenga armonía, ¿no?
18: Bueno, y me hablabas de, de cerveza, ¿no? Que también va a tener un gran protagonismo, no solo el vino, sino también esa cerveza.
26: Sí, porque, bueno, al final yo creo que es, que es bonito que el mundo de la cerveza cada vez tiene más protagonismo, ¿no? Uh -huh. Y nosotros llevamos ya muchos años con, bueno, yo llevo con Senén 10 años ya, y, y cuando empezamos pues se vendía cerveza, pero, pero la verdad es que... Eh, fuimos creciendo y hoy yo creo que hoy es el día que, que yo creo que el aperitivo la gente antes de comer siempre eh, siempre de tomar un aperitivo de tomarse una cerveza o sea, es está muy como,
18: recurrente ¿no? yo
26: yo creo que antes eh, yo el recuerdo que tengo es que no se, no se no se bebía tanta cerveza como el aperitivo de tomarte una cañita, una gildita uh -huh. o sea pues ese momento que yo creo que es, que es bonito antes de empezar a comer ¿no? es un momento como muy un de, poco... de
18: disfrutones ¿no?
26: un poco de soltura, ¿no? Uh -huh. ¿no? ahí que creo que, que te abres un poco, que, que es un momento de, de que de engranar esa esa experiencia, ¿no? digo digo una caña de cerveza, que tener la posibilidad, nosotros tenemos una cerveza gastronómica que es 1870 que es de aquí, que pues para mí es una bueno para yo, yo me enamoré, la verdad es que un, fue creo que siempre he tenido gusto para la cerveza y creo que 1870 es es una cerveza que además liga un poco con Sagartoki, ¿no? Que, que vienes a comer, ¿no? O sea, cuando yo una cerveza para, para poder disfrutar de, de, de una comida, ¿no?
18: Pues todo esto será a partir de mañana en Sagartoki, carne, cerveza y vino, cómo no. Pues El Raúl túnel Fer... del vino. Uh -huh. Raúl Fernández, así nos despedimos por hoy. Mañana les esperamos de nuevo a las 7.20 aquí en la brújula de Euskadi.
1: Tardes. al final nos enredamos a hablar y vamos echando la tarde. Son las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias, esto es La Brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.
28: El pueblo García Castellón no descarta ánimo homicida en Tsunami Democratic por la agresión con heridas graves a agentes de policía, lo que supone una violación de derechos humanos por actos de terrorismo. Entre quienes podrían resultar responsables de estas agresiones están los imputados, y entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, lo que impediría su amnistía.
13: El PSOE aísla al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García paje por sus críticas a la amnistía y acusar a su partido de estar en el extra radio de la Constitución. El gobierno dice que busca notoriedad y recuerda que sus opiniones no son las del país. Partido Socialista. Paje reitera su derecho a discrepar de lo que considera hace erróneo su partido. La Policía Nacional ha detenido en una estación de tren en
28: Leipzig en Alemania al preso Yusuel Mohamed Lerrech, alias el Pastilla que se fugó de la cárcel de Alcalámeco antes de Navidad. Los investigadores ahora tratan de averiguar cómo escapó de España y
13: si contó con la ayuda de terceras personas lo que no se descartan más detenciones. Frontex baraja irse de España por falta de entendimiento con el ministro del Interior Grande Marlasca, y suspende sus operaciones en el Mediterráneo y Canarias. España el único país de la Unión Europea que todavía no ha renovado sus operaciones conjuntas con la Agencia de Control de Fronteras Europeo. El Constitucional francés ha anulado esta
28: tarde las medidas más polémicas de la nueva ley de inmigración del presidente Emmanuel Macron, entre ellas el delito de estancia irregular, el endurecimiento de acceso a las prestaciones sociales o el establecimiento de cuotas migratorias anuales.
13: Familiares de rehenes israelíes eh, secuestrados por Hamas piden en Madrid que la comunidad internacional se implique en las negociaciones para su liberación. En Gaza, al menos 20 palestinos han muerto en un ataque contra personas que hacían cola para recibir ayuda humanitaria.
28: Esta madrugada en Alabama va a ser ejecutado con nitrógeno, un condenado por haber asesinado por dinero a una mujer en 1988. Es la primera vez en Estados Unidos que se usa esta técnica. Naciones Unidas ya ha pedido la supresión de esta pena al calificarla como trato cruel e inhumano comparable a la tortura.
13: La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide al gobierno que la prevista ley audiovisual para controlar eh, contenidos de los llamados influencers sea más amplia. El 80% de sus contenidos, dicen, son incorrectos desde el punto de vista legal o ontológico y piden que se impongan multas cuando exista publicidad engañosa o falsa.
0: La brújula con la torre.
1: Para que un negocio funcione, tenemos que escoger el modelo de Opel que mejor se adapte. Y también estar a la última en economía. De eso nos ocupamos ahora, con la gama Opel y con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. ¿Y pues de, qué, ¿De qué vamos a hablar en ese espacio de gran éxito que es la brújula de la economía?
29: Pues mira, la carta de la brújula de la economía de este jueves llega con productos de primera calidad. Directamente del campo a la mesa. Como, por ejemplo, las protestas de los agricultores que se extienden por Europa... Se han registrado en los Países Bajos, Alemania, Rumanía, Grecia y llevan varios días de manifestaciones y barricadas en Francia. La diferencia, Rafa, de la protesta de los agricultores franceses con sus homólogos de otras naciones europeas es que los galos terminan desvalijando los camiones españoles y de otras nacionalidades, arrojando sus mercancías por el asfalto. La Asociación de Distribuidores y la Confederación del Transporte piden medidas urgentes y alertan de que mañana puede ser un viernes negro en el hexágono. Y es que quieren rodear París mm. mientras la ultraderecha de Le Pen ante las elecciones europeas pues intenta sacar rédito electoral a la atención Oye, ¿y cuáles eh, ¿cuál son los motivos de esta ¿Qué es lo que está ocurriendo en el campo? Pues mira, hay una amalgama de causas de estas protestas que van desde la pérdida de mercado frente a importaciones extranjeras más baratas las trabas burocráticas, la elevación de los costes de los carburantes de los fertilizantes y y, y esto es nuevo los requisitos comunitarios para la transición ecológica y es que ya sabemos y aquí lo hemos dicho muchas veces que en esto de la transformación ecológica también hay perdedores claro. los agricultores se sienten paganos de la transición verde y más dicen cuando mucha producción agraria que llega de terceros países pues no respeta las mismas eficaces. La alimentación ha sido clave
1: precisamente en la alta inflación y los precios han sido los impulsores del aumento de los tipos de interés. Esta es la otra de las grandes noticias del día. Sí. El, el BCE no se plantea por el momento rebajar el precio del dinero.
29: Bueno, Christine Lagarde no está por la labor. Dice la francesa que es prematuro recortar los tipos de interés, así que se mantendrán más tiempo de lo deseado. En esas alturas del y 4,5%. Lo que también es interesante, Rafa, es que la economía de los Estados Unidos pues, se frena menos de lo previsto. Vamos, que está avanzando y avanza a un ritmo del 3,3% ,3 en el cuarto trimestre y esto pues como siempre tenemos los europeos pues a ver si lo imitamos también en esta cuestión de, la, pues de la economía. Y rápido tres apuntes del dinero contante y sonante. Pues mira tocateja la ministra de Hacienda María Jesús Montero rechaza crear un fondo de nivelación para compensar a las comunidades peor financiadas. Eso sí dice que en febrero comenzará a negociar la quita de la deuda. Además Isidro Fainé ha sido reelegido como presidente de Criteria Caixa que es uno de los principales inversores españoles. Dos papuntes, 32% del capital de la Caixa y el 26% del natural pues Y Bank Inter cae un 6% a pesar de ganar, cae un 6% en bolsa, a pesar de ganar 845 mira, millones.
1: Mira, mira, no está mal. Aquí te espero en la brújula de la economía, a las 9. Pues aquí estaremos ocho, a las 9, vendremos
29: con el tractor y con lo que haga falta.
1: Con todo.
30: Con todo. Hay una fecha límite para cada proyecto Noches de insomnio para todos los jefes Y un socio para cada desafío Tu nuevo vehículo empresarial Opel Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel Y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano Más en Opel.es
0: la brújula
21: ¿Cansado de toser? Toma
17: Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
14: Su alarma de Securitas Direct Ha sido desconectada
16: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa Trabajando, así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me la hubiera puesto antes
17: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct llama ahora al 900 272 272
16: en Menorca hay un secreto que te queremos contar su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos los días del año, descubre Menorca su oferta deportiva, cultural, gastronómica natural y de paisajes de ensueño y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO, ven y disfruta Fundación Fomenta el Turismo de Menorca
1: Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto en Línea Directa.
13: Porque te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula. La torre.
1: Sintonía del ambiguo, que ha sufrido alguna alteración. Eh, ¿Qué tal, David Mejía? ¿Cómo estás?
31: Muy buenas tardes, Rafa La Torre. ¿A, pues, a, muy ¿a, qué bien? Responde?
1: ¿A qué responde esta innovación en tu sección?
31: Bueno, creo que ha sido adulterada la, la música con un buen motivo. Pero bueno, como hacía tanto que no abríamos el ambiguo de la brújula, sí. eh, creo que es importante hacerlo a lo grande. Hay mucha gente, bueno, más de una persona que me ha dicho que echaba de menos el ambiguo. Sí. dos concretamente. Dos. Siempre,
1: siempre que, y, que se dice, eh, hay mucha gente que siempre sí, son, son dos,
31: dos o tres. tres más no de uno, pues dos, no, no, sí. no, no, no voy a mentir. Eh, pero bueno, pues sospecho que esta música nos ha delatado. Eh, vamos a hablar del tema de hoy. A ver. Este enero de 2024 se han cumplido 25 años del estreno de una serie que, según cuentan los entendidos, cambió la historia de la televisión.
1: ¿25 años? A ver si lo digo. ¿25 años? ¿Farmacia de guardia? ¿Juncal? Casi. <risa> A las 11 en casa. ¿Arriba y abajo? Los Soprano. Oh, ¿Cómo? ¿25 años del de estreno de Soprano? 25 eh, años del estreno David, de los Soprano. Eh, es terrible, o sea, ¿te das cuenta de lo viejos que nos hace...? Sí, el, el ambiguo
31: es un poco tomar conciencia de, 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 de que uno es mayor y rinde tributo a sus, a sus viejas, a sus viejas claro. pasiones, ¿no? Es 25 años, pues
1: los ropers, ¿no? Pues fueron los sopranos que pensábamos que se había estrenado antes de ayer.
31: Se emitió entre 1999 y 2007 y sabrán nuestros oyentes que gira en torno a Tony Soprano, ese Hombre. mafioso italoamericano de Nueva Jersey... Y su lucha por compaginar la vida familiar con la dirección de una organización criminal. Y ese equilibrio fue eh, la magia de la, de la serie. ¡Qué lindo! Gracias, profesor. Gracias, profesor. Ya sé que eh, esto no sería el ambigu si no aireáramos nuestras fobias. Un ambigu se sí. no es un ambigu real. No. Pero el jeiteó esta vez no es para los sopranos. Yo me declaro un fan incondicional de los Soprano. No así del concepto, las series en general. Así que después Bien. vendrá ese jeiteó. Um, pero bueno, quería hablar un poco de cómo Los Soprano cambió la historia de la televisión Es interesante leer cosas que está diciendo ahora David Chase El creador de Los Soprano en entrevistas que le están haciendo Y que, bueno, también ya había dicho otras veces Sobre cómo fue ese momento En el que germinó El, el milagro porque David Chase era un guionista de televisión que hacía, había hecho series tipo eh, Rockford Files, nadie la conoce y, y bien, con un policía que era James Garner, un detective, I Fly Away, un, un, un drama en, en el Alabama de los años 60. Y él decía que la televisión en ese momento era, que mucha gente no lo recordará, era fórmula... Eh, no salirse de determinadas líneas, muy orientada a los anuncios. Y él quería escribir algo más serio y quería, quería hacer cine. Él no contemplaba la posibilidad de poder hacer algo serio claro. que no en, en la pequeña pantalla, ¿no? como se decía.
1: Como, como se decía, capítulos autoconclusivos. Era, sí, ¿no? efectivamente. Era... Uno, uno podía dejar de ver una serie durante meses eh, y se la volvía a encontrar en la televisión. Exacto, y no, nada veía el cambiado.
31: equipo A y, o sea, y, y ahí claro, no había claro. cambiado. Y luego, luego introdujeron. Eh, es verdad que las series luego introdujeron otros factores Por ejemplo, que en Falcon Cress En el momento en el que se, se forma la pareja Ahí se dieron cuenta que bajaban mucho los índices de audiencia entonces crearon esto que se llama el UTS, ¿no? De oh. Unresolved Sexual Tension, tensión ah. sexual no resuelta. Entonces sabían que, bueno, esto lo vemos en Friends, ¿no? Cuando uno se empieza a enamorar tal, algo, parece que va a cuajar, no. Lo, 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 lo
1: vimos vi hasta en Los serranos.
31: Sí, efectivamente. Es, empezó a ser un recurso muy. Y, y esto, bueno, se siguió utilizando, evidentemente, de una, man de una manera o de otra, pero sobre todo es que no se podía entrar en temas duros, difíciles, no se oh. podían mostrar caras. Eh, oscuras, no se podía trasladar a la televisión lo que podíamos ver en una película de Scorsese, por ejemplo, ¿no? esa violencia ese, el mal, el protagonista no podía hacer el mal y claro, Los Sopranos solo cambia pero claro, David Chase no lo tuvo fácil porque estaba muy estigmatizado ser guionista de televisión, no podías decir cosa, cosa que ahora no sucede, evidentemente no pero no sucede en parte gracias a Los Sopranos y David es, el gran, es el, cambio. Cambio. el gran cambio. Le propone esto a HBO, que ya había hecho la serie Oz, que es un drama de prisiones, pero de un perfil mucho más bajo que Los Soprano. Y como HBO, para quien, para quien no lo recuerdes, bueno, pues, nos tenían cable y luego tenían podían pagar un extra por tener HBO, ¿no? Como aquí se podía ser el que lo han del Canal Plus. Y ahí podías emitir tu serie sin anuncios. Claro. Entonces no pues, tenías por qué orientarlo a los anuncios y tenías podías decir palabrotas, ¿no? cosas que no podías hacer en televisión, una televisión muy puritana como es la de, la de Estados Unidos. Y así fue como empezó este proyecto, del que la gente se fue enamorando, a pesar de que en HBO le dieron bastante libertad, si hubo alguna tensión, sobre todo recordarán nuestros eh, cultos oyentes que Tony Soprano mata a una persona a sangre fría, a una persona buena, no a un sí, malvado, sí. a Ando. sangre fría en la, en la primera temporada a un, a un delator que encuentra eh, de una manera fortuita y lo estrangula
1: eh, va vamos a precisar a la audiencia por si sí. nos está poniendo a parir ahora que ya ha prescrito el tiempo del destripe es decir si no ha visto Soprano es culpa suya Sí. <risa> entonces... y aquí
31: hay muchas temporadas y esto no es un destripe porque saben que los Soprano son un eh... mafioso y que bueno es una moral es una ¿verdad? moral y que entra porque tiene ataques de pánico entonces bueno hay toda, hay toda una una tensión ahí y otro debate que, pro que propone esta serie es por qué nos gustan los mafiosos
1: ¿no? sí sí hay una cosa muy bonita ¿eh? también en los Soprano, que es cómo ellos son los que imitan a la ficción, que es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Eh, y, o sea, el, el, el mafioso en realidad aspira a ser eh, Corleone. Efectivamente. Eh, no es Corleone el que aspira a parecerse a los mafiosos de verdad, ¿no? Eh, porque el mafioso de verdad es mucho más cutre, es mucho más Soprano. Efectivamente.
31: Sí, o sea, ya, claro, esa épica de la mafia del padrino, eh, donde son personajes, además casi de tragedia griega, sí. eh, con ele elegantes de traje, ya eso se pervierte con Scorsese en, en Goodfellas y, sí. y ya los Soprano qué gran llama... película, qué eh. gran película, uno
1: de los nuestros,
31: uno de los nuestros extraordinario, extraordinaria, extraordinaria y los sopranos y es que llevan chándal, o sea no es que no vayan en traje, claro. es que van en chándal y, y no está mal y son de Nueva Jersey y, y bueno pues están ahí sentados, les gusta mascar chicle y hacer, hacer cosas cutres porque la mafia es cutre, entonces bueno cierto modo se idealiza menos, pero se sigue idealizando no por esta sí. cuestión de, de, sí, que, vive, de pero, que tiene sus propias normas, sus propios códigos morales. Son, tiene, son y rigidos. tiene que ver
1: con la persuasión incidental, ¿no? Es decir, como el protagonista es Tony Soprano, tú inevitablemente eh, empatizas con él. Esto es un mecanismo muy rudimentario del cine. No sí, absolutamente.
31: Sí, sí, la ficción eh, nos hace empatizar con el, con el, con Aníbal con el protagonista. Pero la mafia italiana, eh, y esto se ha, se ha estudiado, genera más empatía que la mafia china o que la mafia rusa. Sí, sí, sí es cierto. Eh, está, es suficientemente cercana para que nos atraiga y suficientemente lejana como para que la veamos con cierta fascinación. ¿no? Es
1: verdad. Es una cierta simpatía cultural, ¿no?
31: Sí, sí. No, y en Estados Unidos también, y tiene que ver con, con, con la ley seca, porque la mafia empezó a aflorar, era una relación pequeña, pero empezó a, a robustecerse con la ley sé sí, que la gente la miraba con cierta simpatía, ¿no? Porque claro. estos se están enfrentando al poder, tienen otros códigos, ¿no? <risa> le quitas trae, a alguien el claro. trago y claro, se pone se pone, y el
1: trago, pues, se pone muy sí,
31: rebelde. Claro. Pero a ver, eh, La Torre, confiesa, tú eres a de ver. series, ¿verdad?
1: Eh, a ver, a ver, a mí me ha pasado lo que a Carlos Bollero, que yo de repente eh, descubrí, sobre todo con Los Soprano, a dos metros bajo tierra sí. y el paroxismo fue sí. The, Wire, The Wire, que la televisión se había convertido en el gran eh, vehículo de ficción ¿no? O sea, Lo que antes veías en el cine Las satisfacciones que te daba el cine Ahora te las daba la, la televisión Pero claro, creo que se ha sobre Se ha sobrecalentado Ya la factoría, ¿sabes? Burbuja Uf, es, es demasiado y, y luego que ya los clichés son eh, Recorren todas las series eh, me, me he desencantado realmente
31: Pues fíjate, eso dice David Chase David Chase dice que estamos ante el funeral de la edad dorada de la televisión. A ver, hay gente incluso que duda de que esto sea televisión y que las series y sobre todo cuando, cuando entró el streaming es lo que, a lo que la gente recurría precisamente para no tener que ver la televisión. Pero sí hay evidentemente algo que no es cine y que se ve de manera tal pero él cree que está muriendo precisamente por lo que dices. Porque sí. Se ha recalentado, hay muchos clichés, hay mayor corrección política sí. y mayor, mayores compromisos con esa corrección política y una cosa muy curiosa, el... Eh, el, la atención que es capaz de prestar cada uno. Sí. Es decir, ahora la gente quiere ver cosas que pueda ver mientras está mirando el móvil. Esto es lo que dicen los ejecutivos de las plataformas. ¿no? La puedes estar mirando el móvil y viendo la serie de televisión. Eso no lo puedes hacer con Los Sopranos, no lo puedes hacer con The Wire, no lo puedes hacer con todas estas que son un, un imán de atracción demasiado importante para lo que, para lo que estamos viendo ahora. O sea, que Pero quizás... sí
1: con la radio. Por eso sobreviviremos a todo el resto de medios.
31: Sí, efectivamente, porque con la radio puedes correr saltar, cualquier cosa. <risa> a, 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 a lavar los cacharros, estar en clase está con el está. móvil, efectivamente, <risa> efectivamente, conducir, hola a todos los que estén conduciendo. Es verdad. Así que quizás estemos antes, eh, antes de final, pero... Eh... Pero
1: a ti te pasa como a David Chase y como a mí, eh, que, que ya crees que, bueno... Sí,
31: te, yo, pero yo no he visto tantas series. He visto El Soprano, he visto The Wire, he visto estas grandes series y he visto alguna otra. Me, me gustan más las miniseries sí porque es que mmm, es? llegó un momento en el que yo, me des, más que desencantarme, me desengañé de todas las recomendaciones que me estaban haciendo claro. porque todas eran buenísimas todas las series eran buenísimas, tienes que ver tal porque es buenísima, tienes que ver cuál porque es buenísima no, tiene nueve temporadas pero se pone está sí. muy bien, en la tercera empieza ya bueno, uno no tiene tanto tiempo es
1: que ese es el otro problema de las series no que es la inversión de tiempo que requieren no entonces tienes que ir muy sobre seguro yo en lo de ir catando series eh, que te puedes ver toda la filmografía de Kurosawa en lo que te has visto en lo que tratas de interesarte por una serie que es un desastre, sabes, Al y la, final. La
31: serie, es, yo entiendo la satisfacción que produce como una, como una gran novela de, del 19 que te metes y, y, y tienes una relación con, muy especial con los personajes, es muy gratificante. Mm. Pero no sé, hay algo que y tiene luego, la tensión dramática de una, una película cosa. que a me no me tiene Me una cosa, que
1: es que eh, a mí me enfadó muchísimo el final de Los. O sea, yo, con ah, perdidos
31: yo, yo, yo no caí en perdidos no la uy había. a mí me
1: encantó y entonces tú una serie de temporadas lo seguía bueno con una en un frenesí y, y, y luego fue un desastre ¿no? y yo creo que ahí se nos rompió algo no o sea ahí se quebró la ilusión de los que veíamos series con perdidos fíjate
31: puede ser porque no se con, no se concibe como un, como un como una criatura artística cerrada sino que va improvisando un poco sí. en función de la audiencia Y eso es y
1: problemático Siendo una castaña pilonga como dijo Harold. Qué viejo no castaña castaña pilonga. pilonga es muy viejo
31: pues voy a recomendar una serie que es Colombo hablando ah, de castañas pilonga bueno mi padre
1: le fascina. Colombo está muy bien. Está muy, muy bien. bien. <risa> es Fantástico muy el ambiguo de, de hoy. David Mejía. Buenas tardes. Nunca se cansarán ustedes del de ambiguo. Va a ser un clásico como los sopranos
0: Son las 8. Las siete en Canarias. En Onda Cero La brújula
10: Rafa la Torre.
1: Al gobierno ya le va quedando una única alternativa Escribir una lista Con los nombres de las personas A las que hay que borrarle el historial delictivo Y listo Que digan quiénes son Que... Que no se centren en los delitos que hay que amnistiar, sino que digan directamente cuáles son las personas a las que hay que amnistiar. Hayan hecho lo que hayan hecho. Que se les perdone todo y que se les borre eh, de su historial, a Carles Puzdemón, a Marta Rubira, a estos 12 CDR, a este, a este y al, al otro. Porque de eso se trata la ley de amnistía. Y ni siquiera se molesta en disimularlo el gobierno. Porque la ley se va reescribiendo en función de la situación particular procesal de estas eh, personas. De manera que será una amnistía ajustada a la circunstancia particular de un puñado de individuos particulares. Y eso no hay democracia que lo resista. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Un nuevo auto del juez García Castellón que se ha convertido en el leviatán de este gobierno. El juez García Castellón. Este nuevo auto viene a responder a un recurso presentado por una de las partes en el caso tsunami, e inutiliza las enmiendas que Pesó y, y es que repactaron para eludir los otros, au, los otros autos de García Castellón. ¿Por qué? Recuerden que Félix Bolaños acuñó aquel concepto desquiciado del terrorismo respetuoso con los derechos humanos. Es un dilate, dislate conceptual, es una estupidez, pero pretendía defender que por más que a Carles Puigdemont le imputaran delitos de terrorismo, estos podían no ser contrarios al Convenio de Derechos Humanos de la Unión Europea. De ahí cuando precisa son aquellos casos de terrorismo graves, que atenten gravemente contra los derechos humanos. Bien, pues lo que ahora ha hecho el juez García Castellón es permitir la personación en la causa de dos antidisturbios heridos en 2019 en los gravísimos disturbios violentos de la Plaza urquinaona tras conocerse la sentencia del PRUSES. Ambos los considera víctimas de una acción incompatible con el artículo 2 del convenio. Y así, precisando y afinando, el juez García Castellón ha hecho inútiles las dos enmiendas con las que el PSOE, Esquerra y Junts, pretendían eludir la persecución judicial de Carles Puigdemont, de los CDR, de Marta Ruira y de otro puñado de personas a las que se les imputan delitos de terrorismo. De manera que así quedaría inutilizada esta enmienda. Pero más allá de las sutilezas jurídicas, lo que la instrucción de García Castellón está revelando es algo que ya sabíamos pero que convenía mostrar con toda su crudeza porque es algo gravísimo, lo realmente grave de este episodio que es que el gobierno está legislando en función de las decisiones del juez porque el único fin de la ley es garantizar la impunidad de Carlos Puigdemont y de dos decenas más de delincuentes y ese es un fin espurio o como llevamos días diciendo, eso es pura corrupción política porque una ley no puede tener como objeto favorecer a una persona particular Menos aún, si es a cambio del apoyo parlamentario, del partido que lidera a esa persona. Es decir, es que esta ley no tiene objeto, tiene sujeto. Sería mucho más fácil, por tanto, que publicasen la lista de los amnistiados y no los delitos que se amnistían. Les ahorraría muchos bochornos argumentativos a Félix Bolaños y a los dirigentes del PSOE especialmente, que son quienes se están volcando en hacer no sé, un argumentario completamente disparatado. Consiste en esto, justo en esto. Lo importante es el sujeto y no el objeto. Eso es lo que está haciendo el gobierno y eso es lo que revela este, este tirería floja. Bueno, esta persecución con su gran leviatán, que es el juez García Castellón. La
0: brújula con
1: la torre. Bienvenidos a Brújulas si y se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Y hay señales de nerviosismo en el gobierno. Porque toda la legislatura depende de que pueda garantizarle la impunidad al prófugo y a este puñado de delincuentes muy particulares. Y hay un juez que parece empeñado en que eso no ocurra. Pero ya les digo que lo sustancial del asunto es que en España se está legislando a medida de unos delincuentes para comprar con impunidad su apoyo parlamentario. Esto hay que repetirlo una y mil veces. Es una ley donde lo que importa es el sujeto y no el objeto. Y eso no hay democracia que lo resista. Hay nerviosismo, desde luego. Y se nota. El nerviosismo lo ha convertido Ferraz, lo ha canalizado en ira contra Emiliano García Page. La razón de la pelea responde a la más elemental mecánica política, ¿eh? El PSOE ha sacrificado casi todo su poder territorial para que Pedro Sánchez siga siendo presidente. Cualquiera que conozca el estado de la moral de los socialistas en toda España, excepto en Cataluña o en Moncloa, distrito central, lo sabe. Cada pacto, cada cesión, cada contradicción, cada chantaje de los independentistas ha ido en contra de sus varones y sus munícipes en toda España. Como esos varones y munícipes ya no tienen ningún tipo de poder, dependen únicamente de la voluntad del secretario general. No así Emiliano García Page, que es presidente de Castilla-La Mancha, porque así lo han decidido los castellanos manchegos, que serán quienes lo retiren de ahí en unas próximas elecciones, si es que quieren hacerlo. Claro, esta es justo la razón por la que quienes, eh, quien le sobra a Ferraz es precisamente el único capaz de tener una mayoría absoluta.
2: No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino, el camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha que con tanta fuerza está suplando en el conjunto de Europa.
1: Pero qué notoriedad, si ya ha ganado las elecciones con mayoría absoluta. Esta vez ha sido la número dos del PSOE, María Jesús Montero, la que lo ha criticado a Emiliano García Paje en un testimonio que es realmente fascinante. Hombre, si lo que se trata es de frenar a la derecha, Paje es un caso de éxito, porque gana con mayoría absoluta. En cambio, Pedro Sánchez depende de la extrema derecha de Junts, hasta tal punto de postración que tiene que mercadear con ellos las competencias de inmigración. Así se frena a la extrema derecha, dándoles las competencias de inmigración para que compitan con la otra extrema derecha, en dureza con los inmigrantes. Esta no es una escaramuza puntual, ¿eh? ni una de tantas divergencias entre Paje y Ferraz, porque probablemente ya se hayan pronunciado las palabras de no retorno, porque lo que no, no le van a perdonar a Paje es que primero ubique al PSOE en el extrarradio de la Constitución, porque hay una conciencia culpable, claro, Baja vergüenza sobre todo a los que se han prestado a una operación indigna, pero es que además ha señalado el gran tabú, que es que Sánchez es un perdedor, y eso no se perdona. En cualquier caso, miserias de la vida partitocrática. hoy Emiliano García Pajé ha bajado el tono varias octavas.
3: Respeto todas las opiniones, también pido que se respeten las mías. No voy a insistir más, en.. ya hablé ayer suficientemente ¿no? Y... y no quiero ser protagonista, de verdad, sinceramente. Coincido y mucho con la política social y económica del gobierno, discrepo claramente con el tema territorial y con los independentistas. Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas.
1: Claro, lo que pasa es que si su adversario son los independentistas, que son de, de quienes depende el gobierno de España, ya les decimos que toda la estructura del Partido Socialista, toda, está puesta al servicio de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Y eso fue manifiesto tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas en las que Sánchez asumió en primera persona la culpa y adelantó las elecciones a su modo plebiscitario. El resultado ya lo conocemos, a partir del 23J tiene un nuevo socio que es un prófugo de la justicia, huido en Baterlo, al que tiene que pagar con la impunidad, con una ley de amnistía. El PSOE se está achicando y achicando hasta quedar reducido a un cogollito muy sectario, cuya única misión es preservar la condición de minoría suficiente que permita a Sánchez ser presidente. Y como esa condición depende de la voluntad de los socios independentistas, las concesiones son constantes, son crecientes y serán interminables. Esto es mecánica política clásica. El PSOE nunca va a dejar de depender de los independentistas porque cada chantaje al que se pliega lo va debilitando y lo va dejando más expuesto aún a un nuevo chantaje. Eso es lo que está ocurriendo en el PSOE y eso es lo que explica que precisamente el que sobra sea el único varón capaz de ganar con una mayoría absoluta.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
15: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. ¿Sigues subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 55555. Te lo digo te lo cuento. Vente a la
5: Mutua. Condiciones en Mutua.es.
16: Con este estrés no consigo concentrarme.
5: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
14: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
1: Bueno, vamos a tratar de explicarles eh, mejor lo que está ocurriendo. En una argumentación en la que rechaza el recurso presentado por una de las investigadas, el juez García Castellón afirma que durante los disturbios por la sentencia del Prusés se atentó contra los derechos humanos. Y esto, según la redacción de la ley de amnistía, dejaría... Fuera de la amnistía a Carles Puigdemont o a Marta Rubira o a tantos otros procesados como esos 12 CDR que están procesados por un delito de terrorismo. El juez cita expresamente las agresiones a policías en las protestas y afirma que su fue un invitado de piedra a las movilizaciones que sacudieron diferentes ciudades de Cataluña y que tuvieron como uno de sus escenarios más cruentos los hechos que se desencadenaron en la vía Layetana y en la plaza Urquinaona de Barcelona. Señala además que no descarta que hubiera ánimo homicida en lo ocurrido. Eva Lanzares.
23: Dijo Puigdemont el problema puede venir si hay algún muerto. El juez de tsunami aprecia en esa conversación indicios de que el líder independentista asumió el riesgo de que se produjeran víctimas mortales. Por eso el auto deja en un AI la enmienda pactada con Junts para incluir en la amnistía un tipo de terrorismo, aquel en el que no hay intención de vulnerar derechos humanos, es decir, cuando el autor no quiso matar o herir. El magistrado cree que la gravedad de los efectos de las protestas, que provocaron lesiones serias a dos policías, uno de ellos quedó inhabilitado para seguir ejerciendo su trabajo es suficiente como para determinar que el resultado de los altercados es incompatible con el derecho a la vida y a la integridad física. ...justo el artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos... ...que no es amnistiable... ...según la última enmienda... ...de la proposición de ley... ...la conversación de Puigdemont puede demostrar... ...según el juez... ...un ánimo de lesionar u homicida... ...puesto que dolo... ...no es solo querer matar... ...sino también aceptar el riesgo... ...Manuel García Castellón... ...confirma hoy la personación en el caso tsunami... ...de dos policías heridos... ...frente a la recurrente que defendía... ...que debían estar... ...no en esta causa... ...sino en la de los CDR... ...el juez recuerda que tsunami democratic no fue un invitado de piedra en las movilizaciones de los escenarios más cruentos.
1: Bueno, no es un secreto que Emiliano García no está cómodo con la ley de amnistía, porque ya se ha encargado él de ventilarlo. Lo volvió a dejar claro ayer, pero esta vez algo ha cambiado, ¿eh? Porque las últimas eh, críticas o las críticas más recientes del presidente de Castilla-La Mancha han molestado mucho a Ferraz y la dirección socialista le ha vuelto a advertir hoy de que ese no es el camino, que no comparte la estrategia de Paje, de buscar notoriedad, dice María Jesús Montero. Pero si no hay unas elecciones a la vista, ¿para qué quiere notoriedad Emiliano García-Paje? En fin, Página, entre tanto, rebaja el tono y pide que se respete su posición, que señala, pues en el PSOE es minoritaria.
8: Ignacio Jarillo, buenas tardes. Buenas tardes. Es que, claro, hoy era el día de cerrar filas en torno a la dirección del partido y del gobierno y por eso los números 2 y 3, Montero y Santos Cerdán, incluso el ministro Marlasca lamentaban el protagonismo de García Page por sus ataques a la política de pactos y cuestionamiento de los jueces por parte del PSOE con los independentistas.
2: No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia.
22: No he hablado con Emiliano. ¿Y tiene previsto hablar con él? No. El Partido Socialista Obrero Español nunca ha estado en el Radio de la Constitución. Y
8: oído esto, el presidente castellano Manchego rebajaba el tono de su mensaje y ya por la tarde. Mostraba su fidelidad a las siglas, advirtiendo, eso sí, y ahí tiraba con bala de nuevo, señalando que lo que defiende él hoy en soledad tal vez tenga más predicamento mañana y que no está inquieto por las consecuencias de lo dicho, porque a él solo le quita el sueño perder elecciones.
3: No, al final no pasa nada. Yo tengo una posición que es minoritaria, claramente minoritaria no soy pero respetable en todo caso, porque lo que hoy es minoritario, a lo mejor el día de mañana no lo es. Y no quiero ser protagonista, de verdad, sinceramente. Desde la dirección del PSOE niegan cualquier
8: sanción a García Paje, aunque admiten que su charla desahogada con sus homólogos autonómicos, el PP de ayer en Fitur, no gustó nada.
1: El Banco Central Europeo ha cumplido el guión este jueves, o como dice un periódico, se ha anunciado la no noticia creo que lo he leído en un periódico, ahora no, no recuerdo cuál es. luego les digo. La entidad ha decidido mantener los tipos de interés en una reunión más y así será hasta como mínimo la próxima reunión que se celebrará el 7 de marzo, con la tasa que define el coste de los préstamos en la eurozona en el 4,5% y la tasa de depósito en el 4%, máximo histórico. Informa Jessica Jesús.
32: El precio del dinero se mantiene en el 4,5% y todo apunta a que seguirá así gran parte de este 2024, como mínimo hasta verano. Una fecha que ya había planteado la presidenta del Banco Central Europeo, pero con la que hoy ha decidido mostrarse más cauta. Christine Lagarde evita así iniciar un debate sobre el recorte a corto plazo.
7: El consenso de la mesa
32: del Consejo de Gobierno ha sido que es prematuro discutir recortes
7: de tipos.
32: Y aunque reconoce que las perspectivas de inflación siguen el camino a la baja que proyectaron en diciembre, expone que aún hay riesgos persistentes. Tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio, podrán elevar los precios de la energía y los costos de los fletes en el corto plazo y obstaculizar el comercio global. Aunque de momento la desaceleración en algunas economías de la zona euro no parece preocupar al BCE porque continúa en la senda restrictiva. El objetivo sigue siendo, recuerdan, devolver los precios al 2% a medio plazo.
1: Algo está pasando en el campo de toda Europa, está creciendo la ira y el descontento entre los agricultores de toda Europa y especialmente en Francia. Los agricultores franceses han endurecido sus protestas y ahora amenazan con bloquear París a partir de mañana viernes. A los cortes de carreteras de estos días recientes se han sumado en las últimas horas varios ataques contra camiones extranjeros, entre ellos españoles, y la quema de sus mercancías los principales sindicatos denuncian la importación de productos agrícolas y la competencia desleal que genera la normativa nacional y la europea. El gobierno del primer ministro Gabriel Atal tiene previsto anunciar mañana medidas de ayuda consciente del desgaste que suponen las protestas del campo a menos de cuatro meses de las elecciones europeas. Este va a ser uno de los grandes temas ¿eh? de esos comicios. El otro va a ser la inmigración, pero lo del campo hay que prestarle atención porque es realmente importante y sintomático. Corresponsal en París. Álvaro del Río.
10: Las protestas de los agricultores abarcan ya a toda Francia, protestas que se extienden y se radicalizan, lo saben los camioneros españoles. Algunos han visto su cargamento de frutas y hortalizas vaciado y desparramado sobre la carretera, pero también de otras nacionalidades. El motivo, la competencia desleal, justifica a esta agricultura gala que denuncia la importación de estos productos de países con normas medioambientales menos restrictivas que en Francia. La Confederación del Transporte Español ha recomendado posponer las rutas por el país vecino ante un viernes que se antoja complicado, con nuevos bloqueos de autopistas, viajes principales y virulentas acciones de protesta como las de hoy ante prefecturas o estaciones de tren. Allí se han incendiado montañas de neumáticos, alpacas de paja y proyectado litros de purines también contra grandes superficies o plataformas logísticas. La consigna del gobierno a la Gendarmería es por ahora mantenerse discretamente al margen a la espera de que mañana el primer ministro desgrane las medidas con las que piensa devolver la calma y responder a las demandas del sector que reclama mejores remuneraciones, seguir con el gasoel subvencionado, flexibilizar las normas medioambientales o simplificar el papeleo.
1: En Estados Unidos, el estado de Alabama se dispone este jueves a aplicar una sentencia de pena de muerte contra un reo con un método nunca antes llevado a cabo, después de que anoche el Tribunal Supremo diera su autorización. Se trata del gas nitrógeno para aplicar un controvertido procedimiento de hipoxia, esto es disminución del suministro de oxígeno, eh, por nitrógeno, por, esta, por este gas. El, el conejillo de Indias, tal y como se ha autocalificado el propio preso, se llama Kenneth Smith, tiene 58 años, y fue condenado en 1989 por el asesinato por encargo de una mujer. Nueva York, Agustín Alcalá.
33: El verdugo en Alabama
8: no quiere más bochornos y como hace 14 meses falló estrepitosamente porque no encontró la vena para ejecutar con una inyección letal a Kenneth Eugene Smith, esta noche irá a lo seguro. Para ello colocará sobre la boca del condenado una máscara quirúrgica con un tubo por el que comenzará a salir gas nitrógeno. El objetivo es que Smith vaya ahogándose poco a poco, se quede sin oxígeno para respirar y muera. El problema para el verdugo y sus jefes del estado de Alabama es que esta técnica para matar no se ha probado hasta ahora en Estados Unidos. Y nadie sabe si funcionará. Solo el Tribunal Superior puede impedir a última hora la ejecución de Smith acusado de matar a la mujer de un predicador hace cuatro décadas sus abogados aseguran que sufrirá horriblemente y que la constitución estadounidense no permite las ejecuciones inhumanas y crueles pero Alabama considera que el nitrógeno es un método seguro y eficaz para matar a un ser humano
0: La brújula
8: Los bombardeos
1: han continuado en el campo de refugiados de Han Yunis donde Israel cree que se esconden los principales dirigentes de Jamás eh, Mañana la Corte Internacional de Justicia va a anunciar si toma o no medidas cautelares tras la denuncia de genocidio presentada por Sudáfrica Hoy en Madrid hemos escuchado el, el aterrador relato de los supervivientes y familiares de los rehenes secuestrados por los terroristas de Jamás. Son personas que llevan más de 100 días en las manos de Hamas y de los cuales pues, sus familiares no tienen la menor noticia. Asunción Salvador.
11: Con entereza narra Sif Abod cómo logró sobrevivir sepultada durante seis horas bajo una pila de cuerpos hasta que el ejército la rescató. Viva, hoy puede contarlo, pero no sabe si su novio también lo está porque es uno de los secuestrados que aún no ha sido liberado. Cuando habla de él, ahí ya no puede contener la emoción.
33: So
11: no sé seguro si va a volver, pero seguiré luchando incluso si vuelve un cadáver y no una persona viva, relata otro de los testimonios es el de Tal. Sus tíos fueron también secuestrados, aunque su tía ya ha sido liberada y explica que además de por los túneles, algunos rehenes los están moviendo por casas y en alguna ocasión asegura tal casas de trabajadores de la ONU.
0: La brújula La brújula
1: Los jueves son de Ramón Bilbao y propongo un brindis por la celebración del centenario de esta bodega. 100 años no se cumplen todos los días. Han sido 100 años extraordinarios. 100 años inspirados por la curiosidad hasta crear uno de los riojas más vendidos y una de las marcas más admiradas del mundo. Ramón Bilbao viene de recorrer un siglo de paisajes y viñedos, creando un nuevo estilo de vino, más contemporáneo, siempre desde la sostenibilidad y el respeto por la tierra, mirando al futuro con un espíritu curioso. Por eso el jueves celebramos 100 años de vino extraordinario. Felicidades a Ramón Bilbao. La
0: brújula, la torre.
9: Juanjo de la Iglesia, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Latorre. A
29: ver ¿Cómo estás? Qué, A ver qué estás leyendo
1: en los periódicos.
9: Pues en los digitales... Voy a empezar por una buena noticia que he leído en el confidencial. Descubren cómo revertir el envejecimiento, nada menos, usando el sistema inmunitario. Resulta que las células que se usan comúnmente para atacar células cancerígenas, las células T, también pueden eliminar a las responsables de las enfermedades asociadas con el envejecimiento. El tratamiento... Diría uno, es una gran noticia para los ratones, porque lo han probado ratones y ha tenido éxito. De manera que los más jóvenes envejecen más despacio, que no claro, se ve porque la vida de un ratón es comparablemente más corta que la de un hombre, y además quedan protegidos de por vida de enfermedades como la obesidad y la diabetes. Si esto se confirma en seres humanos, sería el hallazgo de, de, vamos, no del siglo, del milenio. Vamos. Eh, hablando de ratones Una noticia curiosa Me he hecho gracias al titular Rafa, no lo he podido evitar a ver. Un ratón australiano Deja de dormir Por su adicción al sexo Vale Es que parece que es un ratón El ratón Manolo No, no Es un tipo de ratón Ah, vale claro, que tienen No esta... es un ratón Sino claro. es una especie de ratón, ratón de No, ratón. vale, vale, claro, vale, claro, vale. Claro. Y que parece que durante La época de apareamiento Que dura tres semanas Deja de comer No duerme Y se dedica 14 horas diarias A pasar de hembra en hembra
1: Compulsivamente
9: Luego se muere Claro, es que luego le pasa eso, claro. eso Ha
1: sido un tránsito agradable
9: Es una esperanza de vida de un año Y lo último que hace en su vida Es aparearse el pobre animalito Ay, bueno, Por lo menos deja una herencia Su herencia genética es sobre el planeta eh, una, Otra buena noticia de medicina A veces seis niños sordos Vuelven a oír con una terapia génica Con una única inyección en el oído interno eh, Bastó para que los niños Salieran del silencio absoluto. Eran sordos totales España ya ha dado luz verde a un ensayo clínico parecido en tres hospitales de Madrid, en Canarias y en Navarra. Son resultados preliminares, pero los pocos casos tratados son exitosos. Y han recuperado, lo han recuperado. Oído que no tenían, lo han adquirido, han empezado a oír. Eh, los médicos dicen que hay que tratar esta noticia con cautela para no crear falsas expectativas, porque son muy pocos los pacientes tratados hasta el momento entonces bueno, aunque las expectativas son buenas, no se puede generalizar y solo sirve para un tipo de sordera que no es precisamente la más común entre las personas que no oyen ah, Te espero aquí en la Tartulia,
1: Hasta luego Las cosas cuanto más sencillas mejor, por eso amamos las patatas, su sabor, su naturalidad y Jolusa nos invita a cocinar las recetas de siempre y a disfrutar en torno a una mesa, como en nuestras secciones. Disfruta de un alimento de calidad eh, todo el año con patatas y jolusa. Amamos las patatas. A ver esa foto, decid patata
25: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás La
0: patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 De apoyo al deporte de base
0: La brújula
30: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
23: Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
29: Onda Cero Bilbao. 101.5.
1: ¿Año nuevo? ¿Coche nuevo?
29: Pues claro, Volvo Carbagen
1: te lo pone muy fácil. Tienes hasta un 30% de descuento en vehículos kilómetro cero. Hasta un 30% y además puedes elegir entre varios modelos. Pero elige rápido, quedan muy pocas unidades. Carbagen, único concesionario Volvo en Vizcaya, alto de Enécuri, Bilbao.
7: Este domingo 28 de enero te esperamos en el Centro Musique Barri de Gecho a partir de las 19 horas con Querencia, el último espectáculo de danza de la compañía Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional. Danza y flamenco se dan la mano para dar lugar a una creación contemporánea que sorprende por su lenguaje innovador y su estética. Entradas a la venta en la red Cuchabán, Musique Barri y Romo Culture Echea. Organiza Gecho Culture Echea.
0: Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
29: Onda Cero Bilbao.
7: La Vía Verde del Urola nos ofrece un recorrido donde se pueden contemplar al menos 40 puentes y 19 túneles, todos ellos iluminados. Los puntos de mayor interés se concentran en lugares tan emblemáticos como el Santuario de Loyola o el Museo Vasco del Ferrocarril. La mejor propuesta es la de comenzar la travesía en Legazpi o Zumárraga y finalizar en la estación de Trendazpeitia, que hoy en día alberga el mencionado Museo Vasco del Ferrocarril. Un recorrido tanto para los amantes del deporte como para familias que conjuga el disfrute de la naturaleza, el deporte y la cultura. Es una ruta recomendada por Onda Cero Euskadi.
34: Fútbol, baloncesto, balonmano, remo, pelota, ciclismo,
35: rugby, golf.
7: En Radio Estadio Euskadi.
35: Deporte masculino y femenino.
7: Radio Estadio Euskadi. Información, análisis, entrevistas, entretenimiento. Radio Estadio Euskadi. En directo de lunes a viernes a las 3 menos 20 y siempre que quieras en la web de Onda Cero País Vasco. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: La brújula
1: Ocho y media, siete y media en Canarias. comienza la brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
6: Bien, Hay bien, mucha ¿eh? copa del Rey. Bueno, bueno. vamos a estar pendiente del Atlético de Madrid-Sevilla. Seguro que Partidazo. de reojo lo ves mientras sigues con la brújula de la economía a partir de las 9 de la noche. Te cuento una última hora. Hay malas noticias para el Barça en forma de lesión. Ayer Valde se retiró del Athletic Club Barça, tiene afectado el tendón, podría pasar por el quirófano y eso significaría perderse... ...toda la temporada... ...así que otra baja más para Xavi...
1: ...tenía muy Después, mala no, pinta... Mes, de enero. ¿eh? ...tenía eh... mala pinta, sí... sí ...la no, torcedura no. esa... Eh, ...muy sí. mala pinta... Si sí, sí, sí. se retiró ya se veía que aquello parecía grave... Sí, ...oye, el Sevilla se juega a la vida... ¿eh?
6: ...el Sevilla se juega a todo... ...se juega a la temporada... ...la ¿verdad? temporada entera... ...a en pesar de que el Liga de... tiene que salvar la categoría... ...y está coqueteando con el descenso... ...y ese es el primer objetivo para el equipo de Quique Sánchez Flores... ...fíjate que el año pasado cuando llegó Mendy Libar, ...el objetivo era salvar al Sevilla... ...porque todavía veían el abismo cerca... Y acabó ganando una Europa League porque, sin los dos grandes, Madrid y Barça ya eliminados, no puede ser una buena temporada si lo arregla el Sevilla ganando la Copa. Pero lo mismo piensa el Atleti de Simeone. Hombre. Lo mismo piensa el Athletic Club de Ernesto Valverde, que no gana una Copa desde hace 40 años. Y es una oportunidad de repetir para la Real Sociedad de Imanol... O de pegar una campanada 20 años después para el Mallorca de Javier Aguirre. Vamos. Si es que para todos la Copa, al final, como dice la Federación, en esto les voy a dar la razón, la Copa mola. La,
1: la Copa mola mucho, la copa mola, mola mucho. Y, bueno. y es una jornada vibrante.
6: Apasionante. De, la que vamos a vivir.
1: Pues vamos con Hugo al Metropolitano. Vamos allá.
0: La brújula
6: de Radio Estadio, Edu Pidal. Semana de Copa del Rey. Mañana se sortean las semifinales de la Copa y hay tres equipos en el bombo. La Real Sociedad de Manol, el Mallorca de Javier Aguirre y el Athletic Club de Valverde. Además así, porque son equipos de autor muy reconocibles. Y hoy se juegan la última plaza, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Otros dos equipos muy coperos, el siempre competitivo Atleti de Simeone y un Sevilla, como decía La Torre, en horas bajas. El de Quique Sánchez Flores, pero el año pasado ya maquilló eso que parecía. Una mala temporada y ganó la Europa League. Y sin Real Madrid ni Barça, que ya están eliminados, oportunidad para todos. ¡Ojo al partidazo que tenemos esta noche en el Metropolitano desde las 9! Lo vamos a contar en la app y en la web de Onda Cero y en nuestras emisoras de Madrid y Sevilla, claro en el radio Estadio de Edu García, con Hugo Condés y Alejandro Mori. Hola, Hugo, muy buenas.
20: Y con el gran pepelu aquí en los mandos técnicos. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes a todos. Aquí estamos en el Metropolitano, como dice, donde se pica el último billete para las semifinales de la Copa. Athletic Club, Real Sociedad y Real Club Deportivo Mallorca, ya están, aguardan bien al Atlético de Madrid o bien al Sevilla, que se van a enfrentar en un duelo clásico del fútbol español. El Atlético de Madrid Dicen, después de la eliminación del Barça, que es el principal favorito para ganar esta Copa. Pero te recuerdo, Edu, cuando el Atlético de Madrid ha ido de favorito y lo ha tenido fácil, como por ejemplo la noche de las Palmas, en la que se iba a poner líder, se la ha pegado. El Sevilla es un equipo que está muy mal en la Liga, pero acordóse el año pasado lo que le pasó en la Europa League y acabó llegando a la final y acabó ganándola. Y además, los que dicen que el Sevilla tiene que tirar la Copa, no se dan cuenta que seguir en la Copa del Rey, la ilusión de ganarla es la gasolina que les enciende para ganar esos puntos que necesitan en la Liga. Si usted es rojiblanco y quiere motivos para la esperanza, le diré que en la última Copa que ganó el Atlético de Madrid en 2013 se cruzó con el Sevilla, eso sí, fue en semifinales y a doble partido. Pero ahí estuvo el Sevilla y ahí lo eliminó el Atlético para ser campeón. Si usted es aficionado al Sevilla y quiere motivos para la esperanza, le diré que el Sevilla... Solo ha ganado una vez a Simeone y fue en este estadio y en la Copa del Rey. También era doble partido, pero ganó aquí en ese estadio 1-2 el partido de ida y lo certificó en el Sánchez Pizjuán una semana después. Eso es lo que nos vamos a encontrar. Al Atlético y al Sevilla buscando ese pasaporte con los 11 ya confirmados, tanto el Cholo como Quique. Quiero que me cuentes con qué sale. Hola Alejandro Mori, muy buenas. ¿Qué tal Hugo? Saludos Edu. Muy buenas, muy buenas Jano.
36: Sin sorpresas en el once del Atlético de Simeone, que va con todo. Están en el mismo Hermoso y Griezmann, que juegan todos los minutos y que ayer hicieron un entrenamiento mucho más suave que el resto. Con Reinildo y Moldaván en el banquillo, van a buscar el premio del paso a semifinales en la Copa estos jugadores. que en portería, Molina y Samuel Lino en los carriles. Línea defensiva para Bissell, Jiménez y Mario Hermoso. Centro del campo formado por Coque, Rodrigo de Paul y Saúl. Y arriba para el gol, Antoine Griezmann y Álvaro Morata. Enfrente, el Sevilla de Quique Sánchez Flores, que por muy en horas bajas que esté, tiene buenos jugadores y que forma con esta alineación. Nilan bajo palos, Jesús Navas y Pedrosa como carrileros. Marcao, Sergio Ramos y Nianzú en defensa. Soumaré Sou y Oliver Torres en el centro del campo y arriba Lucas Ocampos e Isaac
20: Romero. Me queda contarte Edu que el árbitro va a ser Gil Manzano y que en el bar va a estar Hernández. Fernández. va a estar en el bar, Hernández. Hernández. Bueno, pues Hernández, Hernández va a estar en el bar sí. y que esto es un partido no de 11 contra 11, porque en el Atleti juegan 12, 11 y los 65.000 tipos que va a haber aquí llenando el estadio. Y hoy desgraciadamente en el Sevilla van a jugar 13, porque juegan los 11 de Campo Cabón aquí que lo ponga Quique, y los dos fallecidos esta mañana camino de ver este partido, por ellos porque disfruten del Sevilla porque disfruten del fútbol allá donde estén, les contamos nueve de la noche, Metropolitano buscando las semifinales, Atlético de Madrid-Sevilla. Efectivamente hoy es un día de luto por el fallecimiento de
6: esos sevillistas en accidente de tráfico que viajaban para ver el partido de esta noche de la Copa del Rey en el Estadio Metropolitano Ha habido nota del club del Sevilla y declaración del presidente y habrá minuto de silencio Sevilla-Carlos Hidalgo
37: Hola Edu, los jugadores del Sevilla portarán brazaletes negros en señal de luto por la muerte de estos dos aficionados sevillistas, padre e hijo de la localidad sevillana de Morón de la Frontera en ese accidente en la A4 a la altura de Santa Cruz de Mudela en Ciudad Real cuando se dirigían a ver este partido del Metropolitano El Chico había sido futbolista del Sevilla C y actualmente jugaba en el juvenil del Unión Deportiva Morón. Su hermano que iba en el vehículo es jugador del primer equipo del conjunto moronense y se encuentra en la UCI en estado muy grave. Se guardará un minuto de silencio como explicaba el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco.
38: Triste y concernado por la fatídica noticia que hemos recibido aquí en el hotel de concentración del, bueno, del accidente de cinco sevillistas los cuales tres han perdido la vida y y como estamos todos los sevillistas ahora con el cuerpo cortado y quería transmitir nuestro más sentido pésame y apoyo y cariño a, a la familia de los fallecidos, el club va a estar cerca de la familia, hemos pedido hoy jugar con el brazalete negro y un minuto de silencio en honor a a nuestros sevillistas fallecidos y lo único que podemos es mostrar nuestro más profundo cariño y todo el dolor que sentimos, pues intentar transmitirlo eso a modo de cariño y de apoyo en estos momentos tan durísimos para la familia.
37: El club brindará un homenaje a estos dos seguidores el domingo en los prolegómenos del partido entre Sevilla y Osasuna en el Sánchez-Pijuan.
6: Gracias, Carlos, y esperemos que se recuperen los heridos en el accidente de esta mañana. La noticia en Can Barça es de hace unos minutos, nos la contaba Alfredo Martínez, y es una mala noticia para Xavi Hernández, para el equipo y para Valde. En forma de lesión, Valde tiene afectado el tendón por la lesión de ayer en San Mamés, Podría pasar por el quirófano y eso significaría perderse la temporada. Alfredo, hola.
22: Buenas noches. Ya sabes que las malas noticias nunca vienen solas. La lesión se produce en el minuto 20 de juego de la primera parte. Y recordarás que ya nos llamaba la atención lo rígido que salía el jugador, lo ostensiblemente cojeando y esa eh, imagen de quedarse tumbado en el césped inmediatamente por el chasquido que nota. Lo primero que se intuye, y ayer nos avanzaban, era una posible lesión del bíceps femoral de la pierna izquierda con una recuperación larga, entre cuatro y seis semanas. Incluso se apuntaba a intentar tratar de llegar para el partido de vuelta frente al Nápoles en la Liga de Campeones. Pero en la tarde de hoy se le han hecho más pruebas que han confirmado que efectivamente tiene afectado el tendón. De tal manera que hay dos opciones que ahora mismo se están barajando. Una un tratamiento más conservador, que recortaría los plazos de recuperación para intentar jugar algunos partidos en lo que queda de temporada, pero la más recomendable por parte del club y los servicios médicos es que el futbolista se opere, se opere y se recupere bien, se vaya a Finlandia la semana que viene y se opere con los prestigiosos médicos que hay sobre esa disciplina y en esa parte. En cualquier caso, si se opera, prácticamente adiós a la temporada para Alejandro Valde, baja considerable porque no tiene un recambio en la parte izquierda, por más que Héctor Ford, que ayer le suplió sí. a lo largo del partido, tuviera un rendimiento extraordinario, lo hizo a pierna cambiada. Así que es una contrariedad importante. No. Que co ¿Perdona? Sí, sí, no, no, cuenta, cuenta. Que compensan la noticia de que ni Christensen, que ya estaba pactado, que no iba a terminar el partido y el que tenía molestias en el tendón, en el tendón de Aquiles y. Araujo, que tenía molestias en la rodilla derecha, no sufre ninguna lesión y junto con Cancelo los tres estarían a disposiciones de ser alineado el próximo sábado frente al Villarreal casi sin tiempo para descansar y Máxime cuando tiene la plantilla al límite y muy cansada después de los 120 minutos jugados allí. Es que
6: fíjate si estamos hablando de lesiones en el Barça, de todo lo que está sufriendo Xavi con los jugadores que faltan, de Gavi, por ejemplo y esto se sumaría a Valde lateral izquierdo insustituible ahora mismo en este equipo. Ayer arrancamos Radio Estadio Noche precisamente en San Mamés, con la clasificación del Athletic Club, con un partidazo con muchos goles que contó Alfredo y con un estadio entregado a sus leones. Gorka Citores.
34: Hola Edu, pues está haciendo largo el día de hoy para los aficionados del Atlético, ayer se acostaron muy tarde, primero esperando a esa prórroga del conjunto rojiblanco y muchos de ellos porque luego lo celebraron en la capital vizcaína y les dieron las altas horas de la madrugada antes de retirarse a sus domicilios, pero con la satisfacción de alcanzar por quinta temporada consecutiva las semifinales de la Copa del Rey ahora el objetivo claro es tocar el metal y levantar la copa, antes llegarán esas semifinales para tratar de buscar una nueva final de las cuatro anteriores Semifinales en las cuatro últimas temporadas, en dos de ellas al menos alcanzó la final, aunque sí es cierto que el Atlético ha caído derrotada en sus seis últimas finales de Copa. El Atlético superó al Fútbol Club Barcelona para orgullo de la afición rojiblanca con sus señas de identidad históricas, con la casta, con la intensidad, también como en fútbol y con mucha juventud, con jugadores como Beñaz Prados de 22 o Unai Gómez y Jaureguizar de 20 años a de 22 o Nico Williams la estrella emergente del Athletic de tan solo 21 años y además lo hizo el equipo de Ernesto Valverde con un once inicial en el que todos los futbolistas han pasado por las categorías inferiores del club así que se presume un presente y un futuro más que prometedor para este actual Atletic que tampoco quiere olvidarse de su situación clasificatoria en la liga ahora mismo quinto clasificado y mirando siempre a los puestos europeos
6: los con jugadores que ya no son desconocidos Para casi nadie Y que ilusiona y que tienen mucho futuro Santi Segurola, muy buenas
39: Buenas tardes Edu sí Regresando de, de Bilbao de, Un partidazo sí. Porque eh, fue un gran partido Y tuvo varias lecturas Una de ellas es que la copa importa importa más en unos sitios que en otro, en Bilbao especialmente es un rito, es una tradición y es también una comunión del, del público con, con el equipo y también con el deseo de unirse con la historia de, de un club que siempre ha apreciado la copa como prácticamente ningún otro torneo eh, 53.000 almas en Samamés y finalmente creo que, eh, que, que el, la victoria del Athletic es también ...el éxito de una nueva generación de, de jugadores... ...evidentemente Nico Williams fue la estrella... ...Sanset, yo creo que es un jugador magnífico... ...probablemente el más completo del Athletic... ...y también creo que del partido queda otra cosa... ...la gran cantidad de nombres apenas conocidos... ...o desconocidos en el fútbol... ...hasta hace cuánto, tres, cuatro meses... Eh, ...en el Atlético, evidentemente... ...el joven eh, Eduares... Eh, Prado, el medio centro, que jugó un partido completísimo, un central del que nadie habla y debería hablarse, que es Vivian, que es un puyol de este tiempo, y en general creo que eh, se volvió a, a transmitir esa emoción que produce el fútbol, bien jugado, sin bar, un equipo lanzado y ese fue el Athletic ante su público que estaba entusiasmado. En,
6: en Samamés cayó el Barça de Xavi, que hoy no habrá celebrado su cumpleaños como querría. El cumpleaños, Xavi Hernández, con la clasificación coopera, le hubiera gustado. Al final, ni la Supercopa fue un punto de inflexión ni la Copa un clic, como decían. Queda si acaso el consuelo de que van teniendo protagonismo los
22: jóvenes, Alfredo. Sí, hoy cumplía 44 años, eh, cumple 44 años Xavi Hernández, que uh -huh. se encuentra animado en cualquier caso y él cree que se compitió bien en el día de ayer, eh, por lo que nos ha comentado, aunque en cualquier caso, como tú bien dices, no es que no haya habido un clic, es que no se ha producido un efecto, porque sí ha mejorado el equipo, y aunque en un campo tan difícil como el Sama Samamés al final no consiguió el objetivo que se marcaba. En cualquier caso, el tema es cómo va a afectar esto de aquí al futuro. Ya solo le quedan dos competiciones. El debate es también importante. ¿Aguantará Xavi en el banquillo al final de la temporada? Uh -huh. Porque ahora hay más voces contrarias porque pasar la temporada en blanco sin títulos cada vez cobra más peso sin Supercopa, sin Copa. Con la Champions ya sabemos lo dificilísimo que es y con esta plantilla, fíjate ahora mermada incluso con la baja de balde Y en la Liga a siete puntos del Madrid y a ocho con un partido menos del Girona. ¿no? Así que Xavi Hernández es bastante realista, pero se queda con la parte positiva y escuchemos entre líneas con el futuro de los jóvenes, con o sin él en el banquillo.
40: Y jugamos con chicos, por eso cuando digo que, estoy, que estamos en, en construcción es esto, es esto, tenemos una plantilla corta, plantilla muy joven, futbolistas que van saliendo y creo que, como, como ha dicho tu compañero, pues creo que es el inicio de algo importante, de una generación importante, ¿no? Esté de entrenador yo o no esté pero creo que el Barça tiene, tiene futuro.
22: Lamin Yamal que fue protagonista, borró un tuit en el que había pedido perdón en Instagram. También hay que destacar que abandonó el, el vestuario llorando, tuvo que consolarle el técnico Joan Laporta. Hay misterio Vito Roque ¿por porque Guiu juega antes que el flamante fichaje brasileño que no entró y a ver cómo se recuperan los jugadores. Pero va cobrando fuerza lo que te vengo comentando desde hace tiempo, que al final de temporada será el propio Xavi, si lo entiende así, el que dé un paso aparte y se marche del Barcelona antes de que la Laporta se vea obligado a no contar con él. Pero ahora mismo... Más complicada la continuidad de Xavi al final de temporada.
6: Pues ya te escucho y preocupará a los que estaban ilusionados con el proyecto de Xavi. De todas formas queda temporada y meses por delante. 9 menos cuarto.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
41: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios.
7: ¡Qué nervios! Todo a
41: una. Vuelve, atrapa un millón con Manel Fuentes.
20: ¡Más emociones imposibles!
41: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? El sábado a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
23: Ya
15: disponible solo
23: en a ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
15: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
18: -55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es.
20: Vigor, gor gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
14: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
16: Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
15: Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
6: Hay que hablar de los nuevos audios que hemos conocido del bar, de las conversaciones entre los árbitros, de Rubiales, pero hay una última hora en el Metropolitano. Ha hablado en la previa en Movistar con Ricardo Sierra, Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, y ha dicho que este partido, el de esta noche, no se debería de jugar.
42: primero que te quiero preguntar es porque ahí hay 700 aficionados del Sevilla,
29: pero
20: no están todos, ¿no? Hoy el Sevilla Fútbol Club cumple 134 años, pero es un día tremendamente triste. Pues se hace muy muy difícil hablar de fútbol, o sea que tenemos que dar la cara aquí
21: en los banquillos y afrontar un partido que yo creo desde mi punto de vista con 10 fallecidos en ninguno de los clubes no se debe jugar pero eh, lo, lo importante hoy están las familias que no pueden estar aquí, que se han dejado la vida detrás de un sentimiento, detrás de de una forma de, de sentir un escudo y lamentamos mucho su pérdida y va a ser muy difícil.
42: creo que ha sido un duro mazazo para toda la expedición. estaba diciendo que abogáis vosotros por, por no jugar tal y como
5: está ahora mismo el equipo mentalmente.
21: No, yo lo que creo que es muy difícil centrarse cuando tenemos víctimas en la carretera y gente que debería estar aquí está, eh, está melando por, por ellos. O sea, me parece dificilísimo concentrarse en eso. Yo creo que eh, nuestro pensamiento va a estar con ellos. A mí particularmente se me hace muy difícil hablar de fútbol, vamos a estar 100% en el banquillo a la dirección, pero hablar de fútbol afuera se me hace muy difícil. Solo estoy a respetar y no te voy a hacer ninguna pregunta de fútbol. Muchas gracias, Quique. Nos vemos. Ahora. Es
6: Quique Sánchez Flores, el entrenador del Sevilla, minutos antes de que comience el Atlético de Madrid-Sevilla, en el micrófono de Ricardo Sierra. El entrenador del Sevilla ha dicho que en su opinión el partido no se debería de jugar. Recuerdo que ha habido dos fallecidos en la carretera de aficionados que venían para ver esta noche el encuentro en el Metropolitano. 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio
6: Onda Cero Euskadi. La brújula del
35: Radio Estadio Euskadi con Íñigo Taberna Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de jueves, 25 de enero, Gabón. Comenzamos hablando de fútbol, ya que el Alavés abre mañana la jornada 22 de liga en primera división, visitando a partir de las 9 de la noche el campo del colista de la categoría, el Almería. Vamos con la última hora del conjunto alavesista. Roberto Asco y Gabón. Gabón Iñigo, un partido muy importante para los papazorros,
43: que caso de ganar dormirían con 11 puntos de diferencia respecto al descenso y dejarían ya prácticamente hundido a un rival directo. El equipo titular será muy parecido al que el pasado viernes ganó al Cádiz en Mendizorroza, aunque habrá un cambio obligado, ya que uno de los habituales titulares arrastra molestias y comenzará el partido desde el banquillo. También podría haber alguna variación táctica más, pero no habrá demasiadas novedades, porque el equipo ha sumado 7 puntos de los últimos nueve en juego y está en un buen momento de forma. Va a ser un partido con mucho ruido alrededor, después de las críticas del Almería a los árbitros tras la pésima actuación que tuvieron en el Santiago Bernabéu. Habla Luis García Plaza sobre este tema.
3: Vamos a ver, nosotros entendemos a Almería, ¿eh? entendemos que, que hay enfado, es normal. Son tres decisiones grises y que caen las tres en contra. Entiende, si no lo hacen a nosotros estaríamos igual. Ahora, a partir de eso... Y creo que incluso ya no solo desde muchos más otros sitios de España Se ha hablado de, de, de la, no la no honestidad de los árbitros Y eso creo que somos unos melones y muy tontos y empezamos a hablar así Tenemos que aceptar que yo como entrenador salga aquí y diga Pues creo que el árbitro se ha equivocado Ahora, lo que no puedo decir es que este árbitro ha venido a joder No sé es que este árbitro ha venido, no sé qué es que esto está manipulado es que, No, la honestidad de los árbitros tiene que estar por encima de cualquier pensamiento
43: el colegio será Ortiz Arias, en el bar estará Prieto Iglesias, las dos únicas bajas en los albiazules serán las de y Oguno, que están clasificados para los octavos de final de la Copa de África. El central marroquí jugará el sábado a las 9 contra Nigeria, el portero de Guinea Ecuatorial lo hará el domingo a las 6 de la tarde contra Guinea Bissau.
35: La Real Sociedad jugará el sábado a las 2 en casa contra el Rayo Vallecano. El conjunto blanco azul buscará una victoria que le dé continuidad al triunfo logrado en la última jornada ligera contra el Celta en Baleidos. Una Real que ha entrado esta mañana con la buena noticia de ver cómo Álvaro de Ozola está recuperado de su última lesión muscular. Recordar que Merino causará baja por sanción, mientras que están lesionados Barrenechea, Carlos Fernández, Cierney y Jaime Muñoz. Este último será intervenido mañana en Barcelona de su grave lesión de rodilla. Las ausencias de estos dos últimos le dan la oportunidad de ser titular a Javi Galán, que esta tarde ha sido presentado oficialmente como no jugador realista hasta el final de la temporada. Le escuchamos.
38: Sí, muy contento, con, con muchísimas ganas ya tenía desde de ayer de, de estar aquí, de estar pronto con mis compañeros y empezar a trabajar cuanto antes.
6: Hoy juega el Real Madrid de Baloncesto desde las 9, menos cuarto, está en marcha en el Wizzing Euroliga Liga Anteolimpíacos. David Camps, muy buenas.
40: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches en... El primer cuarto, mediado el mismo, el Real Madrid ya gana 11-7, ahora es 13-7 con la canasta, segunda consecutiva de Vincent Poirier en un duelo de altura. Este Real Madrid Cosa, aunque, permítame la gracia de uno, están las torres de ambos equipos, ni Tavares en el Madrid, ni Milutinov, ni Foll en el conjunto heleno, que tampoco puede contar con el ex-merengue. Nigel williams goss a última hora se ha decidido que el francés Yabusel tampoco sea de la partida con molestias en la rodilla y también está ausente Sergio Yuli, pese a todas estas bajas el partido que se las trae porque juegan dos de los equipos con mayor identidad en los últimos 15 años en Europa fue la final de la última Final Four en Kaunas el triunfo blanco con la memorable canasta de Yul fue la final del 95 también con triunfo blanco en el 2015 camino a la décima merengue, el Olympiacos recordemos campeón en el 2013-2014 y siempre o casi siempre un fijo en las Final Four. El líder es el Madrid con 19 victorias, sexto el Olympiacos con 12 y ahora con tiros libres para Vincent Poirier anota el segundo. Para Real Madrid 14, Olympiacos 7, 4'45 para llegar al final del primer cuarto. Hoy se han
6: filtrado nuevos sonidos de bar, nuevas conversaciones entre los árbitros. Uno del Derby de Copa entre el Atlético y el Real Madrid en la posible segunda amarilla de Paul y otro del clásico de Liga de la jornada 11 en un posible penalti de Chuamení a Araujo. Nada, nada, nada,
20: mira, verlo. Lo
15: agarra y mete el salto para arriba, ¿vale? Sin más.
20: Para mí le pone la mano. Perfecho, nada, perfecto todo. Estoy chequeando lo la, la churra. Pecho, pues ¿no? se la mano. A
40: ver,
20: dale atrás. Dale atrás. Ha
31: terminado, Jesús. Está bien. Está bien. Está bien. Cuidado,
40: reacción. Lo
31: van
42: a revisar al otro echáis que lo revisan todo, ¿vale? Como que le pone la mano y el otro intenta irse hacia atrás. Está chequeada la del área, le pone la mano por encima, por supuesto, pero nunca, nunca hay penalti, ¿eh?
43: La del la agarro la veo sí, límite, ¿vale? ¿Sí? Sigue, pero... Venga. ¡Esto ya!
42: Tal cual ahí,
17: Jesús,
20: le pone los brazos sí. encima, sin más, ¿eh? Ojo que este. Se queja
17: abajo, ¿eh? Se queja no, no, abajo, más no, 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 que lo de arriba no, se
8: queja no, abajo, no, no. ¿vale? Le pisa, sí, sí, sí. Le, le pisa, le pisa. le pisa.
20: Se va a ser tarjeta, pisa, ¿no? si, si, toca el
36: si toca el balón ¿sí? claramente.
22: Le pisa un poquito. Sí. sí. pa' tarjeta. De Paul, de Paul sí tiene. Ah,
38: sí,
3: ¿verdad?
42: Sí. Ah, no. Sí,
22: sí, 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 sí,
36: sí, sí tiene. Sí, sí tiene,
38: sí tiene, sí tiene, sí tiene tarjeta, sí tiene, sí tiene tarjeta.
6: Se la ha cantado antes. es.
36: Se la agarró. sujeta, sujeta.
6: Ah, sujeta. Queda claro que los audios que salen no salen por casualidades del entorno azulgrana. Algunos árbitros de primera división tienen la sensación de que irán saliendo audios cuando ellos tengan que pitar al Barça. Para que nos entendamos, el contrapunto a Real Madrid Televisión. Como el Barça cerró su televisión oficial por los problemas económicos que sufre el club, muchos altavoces autorizados del entorno Barça ejercerán de medios del movimiento. Más asuntos. El juez ha propuesto juzgar a Rubiales por el beso no consentido, a Jenny y a Rubiales, a Albert Luque, a Bilda y a Rubén Rivera por las presiones posteriores a las que sometió a la jugadora. Rafa Fernández. Hola
37: Edu, ¿qué tal? Duro golpe para Luis Rubiales tras su petición de archivo de la causa en la que se le acusa de agresión sexual a Jenny Hermoso y coacciones a la jugadora y su entorno que el juez considera que habría acordado Rubiales con los otros acusados de este delito. El ex seleccionador Jorge Bilda el todavía director de la selección de fútbol Albert Luque y el todavía director de marketing de la federación Rubén Rivera. El juez instructor de la causa Francisco de Jorge apunta en un auto al que ...cedido Onda Cero... Que hay indicios relevantes penalmente para sostener la acusación de Jorge daba por cerrada la instrucción y acordaba que en el auto el traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las diferentes acusaciones para que soliciten en 10 días desde que la resolución se afirme, la apertura de juicio oral y el escrito de acusación pero el magistrado de Jorge todavía tendrá que tomar testimonio a la actual seleccionadora Monse Tomé tras aceptar la sala de lo penal de la Audiencia Nacional el recurso de Jorge Vilda que quiere que aclare Tomé ¿Por qué no convocó a Hermoso en los dos partidos siguientes a uno de los mayores bochornos de nuestro fútbol? Y déjame un apunte más, porque según ha avanzado el colega Quique Marín en el confidencial, mañana será cesado, 20 días después de que lo solicitara el CSD, el director de la agencia contra el dopaje en nuestro país, José Luis Terreros, porque mañana será reunido el consejo rector de la CELAT. La agencia contra el dopaje.
6: Y además de todo esto, el juez del caso Negreira ha decidido citar a declarar como investigado a José María Enriquez Negreira, tras descartar que esté incapacitado para declarar. Pese a que sufre algún deterioro de la memoria... Dice que conserva las facultades mentales para ser enjuiciado. Todos los que estamos hablando de arbitrajes, de árbitros, de bar, de audios... Hemos conocido las designaciones del fin de semana. No está Hernández Maeso, a la nevera el extremeño. El Real Madrid tiene buenas noticias porque hoy hemos visto a Courtois tocar balón en el césped. En realidad lo que hace es ir cumpliendo plazos. Han hablado de Mbappé en Alemania, pero nada ha cambiado. Mañana vuelve la Liga, jornada de viernes, Almería Deportivo a la vez el colista frente a un equipo en Vitoria, todavía fuera de la salvación y en tenis sigue en marcha el Open de Australia ya sin Alcaraz y sin españoles en estos últimos días. Rafa
35: Plaza ¿Qué tal? Buenas tardes, día después de la derrota de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, un Carlos Alcaraz que va a volver próximamente a España para preparar sus siguientes Objetivos y día de semifinales femeninas. Ha ganado Sabalenka a Coco Golf en un partido espectacular por parte de ambas y ha ganado también Zeng a Janstrenska Así que la final va a ser Sabalenka, una bueno eh, veterana ya en finales de Grand Slam, contra Zeng la china Zeng debutante en estas instancias del torneo. Para esta noche tenemos plato fuerte semifinales masculinas. Va a haber que trasnochar, madrugar o llámalo como quieras, porque a las cuatro y media hora española Jokovic Siner para mí la final anticipada de este Open de Australia y luego a las 9 y media no antes de las 9 y media ese partido entre Daniel Medvedev y Alexander Esverev verdugo de Alcaraz
6: Radio Estadio con Edu brújula contigo en cualquier caso a ambos os veo a las 11 y media
39: adiós
1: Son las nueve, son las ocho en Canarias Eso significa que en la sintonía de Onda Cero empieza este programa Bueno, también es una terapia, es un reality Es, es muchas cosas, la brújula de la economía Pero todas eh, cultivadas con gran éxito eh, Nuestro fijo entre los días continuos Ignacio sí. Rodríguez Burgos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bu buenas noches Muy bien,
29: a mí más, me ha encantado lo de la terapia Es verdad Muy bien, fisioterapeuta también Claro, vamos, una maravilla. Yo a veces le digo a José Carlos Díaz, ¿qué
1: tal José Carlos, cómo estás? Buenas noches, Rafa, digo... ¿cómo te lo pasas en la
4: brújula de la economía? Eh? ¿Cómo? <risa> ¿Cómo?
1: <risa> se te nota disfrutar. Y, pe y pensar que en el siglo XIX... Que iba a decir, me lo
29: paso teta, pero eh, no sé si
4: ¿Cómo el queso?
1: es... ¿Cómo el queso? Ya es muy censurable eh,
29: decir eh, eso. En el siglo XIX a la economía se la llamaba la ciencia lúgubre. Fíjate cómo ha cambiado, eh. <risa> Ay, bueno,
4: pero no lo... en un acero le damos un toque. Hombre, que le, damos, le, damos
38: vidilla, <risa> <y> le ponemos <risa> sazón.
1: Hay <risa> otra otra sección de gran éxito en la brújula que se llama pasemos un buen dato.
38: Efectivamente,
1: efectivamente. Natalia Hernández, ¿qué, ¿qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, noches otra vez. Buenas noches vez. otra vez, ¿qué tal? Pues muy bien. Muy bien. A ver si hoy nos cuentas alguna de estas historias también muy interesantes tuyas, que son las que revolucionan la de la economía. Y tenemos en Bruselas a nuestro sufrido corresponsal, que es Pablo Rodríguez Suárez. ¿Qué tal, querido Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, sí.
40: Así, <risa> sin, más. sin más. Es la,
1: la, la ciudad lúgubre. <risa> <risa> ¿Has visto alguna de las películas para los Oscar, eh, las nominadas de los Oscar, eh, Pablo? Creo que muy probablemente no. No tenéis eh, un gusto afinado Cinematográfico Y lo habéis demostrado En sucesivas ediciones De La brújula de la Economía Nos voy a pedir Vuestra opinión sobre esto Porque realmente vale poco ¿no? pero, pero bueno Igual también terminamos Hablando de cine y Porque este es un programa En el que tratamos Todo tipo de asuntos Pero hay favorita eh, sí hay una, sí, sí, porque es la que te acapara más nominaciones. Pero luego nos ha explicado David Martos, que sabe mucho de esto, que los Oscars son como Gran Hermano, que gana siempre a alguien anodino que no molesta demasiado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Esto ocurría, os acordáis, ¿no? Porque todos veis aquel programa. A, el...
25: a mí Kilia Murphy me gusta mucho.
1: Sí, el, 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 a gran actor, a gran actor, a mejor actor, eh, creo que tiene bastantes posibilidades. Pero mejor película, cuidado, y lo que sí dijo rotundamente David Martos es que La Sociedad de la Nieve no va a ganar eh, la con, con mucha estatuilla sí, sí, ¿eh? a Mejor Película Internacional, película porque hay una que se llama La Zona de Interés, uh -huh. que dice que es realmente buena y que además ha gustado mucho en Hollywood, y que... Como tiene nominaciones en otras categorías, eso garantiza que probablemente se lleve la de mejor película internacional.
29: Pero la sociedad de la Nive, fíjate, tiene también otras dos nominaciones a la peluquería. Maquillaje. Y la de maquillaje. Y una compañera sí. de Antena 3 eh, participan eh, del, equipo, es del equipo de maquillaje de la película. De, Qué bueno. De la Yo no la he visto todavía, ¿eh? Pero, pues a
25: mí me ha gustado, ¿eh? Me
29: provoca curiosidad. Sí. Sí.
25: sí es una historia que ya conocemos pero bueno eh, técnicamente me parece increíble la película y sí. la historia cuantas más veces la ves menos te crees que, que es una historia real no y...
1: pero bueno una historia que no que ya conocemos es también Napoleón y sin embargo sí. que taquillera fue bueno vamos con la mirada cítrica pues y vamos allá y cuéntanos historias que no conozcamos pues ¿no? hoy la
29: mirada podríamos decir que la hacemos desde un tractor para ver con perspectiva las protestas de los agricultores Europeos que se extienden por el viejo continente. Protestan por la elevación de costes, las exigencias burocráticas y la transición verde. Protestas que en Francia, como es corriente, alcanzan mayor intensidad. Y encima, con ataques a los camiones españoles, con el desparrame de la mercancía por el asfalto. El ministro Luis Planas considera inaceptables estas actitudes que rompen ...el mercado comunitario.
9: He hablado con nuestro embajador en París... ...la embajada está en contacto y también los consulados... ...con el Ministerio del Interior... ...los prefectos y subprefectos... ...para que no se reproduzcan estos hechos... ...que parece que son totalmente inaceptables... ...y que rompen el principio mismo de la libre circulación... ...en el marco del, del mercado único. Pues fíjate Rafa... ...la
29: Confederación del Transporte por Mercancías... ...advierte de un viernes negro... ...mañana en Francia... Ya por lo pronto los agricultores, además de bloquear varias autopistas, quieren rodear París. Y ya sabes, París bien vale una misa y para Le Pen el gobierno, el gobierno de Macron. Ay, ay, ay.
1: Bueno, en España las protestas eh, se produjeron antes, hace unos años, al inicio de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Hay también malestar, pero es verdad que la situación no es tan turbulenta como en otros países, ¿no? No,
5: no
29: lo es, eh, pero bueno, ya veremos, porque ahí hay algo soterrado. ¿Eh? Hay mucho malestar. Y esto a pesar de algunos datos facilitados hoy por el titular de Agricultura en el Congreso, que ha desvelado que la renta agraria ha aumentado un 11% en los últimos años, que se han exportado 70.000 millones de euros de productos agrarios y 140.000 millones de bebida, Planas ha anunciado que seguirá, seguirá la deducción en el gasóleo agrícola. En España también estábamos muy pendientes de lo que decidiera el Banco Central Europeo y de los tipos de interés. Que... Hombre, aquí es que hay una cosecha tremenda también. Sin duda más cuando la firma de hipotecas se ha desplomado un 19% en el último mes contabilizado por el Instituto Nacional de Estadística, que es... Quien hace estas mediciones, y además el último mes es el de noviembre, el tipo de interés medio del préstamo, fijaos, ya está en el 3,26% y eso que ha bajado ligeramente. Pero Cristín Lagarde hoy nos ha dado plantón. ¿No? Es lo que estaba previsto, según los expertos, que nos diera plantón. Y es que la bajada de tipos pues va a tardar.
7: El consenso de la mesa del Consejo de Gobierno ha sido que es prematuro discutir recortes de tipos. ¿Sí?
29: Pues eso, que el Banco Central Europeo ha ignorado las señales de frenazo económico que se van encendiendo en la eurozona y en cambio, fíjate, en Estados Unidos en Estados Unidos se acelera la economía avanza más de lo previsto, un 3,3% ah,
1: Oye, y hay otras noticias en el
29: mundo de los negocios la empresa, el dinero Sí, sí, hay grandes novedades Por ejemplo, Amazon, la empresa de Jeff Bezos ha perdido por segunda vez en este año, ¿Qué? ¿un juicio contra quién? Contra la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Por qué? Bueno, pues la empresa de Bezos ha sido condenada por contar con 3.700 falsos autónomos. Esta historia ya se repite oh. bastante en la nueva economía de, esta, de, ¿eh? de transporte y de logística. Mercadona, por otro lado, consolida su liderazgo en el gran consumo, supera el 27,5% de la cuota de mercado. Y por último, Rafa, por primera vez, por primera vez en la historia, un coche eléctrico es el vehículo más vendido en el mundo. ¿De qué coche estamos hablando? Levanta la mano ahí, sí señor. El Tesla Model. Del que se matricularon un Y, millón, griega, pero dos, perdón, Y, 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 y sí, bueno, Y, <risa> vale. Hombre, pero Por es Es la modelo Y. Yo he contribuido con uno. Bueno, pues, claro. el on, un millón doscientos mil unidades uno. más una ¿eh? se han matriculado con este coche del año pasado. Es. Por cierto, bueno, ahora Natalia nos va a contar los problemas que <risa> tiene más ¿eh? y que tiene Tesla en bolsa, pero una cuestión muy interesante que hemos visto hoy. Según Canban, que es la asociación de ¿Vale? concesionarios, el coche eléctrico... ¿Cómo se llama la asociación? Ganban. Vale. El coche eléctrico en tres años pierde la mitad de su valor. En cambio, el híbrido no enchufable aguanta mejor. Y solamente pierde el 25%. Anda. Esto sí que es una... Fíjate novedad. que en los coches que suele... O sea, lo siento, lo siento, José Carlos. Tu coche dentro de tres años va a valer la mitad.
4: Yo lo tengo en RepIn, así que... ¿no? Que se lo coman. Ah, el el tuito es de <ríe> sí. Yo se lo dejo y sí, cagar con el coche, claro. lo que quiera. A ver, yo soy economista. Si claro. estamos en un proceso de cambio tecnológico, ¿cómo me voy a casar con un coche que dentro de tres años va a tener una tecnología más, más, más avanzada?
1: Pero vamos a ver, ¿el coche es la mercancía que se devalúa más rápido, sí, ¿sí o no? Una de sí. las más rápidas. Porque sales del sí. concesionario y ya, ya vale está. la mitad, ¿no? Sí. Bueno, y a la mitad, los, sí, al bueno. año y medio ya... Pues, Sí. te parece pero bueno te hace una función hombre función te hace ¿Te pero,
26: pero no
24: pero lo que te
1: este es valoro verdad... después del ministerio de cultura <risa>
9: Es, es la verdad. voz de Bruselas. Es <risa> la verdad, es telecultura.
1: Pero, pero, no, lo del coche, yo entiendo perfectamente que los millennial, que es decir, de la generación Z, haya prescindido entre sus imprescindibles yo de un también. coche. O claro. sea, yo no también. tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, Porque además, si hay puedes otras formulas, alquilar,
25: claro, puedes alquilar, puedes compartir coche, te ahorras gastos fijos que tiene el coche, el seguro y otros, ¿no? Y te puedes mover igual.
4: Claro, pero si vives en el centro, bueno, pues si vives en Villanueva-La Cañada o en Martorell, pues Tiene su sí, punto. punto.
29: Sí, porque es que en esto de la movilidad siempre nos acordamos este, de la última milla. Es que es muy de pijo. Y de no se acordar de la muy de primera milla urbanista.
1: Sí, es, sí, es, es que yo voy a romper una lanza a favor del coche. Pero bueno, a mí me encantan los coches. A mí a lo también. voy a reconocer. A mí me, me gusta,
29: gusta el suyo. Me gusta. El de José Carlos. y es. es de Elon. No, no A mí
1: los, los coches de combustión, ¿qué le vamos a hacer? Esto me convierte en un troglodita procesable. Eh, pero no Me no gustan también. No se te da
25: bien, ¿no? A te, lo voy a dejar,
1: Rafa, te lo voy a dejar, ya lo verás, cambiarás de opinión. Muy bien, es que el otro día le confesé a Natalia una cosa que no sé si debería decir en Antera, que le dije que yo me veo capaz de... de, de no, pero es que no, no lo voy a decir.
27: Vamos,
44: eh. No lo voy a decir. Lo no, digo bueno, yo, que, lo digo yo. Lo, lo
25: digo yo, que tú, se tú, veía bien. capaz de conducir un coche de Fórmula 1, sí, ¿no? sí. Sí. Así, bueno, ¿va, tienes... a venir? va a venir sí. aquí. Claro, yo creo que, que lo han traído, por, lo han
1: traído y, por Rafa. Y hay algunos circuitos que me conozco, vamos, que, que podría ir cantando las curvas y, y la marcha que a la es, que tienes que tomarlo Yo no lo he llevado pero que es muy complicado llevarlo y meterlo
4: en Por la el curva, control eh.
1: de tracción. No, porque, no, no. claro, <risa> si tienes que. Lo más delicado en un Fórmula 1 son los pedales. Ah, es lo que tienes que manejar con más tiento. Por
25: la sensibilidad. Ah, por lo
1: tanto, la habilidad verdadera de un piloto de Fórmula 1 está en los pies, no en las manos las manos no, no, no puede tener dos muñones por manos, pero eh, digamos que ahí en los pies es donde se libra la verdadera batalla, de la Fórmula 1, porque el control de, tra de tracción no existe, con lo cual no eh, hay una sensibilidad, y claro, acelera de tal manera que lo normal es ponerte a hacer trompos. Eso es, eso es. El eso el otro, es. ¿no? Y a la vez no hay que bloquear los frenos, o sea, bueno, es toda una ciencia, ¿no? Que un, un, un día os explicaré en nuestro programa de Fórmula 1. que y el volante tiene... 23 botones Sí, pero Claro ah, Pero eso es como un videojuego Sí Es que es sí, un
25: igualito. videojuego Igualito O sea, vas
29: conduciendo A 300 kilómetros por hora Y matando marcianitos Pero eso Yo
4: tengo a mi niño Con el Fortnite Y yo creo que es igual vamos Le das pero el, sí, el, el que... volante Y lo coge aprende echando leches <risa> ¿No?
25: A ver, Rafa lo... No tiene un fórmula 1 O sea que si atamos cabos Pues
4: A ver, Rafa No, no Vamos a contar ya. todo Vamos <risa> a
27: contar todo
37: Natalia. Rafa,
4: no seas Ahora como se dice Retardista Pásate ya a lo eléctrico Y deja la combustión bien, Ya verás bien. cuando lo pruebes Nadie vuelve Es verdad, es verdad Nadie vuelve Es verdad que yo soy de... Yo he eh... sido muy de combustión He llevado coches muy potentes Y nunca he tenido un coche tan potente Y tan divertido como el Tesla claro. Lo digo de verdad, ¿eh? Y, y pues es que es un espectáculo el coche para, para conducir Si te gusta conducir Vamos, te lo pasas pipa yo ya he
1: tenido accidentes. No, pero que luego. Que no quería, debería haber tenido. Yo, yo, yo quería, mamaya, Yo quería eh, eh, reivindicar Pequeño, el coche, Pequeño. pero no por lo que se refiere únicamente. Por lo que se refiere únicamente al, al valor estético del coche, a bueno, a todo lo que supone para el imaginario, ¿no? Sino porque fue una herramienta de emancipación para muchas personas y eso es verdad, que permitió eh, pues eh, viajar o sea, esto ahora de que solo se digan las lo terrible que es lo que contamina, oiga, no, también supuso bastante ¿no? El, la popularización del, del vehículo pues, como,
4: como me decía a mí mi abuelo que nació en 1904 y dice, yo empecé que salía una vez del pueblo al año para claro. ir a la fiesta de mi otro pueblo, tardábamos siete horas en llegar y siete en volver, luego ya cogí un coche luego cogí un barco que me fui a mayor Luego cogí un avión que me da un miedo a la leche Y digo, joder, digo, te ha faltado ya ir a la luna ¿No? No, En ya. un siglo ¿eh? Oye, pues
25: el Tesla, aunque es el, el más vendido Que decía Ignacio, hoy Tesla está teniendo Problemas en bolsa, yo creo que llevaba perdiendo 70.000 millones de dólares Por lo que ha dicho precisamente lo más Sabéis que ha bajado mucho los eh, precios Para, para llegar a, a Más clientes, y él ha dicho que si no se establecen Barreras comerciales, mm. los chinos Demolerán a la mayoría De las empresas automovilísticas del mundo entonces, claro, se ha montado tal eh, tal revuelo. Pero él
4: vende mucho en China. ¿eh? Él vende
25: mucho en China, sí, pero ha sido precisamente una China, eh, Bit, la que ha superado a Tesla en el en el último trimestre como el vehículo eléctrico más vendido. O sea, que bueno,
4: la marca, ¿no? La no, marca. No, no, lo no el modelo, sí. Yo estuve, sino la marca en general. estuve mm. en China antes de, de Navidades y estuve en Shenzhen y hay mucho Tesla, pero mucho, mucho, mucho más que aquí, ¿eh? Mm. O sea que, Elon, si, si pones aranceles, los chinos se cabrean y te ponen aranceles a ti. Bueno, a ver qué es pasa lo que le han dicho a los alemanes, le ha dicho, oye, si nos ponéis aranceles eh, aranceles aquí también y va a haber lío, va a haber lío chino, ya verá. lío. Ya verá pues hoy va
25: contaba a Reuters que los eh, europeos van a, van a ver las fábricas chinas en ese proceso, en esa investigación abierta eh, bueno, a la lo, empre, A, a ver, lo
4: que hay que hacer las... en China es medir bien en la Organización Mundial del Comercio y ver qué tipo de ayudas tienen y si son legales o no son legales y que sean transparentes. Y, y yo creo que no son muy transparentes. Bueno, ellos
29: dicen que sí, pero yo pero, bueno, creo que a ver, no. Los chinos no son transparentes en nada, porque ahí tienen a un Partido Comunista que eh, defiende el capitalismo más salvaje, que es el capitalismo de Estado, en ¿eh? donde muchas empresas que se venden como privadas, en realidad eh, está o el ejército, o eh, el Partido Comunista, o el Estado como eh, dueño real de la compañía, y después es una es un país donde los sindicatos no existen. Y bueno, los son, derechos laborales... Son del partido. Claro, pero bueno, Pasaba aquí que... con la falange igual, ¿no? Pero es que no El existe. del sindicato el era el del Ministerio el de, de Empleo, el era el mismo. El derecho laboral, <risa> pues no existe. Con la vicepresidencia
4: tercera. ¿no? Claro, y cualquiera iba contra Franco. ¡Pof! Te pues la que, una eh, que... El mayor fabricante de, de, de... Es el mismo modelo, ¿eh? Allí cualquiera se revela
29: en un sindicato contra Chigipi, ¿no? Te oh, una... mira, mira lo que pasó en las fábricas de Foscón. El mayor fabricante de Apple, de smartphones, se pusieron en huelga y, y la, los antidisturbios... Entraron dentro de la, de la fábrica y dentro de los puestos de trabajo. ¿no? Pues como los grises. Igual. Claro. pero esos son ciclos ¿eh?
1: no eh, lo hemos pasado si sí hay un si sí hay un vehículo que me gustaría condenar ¿eh? o sea a mí me gusta mucho el coche como se estaba diciendo pero yo el patinete me parece intolerable y me el, parece el eléctrico este de sí, la calle. sí me parece un arma no, no bueno sobre todo, todo de
25: si lo dejas en medio de la acera claro eh,
1: de, que solo ha traído a las eh, a, a las ciudades el caos eh, el, el peligro para los peatones la falta de respeto y, y todo tipo de por peatones. alusiones me
45: gustaría participar ahora eh, Venga, sí suan adelante porque de coches no pienso decir nada, eh, yo tengo por permiso expreso de la dirección de esta cadena eh, autorización para recusarme cada vez que se hable de conducir y de coches, después del bullying al que fui sometido sí, por el no. presentado, un presentador de esta cadena hace 12 años por no tener sí. carne de conducir, bueno. no he olvidado y no he perdonado, los oyentes de, de la brújula también participaron de ese bully, así que, en fin, estoy traumatizado, pero no voy a hablar de cosas. Pero de patinetes sí, porque los uso no, constantemente no, no, para mis no, desplazamientos.
1: No, no, no. los... Intolerable, por favor.
45: De hecho, Dios, de hecho, Dios, es la frase que para? más utilizo para explicar cuando explico a la gente de Bruselas es que el 90% de mi círculo social está a un máximo de 16 minutos y medio en patinete.
25: O sea, la ciudad de los 16 minutos y medio es, es la tuya, ¿no? En patinete, no es, eso en es. En patinete.
4: Y te llueve mucho. Bueno, hay que tener cierta habilidad en los aspero. derrapes, pero... <risa> no, digo, oye, que ir en patinete a Barcelona, pues tiene un punto, pero por Bruselas se ha jodido, ¿no? Es jodido, y sobre todo la tierra del pavé de los adultos. Oye,
25: Pablo, pero o sea, no, tienen... no vas por la acera, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona allí? Porque, claro, aquí.
1: No, no, él te dirá que no, pero irá por la acera, porque si conduce patinetes obvio, obvio. será uno de esos irrespetuosos. Obvio, obvio. No, no, hombre, de claro.
25: Defiéndete, defiéndete. Sí, sí, todos Somos... estos
1: se supone que son educadísimos, hasta que los ves Una en ciudad patinetes.
45: avanzada que tiene bastante carril bici y que además tiene una cosa muy curiosa, que a los españoles se sorprenderá, que es que patinetes y bicicleta pueden ir en sentido contrario en la mayoría de las calles de sentido madre. único.
25: Muchísimo madre. mejor, claro.
45: Madre. Pero admito
4: que en las zonas de pavé de... que rodean el Parlamento Europeo a veces vamos por la cera que es lisa. ¿No ves? Oye, ¿no y, ves? Qué, ¿y qué Ey. opina qué opina tu madre, Pablo, de que vayas a simpatirir? <ríe> No nos no hablemos de mi madre, por favor, que todavía ni olvida ni perdona. Por, por
1: favor. Es que yo es que acabas de caer. Es que tu
4: madre ya es parte del programa, Pablo, la queremos. La
1: bueno, mira, vamos a contar más noticias Porque es que me parece esto Insoportable o sea. Pedro Pablo González, ¿qué tal? Eh, buenas, noches. buenas noches ¿La justicia europea reconoce el derecho Para reclamar los gastos hipotecarios? Sí, da más tiempo a los
28: clientes para reclamar a la banca La devolución de estos gastos hipotecarios Concretamente eh, señala que el plazo de prescripción Para pedir la devolución Comienza una vez que el consumidor Conoce la cláusula de su contrato Que es abusiva Y así puede, con los derechos que tiene poder reclamarlo, o olvidarse eso de 5 o 10 años, eh, como es en Cataluña 10, pues quiere que se pueda reclamar.
1: Texas ya produce más petróleo que Irak y Libia juntos. Sí,
28: estamos hablando de su cuenca pérmica, desde 2014 la producción de crudo se ha multiplicado por 6. Esta región ha sido un el escenario elegido, recordemos, del fracking y el seal oil para protagonizar este boom petrolero de Estados Unidos. Va a llegar a los 6 millones de barriles por día en febrero. Y es que la geología de esta cuenca es única porque contiene múltiples capas apiladas, cada una de ellas con su propio petróleo y gas. Y esto permite que un solo pozo lo produzca las dos.
1: Fijaos qué interesante esta noticia, eh, sobre todo vista desde España. Mm. Reino Unido considera un riesgo la entrada de Emiratos en Vodafone. Sí, eh, se trata de una
28: participación del 14,6 de Emirates Telecom en la compañía de movilidad británica, algo que ha causado mucha inquietud en el ejecutivo por la importancia que tiene esta compañía en los servicios de, te de telecomunicación allí, en Reino Unido. El gobierno ha pedido a Vodafone la creación de un comité de seguridad con el fin de supervisar cualquier impacto en la seguridad nacional donde participa el grupo. ¿Os suena? ¿De algo suena. aquí? ¿eh? Os suena. Bueno, parecido,
1: ¿no? Unos consejitos, ¿me, me dejáis? Eh, muy rápido, ¿eh? como el patinete de Suances.
30: Y regresamos ya enseguida. <risa> Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón grave con extractos de pino
17: y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a
30: su farmacéutico o dietista Te lo digo te lo cuento Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía Cada año para poder ahorrar Te lo cuento, yo me voy a la mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus
15: seguros Te bajamos su precio, sea cual sea
30: Llama al 91 555
15: cinco 91 -555, 555 Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es ¿Eres profesor o centro educativo?
41: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios.
7: ¡Qué nervios!
20: Todo a uno.
41: Vuelve, atrapa un millón con Manel Fuente.
20: ¡Más emociones imposibles!
41: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? El sábado a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
15: Ya disponible solo en A3Player.
0: La Brújula La Torre
1: 923, la brújula de la economía, con Ignacio Rodríguez Burgos, Natalia Hernández, Pablo Rodríguez Suances y José Carlos Díez. A pesar de todo eh, le voy a dar primero la palabra a Pablo Rodríguez Suárez. a ver si se redime con una buena explicación de qué es lo que está ocurriendo en el campo, cómo crece la ira pero no solo en Francia, ¿eh? en toda Europa y por qué quizás en España no estamos notando todavía eh, ese malestar. Pablo pues mira, hay, hay que analizarlo en, en torno a dos variables
45: diferentes. La primera es la tradicional, que es que el campo europeo siempre queja, se queja y los franceses más. Llevamos viendo 30 años, 40 años, quejas de los agricultores, reclamando proteccionismo, quemando los camiones de fresas, protestando de los productos que vienen de África, de la competencia. O sea, que hay algo consustancial al sector, que aboga siempre por el, por, el por el proteccionismo por los aranceles fuertes a los productos eh, exteriores pero aparte de esa línea tradicional, lo estamos viendo en, en, en el último lustro es un fenómeno que sí que está llegando a, a otro tipo de países eh, ya no es solo Francia sino que lo hemos visto mira yo escribí algo largo sobre esto en mayo del año pasado porque teníamos protestas simultáneamente en Irlanda en Polonia, que llegó a es lo que ha generado la entrada del grano eh, ucraniano, la ruptura entre Varsovia y Ucrania, en Lituania, vimos lo que pasó en Doñana con la Junta de Andalucía y la Comisión eh, Europea, lo vimos en los cierres de frontera en Rumanía y en Bulgaria, y lo estamos incluso viendo ahora en el campo a, alemán. Hay una mezcla de la competencia del resto del planeta, de la caída de precios... Y hay una consecuencia que yo creo que es el problema político más gordo y que va a ser el problema de la legislatura que viene en la, en la Unión Europea que tiene que ver con la, transición, con la transición verde. Yo recuerdo perfectamente hace ahora cuatro años prácticamente cuando se pone encima de la mesa la transición verde, el, todo el Green Deal, el paquete verde de la Comisión Europea, que no solo incluye la reducción de, de emisiones, sino todo... Eh, lo, que, lo, lo que aborda el medio ambiente, hemos visto una cosa que se llama la ley de restauración de la naturaleza, que también afecta eh, al campo. Estamos inmersos en un, en un giro verde, en una transición que tiene que ver con los combustibles, con las emisiones, con la sostenibilidad del terreno, con la restauración de todos los ecosistemas que están dañados en la Unión Europea, que llegan al 70%, eh, por cierto. Entonces, el caso más famoso ha sido el de los chalecos amarillos, pero el campo entero... Eh, está revolucionado, el campo entero está afectando a las elecciones, lo hemos visto en Polonia muy claramente, pero también lo estamos viendo ahora en, en Alemania, y el caso más famoso seguramente es el de Países Bajos, que llevó al partido de los, eh, de los ganaderos a ganar las últimas elecciones al Senado, y van a ser parte de este gobierno un poco populista de derechas, del gobierno de coalición de, de, de Gerwilders, y es la reacción, la reacción a una transición que cuenta con el apoyo de las élites, con el apoyo de los gobiernos. Hoy hemos visto en Bruselas, precisamente, cómo los grandes, Francia, Alemania y Holanda, decían que hay que mantener el apoyo, eh, pese a todo, pero que tiene consecuencias eh, sobre la gente. Y hay una sensación que, igual que los perdedores de la globalización se ha trasladado al campo, de los perdedores de la transición eh, verde, que creen que las élites de la ciudad, que no han pisado el campo y no saben lo que cuesta, y son los que no pueden ir transporte público a sus... A sus pastos o a sus zonas de, de cultivo se están viendo afectadas por decisiones eh, políticas que otras partes del mundo no están aplicando con la misma, con la misma firmeza. Y va a ser la, la noticia, el gran dilema de la próxima legislatura, porque si esta ha sido la legislatura de la transición verde, la siguiente inevitablemente va a ser la de la competitividad. Lo estamos viendo con cierto proteccionismo a las empresas de fuera, con cierta búsqueda de la competitividad, no solo a nivel industrial, y ahí, si España apuesta, como parece el presidente del gobierno, apostar por la vicepresidenta Rivera para un puesto en las instituciones europeas para una cartera verde, pues se va a encontrar muchos, muchos problemas en la próxima legislatura.
25: Bueno, es que Francia es el mayor productor agrícola de la Unión Europea, de ahí la importancia de, de estas eh, movilizaciones. Y como dice Pablo, eh, están muy cabreados en muchas partes de Europa, en, en las eh, partes más de, del este, por esa libre circulación de los eh, productos agrícolas de, de Ucrania, que, que les ha bueno les ha pisado su mercado, ¿no? Eh, pero también están preocupados porque ellos entienden que eh, los burócratas de la Unión Europea no los tienen en cuenta. Y y hay elecciones a la vuelta de la esquina ¿no? son en el mes de junio y yo creo que hay unos 400 millones de votantes o de posibles votantes que van a decidir cuáles van a ser las, las políticas de la Unión Europea entonces creo que hay que tomarles en serio porque ellos lo que dicen es que se está priorizando precisamente eh, la reducción de emisiones de carbono y la preservación de la biodiversidad por encima de, de su suministro de, de alimentos y de cosecha, además muy cabreados también por el, por el precio de la gasolina y por los bajos salarios. Hoy eh, comentaba, comentaba Pablo hoy Úrsula von der Leyen ha estado en Bruselas eh, quiere coger el toro por los cuernos evidentemente porque sabe que, que se la juegan en, en, en junio y, y ha comenzado el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura. ahí Ellos quieren tener para antes de verano, antes de que acabe eh, esta legislatura, unas conclusiones y supongo que intentarán remediar, pero claro, es, es, son unas protestas que se extienden y seguramente se extenderán también a, a España lo hemos visto hace unos meses pero el campo español si lo miras eh, pide exactamente lo mismo y está no de acuerdo exactamente con las mismas con las mismas cosas.
24: A
4: ver, bueno, primero los franceses pasaron a la historia por hacer la revolución y echar a los reyes y el antiguo régimen, entonces se vienen arriba y no y se, se lo creen, vamos, que, ¿no? no es difícil entenderlo desde aquí, yo creo que replicar la protesta francesa es complicada. Segundo, sobre el debate de la transición, yo, bueno, yo soy un convencido de, de la transición, no tanto por las emisiones, creo que el cambio tecnológico ya en clave económica ...tiene la capacidad de tener tecnologías renovables... ...mucho más baratas que, que las de combustibles fósiles... ...y España es una gran beneficiada de ello... ...por lo tanto España tiene que apoyar eso... ...en términos de movilidad eléctrica... Eh, ...el coche eléctrico, yo tengo ya dos... Eh, ...son mucho más baratos... ...tiene la dificultad de los puntos de recarga... ...y tiene una dificultad añadida en España... ...que se llama Teresa Rivera... ...porque es una inútil integral... ...y somos el peor país en puntos de desarrollo... ...de, de puntos de recarga... ...entonces está todo el día hablando como la Greta Thunberg... Entonces, entonces, Teresa deja de hablar y ponte a currar y pon puntos de recarga, ¿sabes? No? Voy a dar un dato que lo van a entender todos los oyentes poner un punto de recarga técnicamente cuesta dos semanas, yo estoy de inversor en una empresa de puntos de recarga conseguir las autorizaciones administrativas de Teresa cuesta 18 meses Teresa, entonces ponte a currar hay una cosa que se llama autorización administrativa, ¿no? que digo, eh, o sea, reconocimiento ¿cómo es? declaración responsable, ¿no? que lo ha puesto el portugués, que se llama Antonio Costa entonces Teresa copia el decreto del portugués lo traduces con el chat GPT al castellano y lo enchufas al BOE y si no me dejas el BOE a mí 24 horas se lo dije un día al Manolo de la Rocha ¿no? otro también que digo, joder, digo no es que es que si es tan evidente no será tan sencillo digo pues Manolo digo si tienes un par déjame el BOE 24 horas ¿no? Y lo pongo yo y dentro de seis meses programamos la declaración responsable y tú me dices Manolito a ver si funciona o no funciona mancho y dije, es que no puedo cambiar nada porque yo soy miedoso y si sale mal pues si sale mal a lo mejor Pedro Sánchez te echa pero asume un riesgo en tu vida, Manolo, o sea, no pasa nada, ¿no? No, no va a ser un drama, pero bueno, ¿no? quitando eso. Eh... Eh, y no quiero ponerme del lado de los de los negacionistas y de los. Pero yo soy socialdemócrata, supuestamente como Teresa y Manolo ¿no? y Pedro Sánchez, que tengo mis dudas, pero bueno, los socialdemócratas somos demócratas. no Entonces, la transición, Teresa, la va a determinar lo que diga la sociedad y lo que vote la sociedad. No tú, que eres una despota ilustrada urbanita y vives en una ciudad. Entonces, si la gente decide que vamos demasiado rápido en la transición, pues los burócratas de Bruselas y los de aquí tendrán que aceptar lo que diga la gente. Gente, porque eso es la democracia. Eso hicieron los franceses en el siglo XVIII. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿no? Que el campo evidentemente sufre. Teresa Rivera, como iba a fracusar la cumbre, dijo, no, en la COP voy a hacer que también llegue al transporte marítimo. Teresa, no hay tecnología para que el transporte marítimo use eh, combustibles renovables. Eh, el combustible renovable que están vendiendo las, las, eh, las de combustibles cuesta cinco veces más que los combustibles normales. Entonces, nadie va a pagar eso. Nadie va a meter eso. Si metes hidrógeno en un barco, Teresa, es un, una bomba. O sea, el hidrógeno es una bomba. Te, te, te ocupa espacio, no cabe. Lo tienes que transportar a menos 270 grados. El, el, el sector pesquero español está fatal de la crisis del 22 y del 23. Los salarios se reparten. Primero se paga lo que cuesta el combustible, que son 5 o 6 mil pavos, Teresa, por sacar el barco a pescar. Y cuando vienes con la pesca y lo que consigues en la lonja, repartes entre los trabajadores. Y han bajado los salarios de los trabajadores en el sector pesquero un 30 o un 40%. Entonces, bueno, pues montala y se te revelará el sector pesquero. Y la siguiente que viene y que no quieren ver y que no se entera ni en Bruselas, ni Teresa Rivera, ni el Pedro Sánchez, ni, ni, la, ni el Arcángel San Miguel, es que lo que ha dicho en los más, los chinos van a reventar el mercado mundial de producción de coche eléctrico, ¿no? Y nosotros somos el segundo país de productor de coche eléctrico. Entonces, Teresa, te lo expliqué una vez, creo que hace cuatro o cinco años no lo pillaste, hay 10 ciudades españolas que viven del coche y va a haber una crisis de coches y en esas ciudades. La, la primera, la mía, que es Palencia, ¿no? Que le quita mm. la Gerol y, y quedan las mantas, ¿no? Y el, y el cordero, que lo hacemos mejor que en ningún lado, eso es verdad. Pero, eh, Bueno. Bueno, bueno, vale. O muy bueno, lo hacemos muy bueno. bueno en las
1: galletas bueno, en hacemos el buenas, campo.
4: Bueno, pero el queso también, bueno, pero... Bueno, ya han eh, salido
1: cosas, ya... Eh. Nosotros
4: <risa> tendríamos que estar en la transición y en liderando el tema... Pero con una visión social, especialmente si tienes un gobierno socialista en el gobierno, ¿no? O, o eso dicen, porque va a haber perdedores, como dice, eh, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Va a haber perdedores en esta transición. Entonces, ¿cuál es el plan? Hay un plan para hacer un PERTE del coche eléctrico. Le han pedido a las empresas que hacen el coche eléctrico que digan el impacto de cuánto va a suponer de creación de empleo. No han estimado cuánto se destruye. Por cada coche eléctrico se destruyen tres de combustión y se destruye empleo. Entonces, ¿cuál es el plan para los que se van a destruir en, los, en las ciudades que producen automóviles como Vigo, como Palencia, como Valladolid, como Zaragoza, como Navarra, como Barcelona, como Zaragoza, ¿no? Como la propia Madrid, como Sevilla que produce motores, el componente de automóvil, ¿no? ¿No hay plan? Entonces, claro, luego dices, es que la gente se cabrea. Normal, coño, pues si es que no estás preguntándole y solo que los dueños del país
29: somos nosotros. Pero bueno, que bueno, no quiero eh, cabrear. Como esto iba de agricultura y no solamente de coches, yo solamente recordar tres cositas muy rápidamente. La primera... Eh, lo de la transición verde eh, efectivamente hay perdedores lo hemos visto con los mineros lo hemos visto con industrias que han cerrado toda la industria del carbón por ejemplo pues ha desaparecido eh, eso siempre ha ocurrido cuando una tecnología se pone en marcha pero en el caso de la agricultura es realmente sorprendente lo que está ocurriendo porque dicen no, es que necesitamos te dicen desde las ciudades necesitamos agricultura sostenible bien, eso es lo que se está haciendo eh, desde la época del neolítico intentar que la agricultura sea sostenible porque todo agricultor lo que quiere es que al año siguiente sus tierras vuelvan a dar cosecha de una manera sostenible o sea, eso es así, eh, apepinable pero eh, el problema está en que muchas veces se hacen las transiciones y las políticas sin hablar con los sectores afectados. La segunda cuestión que me gustaría destacar muy rápidamente es el tema de Francia concretamente los las protestas se están realizando en toda Europa y solamente ha habido problemas graves de orden público y de problemas graves en las carreteras en Francia. ¿Por qué? Pues Porque evidentemente hay un caldo cultivo político que también está muy entreverado en las protestas agrarias. Claro. Y tercero, mañana quieren cerrar París. Y quieren también cerrar lo que son las refinerías. Cuidado con esto y cuidado sí. con los cambios. Bueno, pues vamos a interesarnos precisamente por
1: los transportistas españoles que también están eh, sufriendo eh, estas protestas en Francia porque la emprenden con ellos eh, algunos de los eh, piquetes. Eh, José María Quijano es el secretario general de la Confederación del Transporte de Mercancías. Eh, señor Quijano, buenas noches.
44: Hola, buenas noches. Eh,
1: mañana, en fin, es, es tan preocupante como, como parece, Sí puede ser un viernes negro en las protestas agrarias en Francia. ¿Qué información tiene, tiene usted?
44: Por la información que tenemos, que me imagino que coincide con la que tienen ustedes, pues para mañana he convocada una serie de, de manifestaciones adicionales a lo que ha ocurrido hoy, por ejemplo con lo cual también está previsto que a lo mejor el, el gobierno iba a dar algún tipo de medidas o soluciones, pero seguramente si las va a dar no será hasta el final del día, con lo cual eh, esperamos que mañana pueda haber problemas de nuevo y altercados en las carreteras.
1: ¿Y entonces qué recomiendan ustedes a, a los transportistas que tengan una ruta? Bueno, que...
44: Nosotros estamos informando continuamente sobre esto a la vez que mandamos los mensajes correspondientes al gobierno para que actúe frente al gobierno francés y se adopten las medidas necesarias para la libre transición de mercancías y personas, ¿no? Uh -huh. Pero en cualquier caso, bueno, pues eh, el sector está informado eh, declara que si pueden evitar eh, pues estas rutas mañanas pues que las eviten, a no ser que no tengan otro remedio que continuar el viaje, ¿no? Uh -huh. Hoy hemos tenido noticias, por ejemplo, de una cisterna de vino blanco asociada a nuestra, pues que la han parado y, y incluso tenemos un vídeo que nos grabó el conductor en la que han vaciado toda la cisterna en la carretera y además con riesgo de que si el conductor se oponía, pues podía haber problemas físicos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que no puede ser, ¿no?
1: Y, y además de este, ¿cuántos otros camiones han sido atacados estos días? Eh, ¿Tiene usted pues algún dato sobre... Mm.
44: No, tenemos noticias de lo que vamos escuchando fundamentalmente a través de los medios, ¿no? Pero cuatro o cinco camiones con productos españoles por lo menos.
27: Vale.
44: Además de los retrasos y los efectos de, de los caracoles en las carreteras. ¿tien? Que eso, claro, eh, produce un daño importante económico a, a la economía del sector porque no llegas a tus destinos a tiempo, porque, bueno, en fin, eh, son 20.000 camiones españoles cruzan la frontera todos los días, ¿no? hacia hacia Francia, con lo cual, pues, el, el, el problema adicional eh, y sobre todo económico para las empresas y para los propios trabajadores que se encuentran en estas situaciones, pues, es muy importante. ¿Y cuál es la, la actitud
1: de los gendarmes franceses? ¿Están siendo diligentes a la hora de proteger a, a los transportistas o, o no?
44: Habitualmente cuando ocurren estos problemas, eh, si hay un, un grupo de gendarmes alrededor, normalmente no, no intervienen de primeras. Entonces, bueno, pues eh, la razón que dicen es pues para evitar que haya daños entre los huelguistas y tal, pero vamos... Bueno, al final lo único que supone es que es una indefección total para los transportistas que están en esas eh, carreteras en esos momentos y no solo los daños que se producen a las propias mercancías, sino también efectivamente pues, la sensación de estrés y malestar que puede suponer esto para cualquier persona que se ve involucrada en un altercado de este tipo. ¿no? Sí. Entonces, bueno pues yo Nosotros pedimos del gobierno francés que los agricultores tendrán todo su derecho a manifestarse a huelgas, pero como decía usted, en otros países no estamos teniendo estos problemas, en Francia sí, y habitualmente ocurre esto
1: ¿Y, y el gobierno español eh, les, está, eh, les está escuchando al menos? ¿Está haciendo algo para tratar de, eh, bueno, de proteger a los transportistas?
44: En octubre, pues ya, ya volvió a pasar esto volvimos a, a, a trasladarlo al gobierno Hubo mensajes del gobierno español francés, el francés también pues, dijo que iba a tomar medidas, pero bueno, entre que se ponen a hablar, eh, toman las medidas, pues han pasado X días en los que estás en contra de todos estos problemas y hasta que no cesan las reivindicaciones y los piquetes, pues estás con un problema continuo.
1: Bueno, pues a ver cómo se desarrolla el, el día de, de mañana y esperemos desde luego que, que, en fin, los daños que sean los menos posibles. Y, y a mí lo que me parece más escalofriante es esto que dice usted, que los gendarmes asisten impávidos ante lo que está ocurriendo y no intervienen cuando es su labor hacerlo. Eh, José María Quijano, Secretario General de la Confederación del Transporte de Mercancías. Gracias por estar hoy en, en La Brújula. A ustedes, muchas gracias. Bueno, dejadme... Nada, hacer una pausa muy breve y, y continuamos.
0: La brújula. La torre. ¿Lo que necesitas es oír esto? Necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros. Hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero. Con Fastpack de Tour Mundial. Precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés.
41: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios.
20: ¡Qué nervios! Todo a
41: uno. Vuelve, atrapa un millón con Manel Puente.
20: ¡Más emociones
41: imposibles! Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? El sábado a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
15: Ya disponible solo en Antres Play.
23: La brújula, la torre.
1: Bueno, os dejé con la palabra en la boca, como seguro que estabais a punto de... Evacuar reflexiones muy interesantes eh, sobre esto del campo sobre las tensiones que se producen por la Agenda Verde sobre eh, de qué van a ir las próximas elecciones europeas que yo creo que van a tener dos ejes sobre todo, ¿eh? migración y, y el campo y el rural y, y todas estas cuestiones eh, Pablo, no sé si querías intervenir No, no, yo creo que tienes toda la razón las dos cuestiones del, de
45: este año eh, y, y de los próximos cinco van a ser la cuestión migratoria que en España no acabamos de entender, no la entendimos en 2015 porque éramos el único país en el que aceptar refugiados cuando nos importaba el acuario sino la valla de Melilla daba votos, en el resto de Europa ha sido todo lo contrario entonces nunca hemos sido capaces de calibrar y entender bien el, el peso que tenía la cuestión migratoria y la cuestión identitaria que ha sido la cuestión decisiva en prácticamente el 95% de las elecciones en Europa desde 2015. Es la que se ha llevado por delante a gobiernos y a coaliciones, y es la que ha metido en muchos gobiernos a, a fuerzas de ultraderecha y ha logrado imponer el discurso eh, migratorio y relacionado a la cuestión de la adaptación al, al, al cambio climático, a la transición verde y el impacto que va a tener. Lo está teniendo desde el punto de vista más político de las alianzas dentro de, de la familia europea. Los oyentes saben que desde los años 70 hasta 2019... La alianza entre socialistas y populares, socialdemócratas y cristianodemócratas, manejó Europa en lo que tenía que ver con el reparto de los altos cargos, pero también dentro del propio Parlamento Europeo para sacar adelante toda la legislación, siempre se bastaron. En 2019 esa fue la gran noticia, el fin del bipartidismo, y no tanto que la ultraderecha no consiguiera una minoría de bloqueo y ahora en 2024, dado por hecho que el bipartidismo por supuesto ha desaparecido, está incluso la cuestión en si el Partido Popular Europeo, que es la fuerza principal que en teoría va a seguir siendo la y la que seguramente va a seguir con un solo a von der Leyen en, al, al frente de la Comisión Europea, amplía o cambia sus orientaciones y trata de alinearse con las fuerzas eurofobas, euroescépticas, radicales o en cualquiera de sus diferentes gradientes o se trata de mantener, lo mismo que se ha sucedido en esta legislatura, una alianza bien con los liberales, bien con los verdes, bien con, con, con ambas fuerzas. Y eso va a marcar no solo este año electoral, sino en los próximos cinco, la capacidad de que salga adelante legislación o tengan capacidad de bloqueo, no solo en el Parlamento, sino lo que está haciendo Víctor Orbán en Hungría, lo que puede hacer Ger Wilders en Holanda, lo que puede hacer Robert Fitzo en Eslovaquia y los que se sigan sumando
25: fíjate que eh, esto que dice pablo no solamente afecta al sector de la agricultura los posibles cambios que pueda haber en, en legislación verde hablaba yo esta semana con varios eh, expertos analistas del sector financiero y decían que uno de los eh, de los eh, de las citas marcadas en rojo era precisamente las elecciones europeas porque sabéis que el sector financiero bueno es eh, uno de los de los sectores que más pendiente está de la legislación verde no solamente pues eh, por esos test de estrés que tiene el banco central central europeo sobre ello sino que por ejemplo en los españoles la exposición de, del crédito eh, precisamente a sectores contaminantes pues eh, es, es alta y puede tener un impacto importante aunque bueno eh, pues eh, veremos qué sucede ¿no? pero era un riesgo que sí que, que, me, que me comentaban esta semana eh, son muchos los sectores y parece que hablamos poco ¿no? de las elecciones europeas pero eh, nos jugamos muchísimo al final y creo que, que hay que tenerlo en cuenta desde luego.
4: Sí, a ver, yo creo que, que es, van a ser claves, siempre las hacemos en clave nacional y no entendemos Europa, como ha dicho Pablo, ¿no? y, y es un drama... La parte de inmigración, coincido con Pablo, es un, es un problema muy complicado de gestionar. No no me quiero poner de mago, ¿eh? porque es gente que, que tiene un nivel de renta muy bajo, sin un proyecto vital en su país, que deciden o piensan a través de sus amigos, sus primos, sus, sus diásporas, que en Europa y en España pueden tener una vida mejor y es muy difícil de frenar. ¿eh? No, no, o sea que... no, pero no es
1: por ser de mago. ¿eh? Antes decía, pero... yo soy socialdemócrata y estamos viendo a gente, a, a ilustres socialdemócratas, además de estos estos eh, irradiadores de influencia de verdad. ¿eh? O sea, hablamos de Olaf Scholz eh, que es, eh, bueno, hombre es el, el, el más carón de prueba de la socialdemocracia ahora mismo en Europa eh, los socialdemócratas suecos, sí, por sí, ejemplo que están en un viraje del discurso de la inmigración. Pero yo eh, voy a ir ahí, ¿eh? Sí, lo que no quiero es ponerme demagogo
4: porque es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo, ¿eh? O sea, es que, no, claro, claro es un movimiento masivo de mucha gente, la Guardia Civil se la juega en las fronteras, no tenemos bien organizado un sistema de Frontex en Europa y lo subvencionamos todos los países del sur, lo cual es muy injusto, ¿no? O sea que habría que tener... Pero voy a explicar los efectos de la inmigración y por qué están los, los países y los gobiernos incluso de izquierda mirando están entrando en el segmento de hoy vengo de, del Fitur y hemos presentado un proyecto de nómadas digitales y hay gente que trabaja en remoto y que puede venir era en Baena, en Córdoba y pueden venir a Baena y gastarse 4, 5, 6 mil euros al mes que es su sueldo en Baena entonces claro, eso no son inmigrantes no son inmigrantes porque son no nacidos pero esos generan gentrificación pero y subida del precio de la vivienda es otro
40: tipo ¿no? pero claro,
4: si te entra gente en la, de a cualificación a competir en el segmento bajo y tienes 12 millones de contribuyentes en el IRPF, Yolanda Díaz, que cobran menos de 20.000 euros al año o declaran menos de 20.000 euros al año, eso te genera un problema social. Eh, cuando hablamos de desigualdad, es la propia inmigración la que está generando el problema de desigualdad. Si tú quitas de los datos de desigualdad que no lo ha hecho nadie en España, los datos de inmigrantes, claro que hay ascensor social. El 80 o el 90% de los españoles, eh, incluidos los de la generación del 2008, han mejorado su nivel de vida. ¿Qué pasa? Que los puestos de abajo que no queremos los españoles los están ocupando. Y los que están ahí, que no han podido estudiar, que han fracasado y que están entrando en conflicto con los inmigrantes, están empeorando su nivel de vida. Entonces, esos son los perjudicados de la inmigración. Y ahí se producen los focos de, 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 de inestabilidad, se producen la extrema derecha, se producen los conatos de inseguridad que estamos viendo en, los, en las afueras de París. Entonces, joder, si lo estamos viendo, si lo estamos viendo... Hombre, intentemos regularlo, ¿no? Yo digo que es muy difícil, lo que no puede ser no como dijo el otro día José Luis Rodrigo Zapatero, es que lo mejor de los últimos 20 años lo ha traído la inmigración José Luis, en los últimos 20 años hemos divergido en renta por habitante con los países europeos 85 entonces, puntos, claro, entonces, 15 puntos por debajo o sea, de la Unión pero Europea pero ¿qué estás contando, ¿no? O sea, si, si, si hemos divergido la culpa es de la inmigración y solo de la inmigración entonces, yo estoy a favor de la inmigración lo más ordenada posible porque es muy complicado pero nos está generando un problema, nos está generando un problema Político, y es mucho mejor preservar la democracia que pensar que ¿no? que no pasa nada y que el modelo es bueno, porque el modelo de España no está yendo bien y la gente está cabreada y en Europa mucho más. ¿no? Y lo cuenta Pablo
29: fantásticamente en sus crónicas. Yo creo que los problemas de Europa van mucho más allá de la emigración. Ahí es donde quieren llevar a cierta gente el problema. Hay problemas en la emigración de integración eh, complicada. Eh, eh, pero, por ejemplo, en España, que, que también ha habido problemas, tensiones, y además somos la frontera sur, y lo vemos todos los días: la llegada de pateras con, con ese drama que hay en, en, esas, en esas embarcaciones, porque es un drama. Es un drama. ¿eh? Un drama, que, drama que, humano. Que, que lo que nosotros vemos que, la, que son las pateras es la parte final de un viaje que son de miles de kilómetros a través de, del desierto. Sí, sí. Eh, el desierto del Sahara, yo, yo he tenido la suerte de recorrérmelo. Eh, es horrible. Sencillamente no existe esa belleza que dicen. Es horrible. Es verdad que hay zonas que son muy bonitas y tal, pero es horrible. 52 grados de temperatura y no hay agua. Y, se, y hay miles de fallecidos en, la, en, en el, el trayecto, tránsito. en el tránsito. Y además en zonas que son de conflictos armados, ¿eh? que es horrible. Pero no solamente Europa tiene un problema de eh, integración de esa emigración, que además va a ir a más, o sea, va a crecer cambio climático, conflictos, el Sahel es, es, es un problemón eh, tremendo geopolíticamente hablando, pero es que Europa tiene otros problemas de los que apenas se habla, por ejemplo, el envejecimiento de la población. O sea, o sea, no es el mismo, ¿no? Nosotros a el hueco... tenemos un envejecimiento de la población tremendo. Transición digital y energética. La crisis energética provocada por la guerra de Ucrania se vio claramente cuál es nuestro talón de Aquiles. Somos incapaces de encender una bombilla si no hay eh, la OPEP o los países petrolíferos detrás. Y el gas. ¿Eh? y el gas, sobre todo el gas y se ha visto en Alemania Alemania basó su riqueza exportadora en precios energéticos baratos que se lo bueno pues era un precio político de Putin Transición digital cuando tú ves la lista de las empresas más grandes del mundo la primera empresa europea es una farmacéutica que como contabas ayer, eh, bueno, danesa Novo, Novo Nordis Novo bueno, que se ha encaramado entre las 10 grandes del mundo Entre las 20 grandes del mundo eh, Por unos, una serie de medicamentos Es decir, un pelotazo Hablando en plata sí, sí. Pero todas las empresas grandes son estadounidenses y digitales Es decir, del negocio de la informática No hay ninguna europea La siguiente europea, la primera de la, Euro, de la Eurozona Es una empresa de lujo Luis Vuitton o sea, ninguna. O sea, en el tema de la transición digital vamos fatal, fatal. Y encima la tercera más grande del mundo de software, que es SAP, la alemana SAP, ayer mismo estaba anunciando 8.000 despidos. O sea, tremendo. es Todo esto, envejecimiento, transición, tal, lleva a una productividad bajísima y a una competitividad descendente frente a nuestros grandes competidores, que son Estados Unidos y China. Y después hay algo... ...que a mí me preocupa... ...Europa se fundamentó... ...sobre las ruinas de la posguerra... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...y sobre el, la recuperación... ...del Estado de Derecho... ...que es la, el fundamento... ...hablabas de la Revolución Francesa... ...pues ahí vienen los derechos humanos... ...los derechos del hombre... ...y cuando empiezas a mirar... ...las cosas que están ocurriendo... ...en los sistemas judiciales... ...de muchos países... ...incluido el nuestro pues empiezas a plantearte qué está ocurriendo en la Unión Europea. Pablo. Mira,
45: solo dos reflexiones muy rápidas. La primera tiene que ver con la cuestión migratoria. Cuando digo que la migración va a ser el tema, es porque no es un problema realmente de números, sino de la gestión política. Yo cuando hablo de lo que ocurrió en 2015, cuando llegaron millones de demandantes de asilo por la guerra en Siria y en el cuerno de África. Yo nunca hablo de la crisis migratoria, sino de la crisis política por la incapacidad de gestionar la migración. Porque con los números en la mano, la inmigración no es un problema en Europa. Y lo hemos visto muy claramente en el ejemplo de Ucrania. Han entrado por la guerra de Ucrania cuatro, tres, cinco, seis millones de ucranianos en la Unión Europea y no ha habido ningún tipo de problema. Eran blancos y razonablemente educados en comparación. Entonces, el problema no era el número, Sino la, la, pero el hecho de que no sea un problema, o sea, que el no sea el número el problema y de que necesitemos población migrante para trabajar, no quita que no haya un problema real. Porque en este caso la percepción es lo convierte en un problema. Y el problema es absolutamente real, es creciente y es sumamente eh, divisivo. Y, mm. y esto viene relacionado por enlazar con lo que decía ahora Ignacio. A mí los dos analistas que más me gustan para, para explicar lo que pasa ahora son dos que suelen trabajar además juntos, Timothy Gartoná, ah, es un historiador que conocéis bien, y luego un pensador búlgaro que seguramente conocéis menos, que se llama eh, Iván Krastev y que lo tiene muy claro. Y que le explica que las tres generaciones o los tres momentos, el momento europeo del 45, el del 68 y el 89, han caducado. El de los consensos de la paz, de la reconstrucción después de las cenizas de la guerra, el, el 68 de la apertura del mayo francés, de la revolución sexual, de la apertura, y, y el del 89, la búsqueda del este que venía a buscar la ciudad sobre la colina en, en Occidente, que buscaba el ejemplo en el que mirarse, todos esos consensos ya han caído o no son suficientes y la Europa que se está generando ahora no tiene... Esa referencia tiene que buscar unas respuestas diferentes y lo va a dar en función de los resultados. Hay un discurso buenísimo de eh, Richard Nixon cuando habla de la caída en, a principios de los 90 de la caída de la Unión Soviética que decía eh, la versión liberal ya no tiene rival y eso es un problema muy gordo porque ahora se va a enfrentar sola a la realidad y si no da las respuestas necesarias va a fracasar y es el dilema que tenemos ahora enfrente
1: Bueno queridos, pues id a disfrutar de esa vida que os espera ahí fuera mucho menos divertida ¿no? que la brújula de la economía, bueno. pero seguro que le encontráis el, el puntito eh, José Carlos Díez, eh, Natalia Hernández qué decepción, Pablo Rodríguez Suárez, qué decepción, coge el patinete y vea dónde te lleve el patinete eh. pero no atropelles a nadie, por favor eh, Ignacio Rodríguez Burgos hasta mañana,
29: hasta mañana buenas Adiós. noches
23: 2 euros, donativo e íntegro, disponible para móviles Este es el mejor anuncio del mundo Un anuncio que no tiene voces famosas Ni la típica canción pegadiza Y sin embargo, es el mejor anuncio del mundo
42: Tengo que darles una muy buena noticia Su hijo ha superado la enfermedad
23: Porque el mejor anuncio del mundo Es poder decirles a unos padres que su hijo ha superado la leucemia Ayúdanos a seguir investigando Enviando imparables al 28027. Fundación Josep Carreras Imparables contra la leucemia Coste del mensaje 1,2 euros. Donativo e íntegro. Disponible para móviles Movistar, Vodafone, Orangeo y Boscaltel y Telecable.
0: Brújula. La torre. Onda Cero.
1: Las y 1, las 9 y 1 en Canarias, vamos con la tertulia de la brújula a recoger los pedazos de este día, marcado por una nueva decisión del juez García Castellón, que es el gran Leviatán de este gobierno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es un auto muy interesante el que ha publicado. Prácticamente hablamos solo de sus consecuencias políticas, pero tiene un enorme interés. Lo que ha hecho García Castellón es confirmar la personación en la causa del tsunami de dos, eh, dos eh, agentes de policía que resultaron heridos en la batalla campal de Urquinaona, aquellos sucesos eh, violentos, terribles de enfrentamientos con la policía por parte de los CDR y en los que Tsunami Democrático, según establece este auto de García Castellón, no era un invitado de piedra. Recuerden lo que fue aquello, ¿eh? los fueron sucesos gravísimos, de una violencia extrema, que pretendían poner la ciudad en jaque mediante una parada de país, como le llamaban ellos, para tratar de impedir el cumplimiento de la sentencia del proceso del Tribunal eh, Supremo claro, ¿cuál es la lectura política de todo esto? pues que con este auto García Castellón y porque hace una referencia expresa al convenio de los derechos humanos de la Unión Europea anula las dos enmiendas que pactaron el PSOE, Junts y Esquerra para tratar de salvar como fuera a Carlos Puigdemont, a Marta Rubira, a los 12 CDR y a toda una serie de implicados en los sucesos violentos de aquella huelga. Claro, es que el problema es que el gobierno, y esto es lo sustancial del asunto, está legislando para salvar a unos particulares. Generalmente, las leyes tienen un objeto... ...estas leyes no tienen un objeto... ...tienen un sujeto... ...por eso la verdadera solución para este gobierno... ...es que publique los nombres de aquellas personas... ...a los que quiere garantizar la impunidad... ...así... ...se evitaría la zozobra... ...cada vez que ve un... ...un teletipo... ...que informa de una decisión... ...del de juez García Castellón... ...y así además también se evita el bochorno... ...de tener que defender lo indefendible... ...como es el caso de Félix Bolaños... ...cuando habla de un terrorismo respetuoso... ...con los derechos humanos... ...no hay democracia que resista... ...que se legisle... ...con nombre y apellidos... ...es decir, que... ...los beneficiarios de una ley... ...estén... Eh, ...perfectamente identificados... ...por su nombre y apellido... ...y menos que se haga a cambio de apoyo parlamentario... ...porque eso es un acto de corrupción política... Y el gobierno eh, quiere salvar a Carlos Puigdemont, haya hecho lo que haya hecho, le imputen lo que le imputen. Y así lo ha decidido. Una amnistía se refiere a unos hechos y a un periodo muy concreto. Esta amnistía no, se refiere a unas personas muy concretas, que son aquellas cuyo apoyo parlamentario está comprando con impunidad el gobierno. Y eso es lo verdaderamente grave lo otro son sutilezas jurídicas y la eh, persecución de Tommy Jerry del gobierno y un juez y detenerse en ello pues eh, es muy ocioso pero lo realmente grave es lo que revela el auto de García Castellón y es que se está escribiendo la ley de amnistía en función de las decisiones de un juez y el único objeto de esa ley es librar es borrar el historial delictivo, ya no librar de la cárcel a Carlos Cusdemont, a Marta Rubira y a todos aquellos que el independentismo considera que eh, hay que librar de, de la prisión y borrar su historial delictivo bueno, vamos con... Que, que tenemos hoy muchas entrevistas hoy es un día muy agitado, así que vamos ya con la tertulia de la brújula saludamos a Maite Rico, ¿qué tal? Buenas noches hola, buenas noches, ¿qué tal? José Manuel González, buenas noches
21: Buenas noches, Rafa
1: Y a mí no me engañas, Javier Caraballo Porque me ha dicho Roberto Brasero Que hoy no hace frío en Sevilla ¿Qué tal? Buenas noches
42: Hoy no hace frío
1: ni en Sevilla ni en España Hoy no me puedo quedar Muy buenas noches En ningún lado, en ningún lado Bueno, eh, dejadme saludar a los amigos de Ramón Bilbao Antes de nada y, y ahora os cuento cuál va a ser el menú de la tertulia de hoy un brindis por la celebración del primer centenario de las bodegas Ramón Bilbao. 100 años extraordinarios, 100 años inspirados por la curiosidad. La curiosidad es movimiento, es investigación y es trabajo. Y así se ha creado un vino excepcional. Al elaborar un vino, la experiencia y el conocimiento lo hacen bueno. Pero hace falta esa dosis de curiosidad para explorar caminos distintos y convertirlo en extraordinario. El río jamás vendido de España y una de las marcas de vino más admiradas. Un brindis por este siglo de historia y de buen vino. ¡Salud! José Miguel Aspiroz. Buenas noches.
5: Buenas noches. Salud también para ti.
1: Venga, ya tenemos el vino. Ahora cuéntanos cuál es el menú.
5: Bueno, pues asunto principal del día, eh, lo mencionabas tú, es el nuevo auto del juez que investiga el caso Tsunami y que tiene a 12 personas, entre ellas Pusdemón y Marta Rovina imputados por terrorismo. García Castellón señala que algunos de los delitos que se investigan en esta causa encajan en el artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos. Y por tanto no son amnistiables, como recoge la última enmienda pactada por el PSOE con los independentistas. Laura Vilagrá, vicepresidenta de la Generalitat, reaccionaba esta tarde en Julián en La Honda.
2: Cuando algo avanza, en este caso la ley de amnistía, en ¿no? la tramitación y se salva uh, el trámite pues, de enmiendas conjuntas, pues ahora sale, uh, por otro lado, pues, otro actor a intentar, uh, pues, uh, en fin, um, embrutecer esta realidad. ¿no?
5: ¿Es el juez que, el que instruye la causa en función de la redacción de la ley de amnistía o el PSOE y sus socios los que legislan en contra de las actuaciones del juez? Alberto Núñez fijo... No tiene ninguna duda. La única verdad es que este gobierno solo depende de la voluntad de un fugado de la justicia.
4: Y la única verdad es que este gobierno necesita tensionar todas las costuras
5: institucionales del país para seguir en el poder. A cuenta de la amnistía y las concesiones del gobierno, el debate ha terminado por desatarse en el seno del PSOE a cuenta de Emiliano García Paje, que hoy... Hoy ha pisado el freno tras decir ayer lo de que su partido estaba transitando por el extrarradio de la Constitución.
3: Respecto todas las opiniones, también pido que se respeten las mías. No voy a insistir más, en... ya hablé ayer suficientemente ¿no? Y... y no quiero ser protagonista, de verdad, sinceramente. Coincido y mucho con la política social y económica del gobierno, discrepo claramente con el tema territorial y con los independentistas. Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas pero desde
5: Ferraz y Moncloa ya se puso en marcha ayer la trituradora y hoy no ha parado.
2: No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia.
3: No he hablado con Emiliano.
18: ¿Y tiene previsto hablar
3: con él? No, no. pero somos el partido siempre al frente y defendiendo, y defendiendo también la diferencia de poderes, el jurídico, el poder judicial y el poder legislativo.
45: No comparto las, las manifestaciones de, de Emiliano, pero las respeto, también respeto y valoro cuando
17: uno da su opinión o cuando se la reserva.
5: Ha dicho Sánchez, se acabó, que ya no se le tolera al único socialista de mayoría absoluta sus recurrentes puyazos al gobierno, que es lo que más ha molestado. Que lo dijera rodeado de presidentes autonómicos del PP, que llamara perdedor al presidente del gobierno o que sitúe al PSOE en los arrabales constitucionales. Se ha decretado ya la tolerancia cero con García Page. Con este escenario estamos a una semana de que arranque la campaña electoral en Galicia. No sé si a estas alturas una encuesta del CIS es noticia, pero ahí está Tezanos poniendo en duda en contra del resto de sondeos la mayoría absoluta del PP y dejando sin representación parlamentaria a Vox y Podemos a sumar le da entre cero y dos escaños. Dos apuntes más en clave política. El primero, el anuncio de la ministra de Igualdad esta tarde, Ana Redondo. Una
40: proposición de ley... Para que eh, las tercerías locativas, que es un tema realmente acuciante, eh, sean penalizadas, que es el primer paso. Y como socialista que soy, eh, no les eh, negaré que para mí el, abo el abolicionismo es un fin, es un objetivo.
5: Tercería locativa, lo que es lo mismo, sanciones para los burdeles, como paso previo al fin de la prostitución. Tema que genera un intenso debate y que necesita de las aportaciones de la tertulia esta noche. Y en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz elige a Eñigo Rajón como portavoz parlamentario. No sé si suscita alguna reflexión. Del exterior, en Estados Unidos, a la una de la mañana, hora española, se ejecuta un condenado a muerte en Alabama. Por desgracia, no sería noticia si no fuera por el nuevo método para terminar con la vida del reo nitrógeno, que según la ONU, es eh, trato tan cruel como la tortura. Y en Oriente Próximo, mañana la Corte Internacional de Justicia decide sobre la acusación de genocidio de Sudáfrica contra Israel. Hoy, aquí en Madrid, la voz que se ha escuchado es la de las víctimas y los familiares de los rehenes secuestrados por jamás.
1: Pues precisamente tenemos eh, al otro lado de la línea a, a Talwax, que es, eh, es sobrina de... Keith Samuel Sigel y Adrián Aviva Sigel. Eh, su tío sigue secuestrado y su tía fue liberada en el último intercambio de, de rehenes. Tal, tal tiene 29 años, es médico de profesión, nació al norte de Israel, pero creció en, en Sevilla y hoy, junto a otros familiares de rehenes y supervivientes de los ataques del 7 de octubre, han estado en Madrid y han estado contando cuál es eh, su incertidumbre y, y lo terrible de estos días que están, que están viviendo. Tal, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, tal, eh, ¿Tienes alguna o tenéis alguna prueba de vida eh, alguna información acerca de, de tu tío?
12: Eh, bueno, de mi tío sabemos eh, únicamente lo que nos ha contado mi tía al, al ser liberada eh, mi tía la liberaron el día 51 de guerra ahora mismo estamos en el día 111 y desde entonces eh, no sabemos nada Mm. Nosotros sabemos que cuando mi, cuando separaron a mi tía para liberarla a ella, él estaba vivo mm. o sea, Pero eh, desde entonces no sabemos nada
1: A ¿Ellos secuestraron juntos y permanecieron juntos durante todo el, el cautiverio de tu tía?
12: Eh, la mayor parte del tiempo sí, ¿Qué estuvieron tal, juntos
1: ¿Qué tal está ella? ¿Qué, qué, ¿Cómo se está recuperando de todo esto?
12: Eh, pues ella eh, sinceramente no está muy bien. Ella sabe lo que es eh, vivir en el cautiverio, sabe las condiciones en las que están, sabe cómo torturan a los rehenes, sabe cómo los tratan, eh, las condiciones en las que viven sin comer, sin beber, sin ducharse. Entonces, Clara, obviamente está muy preocupada por, por su marido, por Kiss y por los otros 135 eh, rehenes que siguen en Gaza.
1: Eh, supongo que os ha contado, ¿no?, de, de, lo que, de lo que vivió, en fin, en el cautiverio eh,
12: de jamás. Eh, sí, hay muchas cosas que ella no quiere compartir con nosotros porque eh, ella considera que, que ella ya ha sufrido suficiente y no quiere que nosotros también suframos. No quiere que sea... Eh, Difícil para nosotros escuchar algunas cosas, eh, por lo tanto, hay detalles que, que ella no quiere compartir con nosotros. Lo que sí sabemos son, eh, en líneas generales, lo que ha vivido y algunas, sí, algunas cosas concretas que ella ha visto.
1: ¿Ella se encuentra ahora en Israel?
12: Sí, ella está en Israel.
1: Eh, ¿que, creéis que, que ahora eh, ella salió en una, entiendo una operación de, de intercambio ¿no? de, de rehenes por, por presos eh, palestinos eh, de, ¿crees que el gobierno está haciendo lo suficiente ahora para liberar a aquellos que como tu tío siguen todavía en, en las garras de los terroristas? Eh,
12: bueno yo quiero decir que yo no soy política ni me muevo en eh, en ese ámbito, ni en negociaciones, ni en mm. tema de estrategia militar. Eh, yo no sé si se está haciendo lo máximo o no. Yo solo sé que lo importante es seguir luchando todos los días y que todo el mundo sea consciente de que aún hay 136 personas secuestradas por un grupo terrorista y que hay que sacarlos de ahí.
1: Mm. Tú vives en España, ¿verdad?, no, yo vivo en Israel. Sí, lo que pasa es que creciste aquí, en, en Sevilla, ¿no? Eh, eh, por lo que estás viendo, ¿tú crees que, que aquí eh, se tiene conciencia de lo que de lo que se ha vivido allí, de lo que fue el, el, el 7 de octubre, de lo que fue ese terrible pogromo, esa, esa ma masacre? Y, y, ¿Y de cómo vivís las familias, la, la incertidumbre de no saber eh, qué es de, de vuestros seres queridos?
12: Eh, yo creo que es muy difícil eh, comprender la situación por la que estamos pasando, también por el simple hecho que es muy difícil comprender eh, la maldad y comprender esa violencia con la que se vivió el 7 de octubre. Estamos hablando de, de personas a las que sacaron de sus casas, niños a los que sacaron de, la, de su cuna, eh, personas que fueron decapitadas y calcinadas en una fiesta... Son cosas que cuesta mucho cuesta mucho entender, y más si están lejos. Nosotros, por desgracia, lo tenemos que vivir día a día, y lo recordamos día a día. Hasta que no estén todos en casa, tenemos que seguir recordando y contando al mundo todo ah. lo que todo lo que pasó.
1: Claro, entiendo que esto, además, eh, el sitio de octubre lo cambió todo. no Quiero decir, el Estado de Israel nace precisamente para que esto n no ocurriera. ¿No? Eh, y, y sin embargo la conciencia de, de la vulnerabilidad ¿no? eh, Entiendo que afecta de una manera eh, tremenda ¿no? a, la, a la población
12: eh, Sí, al final eh, la, el pueblo de Israel Y sobre todo las personas que viven cerca de la frontera Son personas que, que creen en la paz Son muchas personas que tienen proyectos de cooperación eh, Que se preocupan por el bienestar de los gazatíes y justamente son esas personas las Son las que más han sufrido El 7 de octubre Personas que vivían, vivían ahí Precisamente porque creían En la paz
1: hmm. Pero Además entiendo que Eso también produce una, una Contracción física del propio Estado de Israel ¿no? Muchas personas que vivían Cerca de las eh, fronteras, tanto del sur Como del norte, y que ahora pues Prefieren no hacerlo, ¿no? Por, por miedo, por, por inseguridad, ¿no?
12: Bueno, yo creo que también puede ser algo temporal. Al final, de verdad, la gente lo que quiere es vivir en paz. Quiere, No quiere vivir en guerra, no quiere que siga existiendo este conflicto. Queremos solucionarlo. Y solo lo vamos a conseguir juntos.
1: ¿Tú dónde vives, Tal? ¿En qué ciudad?
12: Yo vivo en Tel Aviv.
1: Bueno, Tal, te deseamos que... En fin, que, que tu tío regrese a casa lo, lo antes posible y, y que, tu, que tu tía pues, se recupere de la mejor manera posible y os deseamos lo mejor. Eh, Tal, muchas gracias por,
12: gracias por estar Muchísimas aquí. gracias a vosotros por el tiempo. Mm,
1: gracias. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida vamos con la tertulia.
17: Cada
8: día tengo peor la memoria.
23: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de T.C. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido.
1: El 8 de noviembre de 1981.
23: Y el número de la suerte, el. El 2. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
41: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios.
20: ¡Qué nervios! Todo aún.
41: Vuelve Atrapa un Millón con Manel Fuente.
20: ¡Más emociones imposibles!
41: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? El sábado a las 10 de la noche en Antena 3.
15: La tele abierta. Ya disponible solo en A3Player.
1: Quieres relajarte, pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de línea directa.
28: Es tan completo que además de ahorrarte una pasta, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que te ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar. Sí o sí, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. <risa>
0: La torre
1: la tertulia de la brújula, hoy con Maite Rico, con Javier Caraballo, con José Manuel González, que no están en el Extra Radio, sino en la radio. Para comentar las noticias, es que la palabra ayer fue la del Extra Radio, ¿no? ¿Quién estaba y quién no en el Extra Radio? Hubo quien ubicó a Emiliano García Paje en el Extra Radio del PSOE. Y digo yo, oye, eh, si ellos quieren perder uno... El poco poder territorial que tienen. El único activo, el único, casi. claro. Pero me, me da la sensación de que el PSOE va sacrificando su poder territorial eh, con tal de que Sánchez pueda seguir siendo presidente. Porque, claro, cada una de las sesiones son los independentistas enajena a las bases del PSOE, ¿no? Son un poco y es como muy... un
46: ejército de lobotomizados, ¿no? No sé. Me da la impresión.
1: Eh, Caraballo, empezamos por ti.
42: No, no, es que va a ver, yo, yo yo pienso que el, que el conflicto que tiene eh, interno el Partido Socialista no se traduce en debacle electoral de Pedro Sánchez, porque no es así, y no se traduce en, en que las bases de, hayan dejado de apoyar la militancia del Partido Socialista, dejado de apoyar a a Pedro Sánchez en, en la eh, consulta esta que hizo eh, el PSOE en sus bases para ver si pactaba lo no pregunto por amnistía, pero se sabía que la amnistía y en Castilla-La Mancha, que son los sí. mismos que, que, que aprueban y que apoyaron a, a Paje para eh, lo apoyan como secretario general le dieron un 80% a favor de, de, de Pedro Sánchez. Hay un, un contraste interno en el Partido Socialista en el que eh, no, no son las cosas tan, tan elementales como eh, que Pedro Sánchez se cae o no se cae. Lo que sí es cierto es que hay un gran número de, de, de dirigentes entre los que se encuentra Paje y hay un sector muy amplio de los antiguos dirigentes que están agrupados en torno a Felipe González, Alfonso Guerra, que no están de acuerdo con la dirección, pero... Tienen una impotencia grande porque saben que no pueden influir en las políticas de Pedro Sánchez, saben que no tienen ninguna opción de modificar nada dentro del Partido Socialista y tampoco eh, se van a ir ni del Partido Socialista ni van a pedir el voto para otra... Eh, opción política, y en esas están. Es una especie de agrupación de huérfanos del Partido Socialista y se, se mantiene ahí. Pero ya digo, que, que pensar que, que, que las decisiones que está tomando el gobierno provocan una debacle electoral o que provocan que Pedro Sánchez no tenga apoyo dentro del
21: Partido Socialista, desde mi punto de vista, no se sustenta. Bueno, esto para aquí ir viéndolo, ¿no? Porque si recordamos, después de las elecciones autonómicas y locales, con el fracaso que fue un voto en contra de Pedro Sánchez de la mayoría de los votantes de toda España que no votaban a Pedro Sánchez hay una situación bastante terremoto dentro del PSOE con miles y miles de puestos de trabajo que se fueron al, eh, fuera del de lugar, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que tuvo esa operación a última hora de anticipar las elecciones esa equivocación la última semana del PP y aquí tenemos a Pedro Sánchez gobernando con el apoyo de, de Puigdemont, ¿no? Eh, mientras que gane le va a funcionar Ahora, eh, extralimitar ya cualquier tipo de límite En el que él decía que no se iba a meter Y que él lo está pasando Eso es una realidad Sea militante o no sea militante del PSOE Otra cosa es que, bueno, internamente lo están justificando Lo están argumentando Intentan sacarlo adelante Pero la situación actual con Puigdemont Sinceramente es muy complicado Y lo comentaba Rafa en su intervención inicial Esto no es una ley de amnistía general, mm. es una ley de amnistía con nombre y apellidos para un señor específicamente llamado Pusdemón en el que cualquier cosa que él le afecte él va a en fin, negar la, la mayor ¿no? y, y va a seguir presionando y mientras tanto el PSOE se lo está dando Me
46: uh hace -huh. gracia, a mí lo de Paje eh, estaba clamando pues como se en el país por el debate de ideas <risa> y no por los dogmas contra los dogmas ¿no? y se lanzan dogmas y cuando respondes te, te llaman reprobo y hereje Hombre, Page, eh, ha dicho hoy, eh, ya que ha querido bajar un poco el, la tensión, ha reconocido que la suya es una posición minoritaria, pero ha, ha, ha tirado una cosa bien, que dice, a lo mejor el día de mañana no lo es. Efectivamente, el día que caiga Sánchez, las mismas huestes que, que bueno, pues que, que ahora mismo eh, eh, alaban a, al sanchismo, pues darán la más calidad bienvenida al sucesor, aunque diga lo, lo contrario, ¿no? Y bueno, ha sido interesante ver la, la caza paje que se desató ayer y que ha seguido hoy con personajes. Yo creo que es que también el espectáculo que dan es, es lamentable eh, al intentar a, a callarlo ¿no? Porque tienes a, a Chimo puch diciendo que él jamás intentó hacer daño para beneficiarse. Hombre, tampoco ha hecho nada que le perjudique. De hecho, ahora mismo le han rescatado para el Senado. Eh, hasta Pepiño Blanco ha aparecido por ahí, un señor que tiene... No, pues, el... va a dirigir la, la, la parte de europea en París. Efe eh. Efectivamente, o sea, son todos, en fin, voy a decirlo, están magos agradecidos. En el caso de, de, okay. de, de, de Pepiño Blanco, que está pues, ya totalmente fuera, hasta él ha, ha salido a, a decir que estaría mejor callado, con ese, él que tiene un lobby ya, que está, el mayor lobby que está sacando... Eh, buenas tajadas de sus conexiones políticas y hasta Marlasca que ni siquiera tiene el carné del PSOE. ¿no? Entonces, al final, eh, eh, de, lo que es, puede ser el, el debate, lo quieren hacer callar, pero es que encima quien sale a hacerlo callar son las personas quizás menos indicadas.
42: Ya, pero, pero eh, Paje también ha dicho que él con el 90% de, de las actuaciones de, del gobierno de Pedro Sánchez está de ¿Está acuerdo? De acuerdo? Sí, sí. Y eso y eso es lo que impera en una gran parte del electorado socialista y de la militancia eh, socialista. Sí, estoy de que acuerdo puede ser que es muy probable que no estén de acuerdo con Puigdemont, que, que, que vean que, que se está cediendo más, pero les compensa siempre eh, que el que gobierne sea Pedro Sánchez. Yo creo que es una equivocación, porque eh, vamos a ver, porque no están valorando que lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurre con la ley de amnistía, la, la, la historia no es que gobierne el Partido Socialista no, son las consecuencias que trae eso para el futuro, que, que eh, lo, es lo que no valora el Partido Socialista y no está valorando para nada. Y, y, pero eso no lo tienen en cuenta porque van a lo inmediato gobernamos nosotros, con lo
46: cual todo claro, me vale con sí. un apoyo muy grande pero, de, de medios de comunicación, que eso también es muy importante pero aquí, me, vamos a ver
1: aquí está, Moncloa, distrito central ¿no? Sí, eh, es. que ahí sí eh, gobierna Pedro Sánchez, pero ¿a qué precio? es que, vamos a ver eh, el es que Partido se Socialista a la opinión el, pública el, ni se lo claro, vamos a ver, el Partido Socialista siempre fue un partido de mayoría social aspiraba a la mayoría social mm. estaba lleno de pajes el Partido Socialista había eh, varones territoriales que tenían eh, mayorías absolutas y las encadenaban una tras otra eh, yo ahora mismo veo en Paje un ave exótica, que es una persona que efectivamente puede llegar a una mayoría social hasta el punto de no necesitar ningún otro socio para gobernar eh, Pedro Sánchez en cambio aspira a ser una minoría suficiente que cada vez además necesita más socios y más radicales para poder sostenerse eh, y el resto del partido se va estrechando, 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 excepto Cataluña, que ya veremos, pero también el País Vasco eh, claro, está en serio peligro. O sea, claro. de, entonces dices, bueno, ¿qué es lo que queda del Partido Socialista? El partido más importante de España, porque es el que más tiempo lo ha gobernado. Una apisonadora cultural eh, prácticamente única en Europa, eh, por la importancia que tenía para fijar el sentido común, eh, su influencia... Oye, y se va estrechando, estrechando. En Galicia, eh, sí. por mucho que diga Tezanos, fíjate, claro, no. eh, el resultado... No, fíjate la
21: encuesta de hoy, ¿no? Pero no le, le importa ocupa, Galicia que, lugar, no, que no, no que lo gane. La, la cosa
46: es que el PP no, es, no logra sí, la mayoría absoluta. Pero, pero la encu... Ahí va a medir eso su es. éxito.
1: Claro. La encuesta de hoy te, la, general, te, general, te no la firman ahora mismo general. los socialistas. No Claro, claro Porque dicen, ¿cómo? Subir. Porque el temor... Bueno, yo conozco alguna encuesta que se va a publicar próximamente que les deja en 12, en 12 al Partido Socialista, como muleta del Venegá. Hombre, aspirar a ser la muleta del Venegá, yo creo que para el Partido Socialista, es bastante deshonroso, al menos el que yo conocía. Sí, no,
21: además es que en esta línea, bueno, aparte de lo que tú has comentado, es que en Ferrad toda la vida ha habido debate interno. Acordaros de que había una izquierda socialista, una sí. que era una, una parte dentro del propio Partido Socialista, y había debates permanentemente en los comités ejecutivos de diferentes... Eh, personas que representaban a diferentes eh, eh, opiniones, ¿no? Y eso siempre ha sido muy respetado dentro del, del PSOE. Ahora es justo lo contrario. Justo lo contrario. Y en esta situación bueno, pues tendrán poder central efectivamente en Madrid y en Moncloa. Pero es que en el resto de España solo tiene Castilla-La Mancha. ¿Mm. Solo tiene Castilla-La Mancha.
3: Pero, y Asturias.
21: Eh, a
42: ver, dos y Asturias. cosas sobre lo que, lo que apuntaba ante Rafa La Torre. Eh, eh, José Luis Barreiro, que, que eh, de alguna forma biógrafo escribió un libro de, sobre Feijó, ensalzándolo antes, decía algo muy interesante después de las elecciones generales que es que eh, Pedro Sánchez había sabido interpretar mejor que el Partido Popular y que Feijóo el momento político. Dice, porque el momento político que vivimos en España no es, eh, no es de bipartidismo sino de bibloquismo y él ha sabido agrupar para las elecciones mejor a su bloque que el bloque de la derecha. Él criticaba mucho la, la, la relación acomplejada o como queramos llamarla del Partido Popular con Vox y decía que en, en, en esa traje de bloques que es en donde estamos ahora en España que estamos volviendo al bipartidismo pero no parece que todavía pueda haber un momento de mayoría absoluta eso lo había interpretado mejor Pedro Sánchez y lo viene interpretando desde hace tiempo de una, una estrategia muy arriesgada que es la de apostar por, por los pactos con los independentistas catalanes y los eh, aversales vasco pero bueno, eso le sirve para seguir gobernando y luego eh, internamente el problema que hay en el Partido Socialista que, que eh, yo lo hablo con, con algunos de estos dirigentes que, que por eso digo la asociación de huérfanos porque tienen una gran impotencia dentro eh, no saben qué hacer. En otros momentos, en el Partido Socialista, pues claro que había corriente y claro que las corrientes podían fomentar debate. Pero a mí me dicen que a raíz de la modificación de los últimos estatutos del Partido Socialista es imposible que se haga nada de esto. Y que, que la Ejecutiva Federal va marcando el paso y, y lo que antes eran corrientes que podían eh,
1: hacer sonar su voz dentro del PSOE, esto ya no es posible. Eh, Déjame que salude a una, a una invitada Y que sume a, una, a otra voz a esta, a esta tertulia eh, Es Maite Zortundúa ¿Qué tal? Buenas noches Maite ¿Cómo estás?
19: Buenas noches
1: eh, Y siempre es una buena ocasión para saludar a Maite Pagazortunduga Pero además hoy tenemos una muy buena excusa Y es que mañana se presenta un documental
44: El UN representa un poco... ...lo que ha habido de resistencia colectiva eh, frente al
42: intento de imposición de sus ideas y de su política por parte del mundo de, de, de ETA, ¿no? Un ataque a una librería
8: es un ataque al pensamiento, un ataque que han ejercido los totalitarios eh, siempre.
19: Y es que no lo podías comentar, ¿por qué? No se si quería hablar
1: de eso. Ese documental se titula Bastalla, Resistencia Democrática, Conversaciones en la Librería Alagón. Eh, Maite, ¿qué tal? Eh, eh, oye, eh, vamos a ver, vamos a empezar por, por, por el principio del todo. Aquí se han hecho muchas leyendas en torno a la resistencia cívica en el País Vasco. Al principio, tres o cuatro, ¿no? O sea, es decir, no era muy numeroso.
19: No, no, no era muy numeroso. Eh, lo cierto es que sí que prácticamente desde los años 80 hubo pequeños grupos de, pacifis, de pacifistas eh, con el silencio sin el silencio, en fin, eh, cosas muy meritorias, eh, pero nunca, nunca fueron mayorías. Eh, basta ya que llegó en algunos momentos a, a conseguir que la gente se quitara el miedo y salir a las calles puntualmente sin embargo, cuando no había una manifestación, una gran manifestación, éramos un puñado de gente, un puñado de ciudadanos que, no sé, por hartazgo, por porque teníamos ya el, la, la decencia de, de querer ser ciudadanos libres, como si fuéramos ganeses o suecos o austríacos, yo qué sé. Eh, llegó un momento en que nos pudo más que el miedo y, y, que, y sobre todo que el horror, de lo que veíamos que pasaba a, nuestros, a nuestro alrededor y sobre todo de lo que pasaba en los pueblos más pequeños. Uh -huh. Y pensamos que no les podíamos dejar solos, nosotros los de San Sebastián, uh -huh. que es de donde surgió Bastalla, es muy especialmente en la librería Lagún.
1: Claro. ¿Cómo ayudó la librería a que se gestara Bastalla?
19: Pues lo hemos ido descubriendo al, al hacer el documental. No sabemos por qué, por una especie de instinto... Que pensamos, ¿por qué no grabamos en Lagún? Además empezamos las grabaciones durante la pandemia. Así que fue un sitio, una vez más, muy, muy, muy especial. Y es que es también protagonista la propia librería, porque allí, alrededor de esos libros, alrededor del trabajo de Ignacio, de Teresa, de, de todas las personas que colaboraban en Lagún, gente que no nos conocíamos, le íbamos contando al librero que no podíamos aguantar más. Y nos fuimos conociendo, unos y otros... Y al final hicimos una especie de grupo que, que creo que bueno pues que, que hizo un trabajo muy digno y que a mí me parecía que había que recuperarlo. Mm. Y la, la, la propia librería es también protagonista y tiene que ver con no gritar, con utilizar la razón y la palabra para, para hacer frente al terrorismo por una parte, pero sobre todo para defender el Estado de Derecho, que es eso lo que hacíamos, defender el Estado de Derecho Democrático, que requiere ciudadanos con todos sus derechos humanos y con libertad de conciencia uh -huh. y con ese instinto, porque no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo pues eh, nos pusimos en marcha
1: uh -huh. Luego hay otra idea que es muy interesante que es esta de la provocación ¿no? Eh, ¿Cuántas veces, no eh, cuando se han provocado ah, eh, boicots de actos políticos de, de determinadas formaciones? Por ejemplo, estoy recordando Ciudadanos en Rentería, ¿no? que fue aquello violentísimo. ¿no? Y sin embargo, los reproches se dirigen hacia eh, esos que quieren ejercer su libertad porque los consideran que son unos provocadores. Dicen, ¿por qué va sí. usted allí a provocar? ¿no? Y basta ya, era, era en el fondo una enorme provocación. ¿no?
19: Sí, llevábamos la falda demasiado corta por lo que se ve pero eso es un descaro y hay que reconocerlo, éramos descarados porque en un ambiente de una tensión moral tan grande, con un acoso tan fuerte, con tantos tabúes si no hubiéramos tenido esa parte un poco descarada y un humor un poco negro para, para tirar adelante, no, no hubiéramos sido capaces de, de, de sobrevivir a, a la tensión por una parte y a esa mala mirada de, de los que no hacían nada a los que en realidad estábamos haciendo de escudos humanos nosotros mm. que arrugaban la cara cuando nos veían como diciendo fíjate qué cosas hacen, cómo se atreven
1: Sí, luego además eso tiene un efecto que en el, fondo es, en el fondo es de vergüenza, ¿no? Entre las personas que no se atreven, ¿no? Y, y que ven cómo eh, eh, quedan en evidencia, ¿no? Por esos gestos de enorme gallardía de otras personas que sí están cumpliendo con esa labor de resistencia cívica, ¿no? Y que dicen, ¡ay! Y entonces, bueno, pues les parece. Sí, pero
19: no teníamos, nosotros no, no nos sentíamos gallardos tampoco, ¿no? Si lo que hacíamos era una pura reacción democrática porque, bueno, pues a lo mejor habíamos leído libros y, o, en fin, pensábamos que había ejemplos. Nosotros, claro, nos, nos pasábamos libros de Camus, claro. como Javel como y compañía, porque, porque era lo que, lo que nos estaba dando eh, ese pulso de decir pues ¿por qué no vamos a conseguir nosotros esto? ¿Por qué tenemos que aguantar esto en silencio? ¿Por qué vamos a permitir que haya viudas que, que, que la gente se tenga que ir, bueno, algunos de nosotros luego encima nos tocó muy, muy de cerca también, pero eh, era, era un, un, un sentido de la democracia no puede ser esto y no podemos dejar que nos la depreden. Uh -huh. eh, bueno, estamos en unos tiempos ahora mismo en España también de una democracia muy herida, de forma distinta. Pero en todo caso, yo creo que, que nosotros lo que procuramos hacer fue provocar, efectivamente, pero también con inteligencia. Y esto fue, pues, en una parte muy importante gracias al liderazgo de Fernando Sabater. Y esto aparece en el documental. Él no lo sabe que no lo ha visto.
1: ¿No lo ha visto todavía?
19: No, no lo ha visto. El otro, lo verá mañana.
1: el otro día nos contaba aquí en, en onda cero el, el, nos lo contaba el día de Reyes que él va de vez en cuando a la librería porque claro está en, en liquidación en realidad dice ya me voy llevando libros y tal no de, de, de dice que, que claro que el paisaje pues es un, es un poco triste no
19: sí sí lo es eh, de hecho nosotros empezamos a grabar durante la pandemia como digo y cuando tuvimos la noticia de que se iba a cerrar la librería, dijimos tenemos que terminar el documental, tenemos que grabar a más personas que, que fueron determinantes para poder contar esta historia. Porque es una historia valiosa y porque nosotros pensábamos cuando empezamos a hacer el documental que en todo caso las historias que tienen un valor y esta está llena de, de verdad y de gente que, que hizo cosas decentes puede servir a otros y a otras generaciones para dar ideas, ideas que se tienen que interpretar distinto porque los contextos políticos son distintos, pero que en todo caso el, el, el trabajo por conservar una democracia de calidad ya vemos, ya vemos desgraciadamente que no es una cosa que pasa una vez 100 años, que es algo que permanentemente hay que estar muy atentos y, y, y lamentablemente yo lo veo desde Europa, pues lo estamos viendo en Eslovaquia, lo estamos viendo en Bulgaria, sí. eh, en fin, lo estamos viendo en, en Hungría, lo estamos viendo en Polonia, o sea, son tantos los lugares en los que los... Las personas que están en el poder y los ejecutivos piensan que pueden pasar por encima de todo, okay. por unos motivos o por otros, en nuestro caso ha sido por el identitarismo y por otras cuestiones, pero eh, hay que estar muy, muy perseverante en la pelea por tener la democracia limpia y nos parecía que, que, que estaba bien hacerlo y por supuesto tuvimos esa, esa sensación de que, de que, de que laguna era el sitio donde había que hacer esa grabación. Luego hay, hay otros elementos de los que hemos podido tomar parte para hacer el documental, es un trabajo de autor, es un trabajo de una persona que, que ha querido hacerlo, es su primer documental, está hecho con un extraordinario gusto, y hemos tenido también la suerte de que un fotoperiodista que ha visto, ha sido la mirada de, de la sociedad vasca, pero sobre todo de la sociedad ipuzcoana que es el epicentro de donde estuvo todo ese perjuicio tremendo y todo eso, todo ese daño tremendo nos ha, nos ha dejado su, su archivo. Uh -huh. Él ahora pues eh, prácticamente ya no hace de fotoperiodista, pero nos ha dejado ver su archivo de 20 años. Y ha, ha sido muy muy útil para, para darle mucho fondo, para darle pozo también a un trabajo que es reposado, como digo, y además pues que quienes participan lo hacen 20 años desde los sucesos tan graves tan tensos
1: en los que tuvimos que participar. Sí, ETA fue el asesinato, el coche bomba, el tiro en la nuca, pero también fue el ambiente de, de la acción, la atmósfera irrespirable de tantos pueblos y de tantas aldeas eh, vascas. Eh, es que a veces se olvida que, que ETA tenía unos fines, ¿no? y, y se hace mucho énfasis en los medios sanguinarios, pero los fines eran igualmente terribles, porque además eh, experimentó digamos, lo que, lo que consideraban un paraíso ¿no? en tantos y tantos lugares donde la vida era sencillamente Invivible, ¿no? eh, ¿a, ¿A ti qué te parece que, que tan rápido se, se haya olvidado todo esto y, y, y se haya homologado una fuerza como Bildu? Y, y la, ve, la veamos además apoyada por el, por el PSOE, nada menos que en Pamplona, que tiene una fuerza simbólica para los abertzales eh, indudable.
19: Hombre, no conseguimos limpiar suficientemente ni dar la suficiente importancia a la cuestión de de las palabras y de los discursos y, y no estoy hablando de cuentos estoy hablando de los discursos reales sobre lo que, sobre lo que es la historia de, de, de una sociedad y, y los hechos tremendos que, que um, ha pasado muy recientemente um, había demasiados tabúes que no pudimos levantar en, en los años 90 empezamos a escribir eh, en, en la prensa regional vasca fue muy importante aquello los periodistas empezaron un poco antes de esto, a llamar a las cosas por su nombre, con una enorme valentía, además siempre han sido tremendamente discretos, nunca han querido que se sepa, gente como Castaminza, como Barbería, como Chelo Aparicio, gente maravillosa, sin los cuales no se le habría podido dar la vuelta a, a una parte de lo, de lo que se le ha dado la vuelta en la sociedad vasca, pero faltaba más. Basta ya hizo cosas, pero tampoco fuimos tan mayoritarios, tuvimos momentos puntuales en que la gente pues sí reaccionó, pero... Pero el, el, el pensamiento hegemónico del País Vasco era eh, de, de, de una, muy, una, una conllevanza un poco tóxica. Y una reconciliación que se lleva a cabo sin reconocimiento del delito y del daño de verdad, pues genera una situación que queda tóxica, unas heridas mal cerradas, y además una estrategia de reescribir la historia. Vamos a ver fueron derrotados operativamente en el mundo de ETA, pero ellos para nada han aceptado eso como una derrota. Es, eh, eh, hay fenómenos históricos en los que los, los que han vencido finalmente son los derrotados desde el punto de vista operativo. Están en eso, están en esa operación. Y además son muy buenos estrategas. Bueno, una parte muy importante de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años desde el año 2015 hasta ahora y sobre todo desde el 19 con los acuerdos de Locha de Mar en fin, tienen que ver con el mundo de ETA y con la búsqueda de reescribir ese pasado uh -huh. de hacer algún día leyes en las que cuenten cómo fue lo que pasó uh -huh. eso está ahí ese, ese, esa infección purulenta está ahí y es porque no le hemos dado suficiente importancia, desde un punto de vista colectivo español, a, a lo que tiene que ver el destrozo que se hizo a la democracia española en el País Vasco.
1: Bueno, las próximas elecciones autonómicas eh, no sabemos cuándo cuándo serán todavía, pero eh, sí que obtendrá un buen resultado eh, Bildu. Eh, y luego un ya...
19: extraordinario pues, resultado. Sí,
1: sí, sí. sí. Y creciente además, ¿no? Porque se ve cómo eh, consiguen llegar, sobre todo a, a gente joven, que no tiene memoria de lo ocurrido, eh, y, y se van a convertir en fuerza hegemónica, ¿no?
19: Bueno, van a disputar la hegemonía al PNV y tienen, vamos a ver, tienen una estrategia. Es que al final nosotros, quienes, hemos, quienes tenemos que representar de alguna manera socialmente unos y otros lo que significa defender la democracia española, muchas veces tenemos intereses personales o particulares o de grupo y no estamos pensando en conjunto en lo que significa la democracia, el Estado de Derecho Democrático. Tenemos muchísima gente poniendo bombas, eh, entiéndase, conceptuales por todos lados. El mundo de, de Batasuna que ha hecho tanto daño necesita ganar la historia reescribir el pasado, porque es la manera de limpiar sus conciencias de una forma política oficial. Y ellos no han dado en ningún momento de trabajar en sus objetivos. Y eso nos diferencia. Cuando el Tribunal Constitucional hizo el cumplimiento este de, de legalizarlos, había una serie de cláusulas de seguimiento para que ellos se mantuvieran en, en el estricto campo que les inducía o que les eh, definía el Tribunal Constitucional. Nadie se ha encargado de hacer el seguimiento y poco a poco se dieron cuenta de que no pasaba nada si se saltaban las, las reglas, si se saltaban las líneas rojas que marcaba el Tribunal Constitucional y cada vez han ido poniendo más chulos, eso por una parte. Y por otra parte... Su estrategia la, la, la diseñan, con vamos la siguen a pies juntillas. Ahora tienen unas caras eh, de chicos y chicas que no son precisamente como, como eran los de los años 80 o 90, pero los que están detrás manejando los hilos son los mismos de los años 80 sí, y 90.
1: Hombre. Ahí tenemos a Entonces, ya. bueno,
19: hay que hacer análisis.
1: Claro. Bueno, oye, el, el estreno del documental va a ser el, el en Tabacalera, en San Sebastián, el, el 8 de febrero, ¿verdad? Que es el, el aniversario del asesinato de Joseba.
19: Sí, bueno, mañana vamos a hacer el primer estreno en, uh -huh. en Madrid, en los cines Yelmo. Estará Fernando, estará Justi, el, el, el fotoperiodista, y el autor Juan Badillo, que es un hombre de una sensibilidad extraordinaria. Yo creo que, que ha quedado contenido, pero muy, muy emocionante y el día 8, sí, el día 8 con las canciones del Pirata acompañándonos, haremos un homenaje a Joseba,
1: pues, entre por, otros Pues recordamos, basta ya, Resistencia Democrática Conversaciones en la librería Lagún. Eh, Maite Pazortundúa, muchas gracias, como siempre por estar aquí en, en La Brújula
19: Un gran abrazo, mil gracias Un
1: abrazo. Mereció mucho la pena
9: tenemos derecho a reivindicar eh, una memoria verdadera y sobre todo una necesidad de no olvidar eh, a voluntad lo que se quiera
19: fue muy duro, nos persiguieron mucho mataron a algunos de nuestros amigos en, el, en la actividad que nosotros desarrollábamos como grupo ciudadano pero provocamos efectivamente era necesario provocar
0: La brújula. Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero con Fastpack de Tour Mundial. Precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés. Con este estrés no consigo concentrarme.
5: Toma Concentral. Te lo digo o te lo cuento,
15: te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos
10: de más? Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la mutua.
15: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5 91 -55, -55, 55 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es
37: Año nuevo, coche nuevo Pues claro, Volvo Carvagen te lo pone muy
17: fácil Tienes hasta un 30% de descuento en vehículos kilómetro cero Hasta un 30% y además puedes elegir entre varios modelos Pero elige rápido,
1: quedan muy pocas unidades Carvagen, único concesionario Volvo en Vizcaya, alto de Enecuri, Bilbao
16: no esperes a septiembre, comienza a estudiar en febrero y titula antes Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o whatsapp Universae, change
7: your way Historiadora, antropóloga, pedagoga y divulgadora Micaela Portilla nació en Vitoria el 30 de julio de 1922 Realizó sus primeros estudios en el Colegio del Niño Jesús de Vitoria-Gasteiz. Estudió Magisterio, Filosofía y Letras, ampliando sus estudios de Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesora de primera enseñanza en varias localidades alavesas y en el Instituto Ramiro de Maezú de Vitoria, donde fue ayudante de Odón de Apraiz. ...quien cariñosamente la llamaba Zabalate... ...que es el nombre neusquera del pueblo de Portilla... ...concejo del municipio de Zambrana, en Álava. Durante varios años Micaela usó el seudónimo de Leocadia Zabalate... ...para firmar colaboraciones periodísticas sobre arte e historia. En 1993 se convirtió en la primera mujer... ...nombrada doctora honoris causa por la Universidad del País Vasco. Micaela Portilla falleció en 2005... Entre otros muchos reconocimientos, en 2012 la Dirección para la Igualdad de la Universidad del País Vasco creó en su honor el premio Micaela Portilla-Vitoria, un premio que se otorga a la mejor tesis sobre estudios feministas o de género. El Centro de Investigación Ikergunea en el campus alavés destinado a la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales lleva el nombre de la historiadora más reconocida de Álava. Micaela Portilla no dudó en romper los estereotipos y barreras de su época y se abrió hueco en el ámbito de la investigación y la historia, un terreno de actuación casi exclusivamente masculino. Conoce la historia para entender el presente. Es una recomendación de Onda Cero Euskadi.
29: Onda Cero Bilbao.
46: La brújula
1: Bueno, ya varios eh, medios eh, publican el, que el CNI espió a Per Aragonés porque lo consideraba el líder de los CDR en la clandestinidad. Sabéis que eh, se había, había reclamado el juzgado una serie de papeles de aquellas investigaciones del caso Pegasus, bien para lograr la autorización para infectar con el software Pegasus el teléfono móvil del entonces vicepresidente del gobierno de Quim Torra. Que era eh, Per Aragones, lo que adujo el Tribunal Supremo es que los servicios de inteligencia creían que se trataba del líder en la sombra, de los CDR. Claro, lo que sorprende de todo esto es que pensando eso, los servicios de inteligencia de el, del gobierno, también creyeran que era el aliado ideal para el gobierno de, de Pedro Sánchez, o al menos el posible, ¿no? Es decir, se estaba negociando a la vez que se le estaba persiguiendo, lo cual eh, no deja de ser bastante sorprendente. Eh, no sé si queréis abordar la actualidad por aquí o por el auto del juez García Castellón, que yo creo que es muy interesante, ¿eh? más allá de sus consecuencias políticas. Es verdad que señala los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, con lo cual zanja la bochornosa cuestión del de terrorismo respetuoso con los derechos humanos que se había inventado Félix Bolaños e invalida las dos enmiendas que habían pactado PENSOE, Junts y Esquerra Republicana. Pero hay otras, eh, hay otras cuestiones interesantes en este auto. ¿eh? Por ejemplo, el papel que le atribuye a Sunami Democratic en los... Eh, los actos violentos de la plaza de Urquinaona, su posible conexión con los CDR... Sí, no,
21: y, la, y la conversación de Puigdemont, ¿no? La la, conversación de Puigdemont. Esa es muy importante, no, esa conversación en la que incluso habla de cuidado que no haya personas que puedan fallecer o morir en un acto de este tipo porque entonces no va de las manos, ¿no? Y eso es la clave con la que utiliza el juez para decir que puede haber terrorismo, ¿no? Fíjate que esto lo está haciendo un juez, que se le está poniendo, en fin, se le está criticando mucho desde diferentes puntos de vista, pero es un solo juez de la Audiencia Nacional. Eh, esto puede llegar algún día al Supremo. Yo creo que en el Supremo todavía van a tener más contundencia legal sobre todo este proceso de presunta ley de amnistía en la que nos están vendiendo que hay terrorismo bueno y terrorismo malo, ¿no? que es muy difícil de justificar, bueno, imposible de justificar. Eh, y entonces el juez García Castellón está en uno de los puntos de, hoy el, el auto que tú dices tiene más de 20 folios, que no es habitual lo normal es despacharlo con 3 o 4 folios y esos 20 folios están muy bien eh, estructurados jurídicamente y merecen la pena leerlos y que lo lea los ponentes que estaban a votar la semana que viene la ley de Amnistía
46: <risa> Maite Parece que asistimos a, un, a un, una partida de ajedrez o un combate entre, entre el equipo del profesor bacterio buscando fórmulas para diluir eh, y retorcer el código penal y el juez García Castellón pues intentando defender el estado de derecho y aplicar la ley por lo menos dejarlo de, de forma seada. El auto efectivamente lo que hace es acoger la rechaza la demanda de una de las implicadas que no quería que se personaran dos de los policías que quedaron gravemente heridos en, cierto, en los, los sucesos dos de, los, dos los dos de baja hay sí, tres sí. de baja son dos de los que los que están aquí eh, eh, presentándose han quedado incapacitados entonces eh, bueno pues él dice eso opina que esto puede efectivamente acogerse o podría ser susceptible de un
1: segundo vete un segundo porque tenemos que escuchar las señales horarias y ahora te explico por qué es pues por caprichos, porque ahora se incorporan eh, todos aquellos que estaban escuchando el fútbol, el estadio el de Edu García, eh, porque hay algunas emisoras que estaban emitiendo el fútbol. Bueno, estas cuestiones internas de la radio que eh, el oyente conoce también. Eh, estos que vienen del fútbol, estos oyentes a los que damos la bienvenida a la brújula eh, y nos congratulamos de tenerlos al otro lado del transistor, ya sabrán que el Atlético de Madrid. Ha pasado a semifinales de la Copa del Rey tras eliminar al Sevilla en el Metropolitano. Un gol de Memphis, que marcó para el Atlético de Madrid en el minuto 79. ¿eh? Mm -hmm. Eso está muy emocionante, la jornada de Copa. Menos mal. Está muy emocionante. Así que, por ahora ¿qué tenemos? Vamos a ver, Mallorca Atlético de Bilbao el Atlético de Madrid y Real, y Real Sociedad. Y Real Sociedad. Efectivamente, estos son los que se van a jugar eh, la, la Copa del Rey. No, no, eh, no es un playoff, esto es lo de siempre: semifinales y final.
21: En este
1: suerte caso, a doble a partido. Suerte a todos los contendientes, suerte a todos los contendientes. Eh, les cuento, estábamos aquí hablando de nuestras cosas, del auto de García Castellón, de Per Aragonés. Hemos hablado de muchísimas cosas. Luego se ponen ustedes el podcast y así, pues, eh, ya se ponen al día. Eh, y le había arrebatado la, la palabra a, a Maite Rico. Sí.
46: Bueno, sí, hablábamos de efectivamente de cómo el auto de García eh, Castellón lo que hace es. Eh, considera mm, que se perpetraron en el caso de Urquinaona en defensa del derecho de dos policías que, han que, que quedaron gravemente heridos a presentarse como acusación particular que sucedieron hechos que pudieran ser incompatibles con el derecho a la vida y la integridad física que estos son los que recogen el Convenio Europeo de Derechos Humanos es decir, está intentando eh, sostener la acusación de terrorismo frente a los hablábamos antes de las maniobras del laboratorio del profesor Bacterio, entonces eh, es muy importante esto uh -huh. es que se nos ha olvidado, ya a todos los de las imágenes de sí. lo que fue Urquinaona, de lo que fueron aquellos días, de lo que fue el corte de la autopista, de lo que fue el bloqueo del aeropuerto de lo que fueron imágenes en las calles en la, los enfrentamientos vandálicos que sea o no terrorista, considerado terrorismo, solo tendrán que decidir los tribunales, pero bueno, estamos en una fase de, de instrucción y eh, lo que no es sostenible es que el gobierno intente ya, de entrada, eh, diluir estos, eh, esta acusación. Sí. También recordaban hoy cómo el, el presidente, perdón, Pedro Sánchez fue de visita a Barcelona en sus días sí. a visitar a estos policías, justamente y llevaba sí. escoltas con sus fusiles y llevaba maletines eh, eh, antibalas y llevaba un paraguas blindado. A ver, o sea, el uh -huh.
42: clima no era una broma. ¿eh? Es que eh, cuando se presentan eh, este tipo de, de noticias como el seguimiento a, a Pera Aragonés o, o, o los autos de, de, de García Castellón, de, de, del juez, y eh, se presentan como si fuera alguna novedad o algo que, que eh, es un desconocimiento grande. Vamos a ver, los servicios secretos de un país están para el seguimiento de aquellas personas que quieran atentar contra el orden constitucional como ocurría en Cataluña y cuando hay un seguimiento a una personalidad como Pere Aragonés Previamente hay una solicitud motivada a un magistrado, a un juez, que es el que lo autoriza. Y es que, esto, es que esa es su función. La función de los servicios secretos es justamente esa. No, 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 no se trata de nada más. No es un seguimiento ilegal, no son, no, no, no son escuchas ilegales. Son escuchas reguladas, con motivación y autorizada por el juez. Y luego cuando se eh, habla, por ejemplo, hoy del de, de, de juez de García Castellón como si estuviera contraprogramando a, a las enmiendas de, del Partido Socialista y sus eh, socios parlamentarios es un desconocimiento absoluto de la justicia. Eh, 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 es como si pensaran que, que el juez se levanta por la mañana y a la lectura de los periódicos decide hacer una actuación. No, no, eso lleva meses estándose sí, claro. y, y, y no, no lo hace así. Es justo al contrario lo que está sucediendo con la ley de amnistía, que es el Partido Socialista y sus socios parlamentarios los que van adaptando la, el proyecto de ley de amnistía a los cambios judiciales ¿por qué? porque están intentando tramitar como un indulto general esto que remarca siempre eh, Rafa de, eh, de una ley con nombres y apellidos eso es un indulto general los indultos van dirigidos a las personas, se les perdona la pena a las personas la ley de amnistía lo que borra son los delitos y el PSOE Está intentando su proyecto de ley mezclar las dos cosas. Como los indultos generales están prohibidos expresamente en la Constitución, está intentando tramitar un indulto general, nombres y apellidos, a través de una ley de amnistía. Y eso es lo que va provocando siempre que chirríen las cosas. Porque eh, se van adaptando, pero claro, tú lo adaptas y con, con esta barbaridad de, de, de la distinción de, de, del terrorismo, que lo peor lo peor de, ese, de esa enmienda eh, que se aceptó ayer es lo de la intencionalidad directa. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que cuando eh, los de Hipercor, que lo, lo decía hecho su ternera, cuando pusieron allí el, el Cochamonga, la intencionalidad de ellos no era matar niños... ¿Y hay que, eso qué quiere decir? Que no es terrorismo uh
46: -huh. respecto bueno, mira, Quería añadir una sí. cosa Respecto a la, a la noticia que sale El CNI pidió al juez espiar a Aragonés Actual presidente de Generalitat A ver, hay, tenemos que recordar Que justamente en esa época Uno de los dirigentes de Tsunami Era Shabel, Xavier Vendrell Que era consejero de Gobernación De Esquerra Republicana Y ex miembro de Terrayure Digamos que en el entorno eh, Se estaba investigando en ese entorno de ERC. Y veo que lo saca, habrá que ver, no, no me ha dado tiempo a leer la información, la saca la agencia F Entonces, bueno, no hay que olvidar también, a ver si vamos a estar en más, en, el, en la profundización de la Operación Cataluña, ¿no? De la escritura de, de los hechos, de desvirtuar la realidad para poner en la mira, no en los golpistas, no en los secesionistas violentos, no en quienes violaron la ley sino en las autoridades que intentaron combatirlos, en la policía, los jueces, el CNI... Claro,
21: el gobierno es que ese, es el, ese es el, el, el interés, precisamente, ¿no? Mira. Poner el foco, la diana, en los jueces ah, y en los policías. Pero, pero, pero al, al, que
46: la agencia hace una filtración, no deja de ser sí, al respecto, interesante.
1: Esta es Europa Press, el despacho que acaba de salir de Europa Press, que dice que el gobierno asegura que las escuchas del CNI Aragones se iniciaron antes de que Sánchez llegara a la Moncloa. Es decir, eh, el, el virus de Per Aragones ya estaba infectado por Pegasus cuando Sánchez llegó a la Moncloa y contaron siempre con autorización judicial. Eso también lo remarca claro. el gobierno, que es lo sustancial y lo importante de todo este asunto. Por cierto, respecto o sea, ya de la operación, julio
46: del 19 y marzo del rey. respecto claro. de la operación Cataluña.
1: Eh, eh, es, si eh, hoy, hoy se ha aliado eh, 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 Isabel Díaz Ayuso en, 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 en Cataluña Radio explicando aquí este, este asunto pues si esto es muy sencillo, es un caso que está judicializado y en el que efectivamente pues eh, se determinarán cuáles son las responsabilidades de los que allí actuaron y lo más importante que hay que remarcar es que no van a ser amnistiados en caso de ser condenados porque esto es lo relevante claro. O sea, quien pretenda hacer aquí una simetría moral eh, se equivoca eh, primero, no es lo mismo Evidentemente la persecución del delito A pesar de que se puedan cometer eh, Excesos, excesos de desde luego reprobables claro. uh -huh. eh, En el caso de que se cometieran eh, Con eh, la persona Que trata de extranjerizar A una parte de la población española Amputar una parte del territorio Y además privar de, de sus derechos A los ciudadanos Que esto era el proyecto del proceso uh -huh. Pero es que, además, es que además Esto es lo que está estudiando, están estudiando los jueces y nadie ha propuesto amnistiar a nadie. A nadie, ¿eh? Por eso también es profundamente inmoral cuando se decía no, es que quizás hay que meter a los policías eh, también en la amnistía oiga, no, perdone, la policía no merece el, el perdón ni el ni la amnistía, ni la clemencia sí, de sí, nadie, si contrario. se han producido excesos eh, bueno, eh, tienen claro. precisamente los procedimientos necesarios para investigarlos, para eh, expurgar las responsabilidades que sean necesarias solo faltaría que se fuera a tratar ahora aquí a los policías como si fueran todos estos CDR y mm. Y todos estos tíos sí, sí. Que, que, que pusieron Barcelona en jaque, absolutamente. Claro, claro,
21: es lo que tú decías al principio, que hay que recordar ese momento, y los propios barceloneses lo han vivido y lo vivieron el año 2019, bueno y años anteriores, la situación límite que se estaba produciendo en ese momento. Y tú comentabas antes, el aeropuerto, es que eh, invadir un aeropuerto es, es un delito castigado en el Código Penal, porque el aeropuerto se considera un lugar especialmente eh, vulnerable y fundamental para el transporte público y para el transporte necesario de tra transportar, por ejemplo, eh, tropas o policías. O sea, que cuando invadieron al aeropuerto y el juez de García Castellón dice que es que los que han de aeropuerto y han destrozado el aeropuerto es, tienen una situación muy delicada y muy penalizada, es una realidad que estamos mm. viendo una situación límite y efectivamente esta investigación del caso Pegasus y del CNI lo autorizó el Tribunal Supremo. Lo autorizó el Tribunal Supremo.
1: Una cuestión más. Vamos a cambiar de tema. Porque en la ministra de Igualdad eh, ha comparecido en la comisión de Igualdad <ríe> y, y ha anunciado algo. Una próxima, eh, una próxima, un próximo proyecto de ley, eh, no sé cómo se presentará, una iniciativa legislativa para modificar el Código Penal y penalizar los burdeles. Esto es una figura que tenía por aquí apuntada, pero que ahora no me acuerdo cómo era. Sí, una tercera,
21: tercerio, tercerio, locativo. Es, tercerio locativo. Tercerio locativo, <risa> eso es. Artículo 187 <risa>
1: del Código penal Claro, este sería el primer paso para la abolición de la, de la prostitución. Sí, Caraballo, que te oigo respirar. No,
42: no, que, que es más probable que dentro de un par de años veamos un prostíbulo que se llama el tercerio locativo, que se acaben los prostíbulos. ¿Ah, sí? Eh, estoy. Con... Hombre, vamos a ver, eh, la prostitución eh, se dice siempre que es el oficio más antiguo del mundo, pero este tipo de legislaciones eh, van a eh, camino de convertirse en lo mismo, en la legislación más antigua del mundo porque... Nunca acaba en nada. Yo creo que, que, que eh, lo de la prostitución, intentar prohibir la prostitución, eh, eh, intentar ponerle puertas al campo, eso no, no, no es posible. Yo no lo veo posible. Y hay algunas... Eh, algunas eh, actividades en, en la vida pública que, que están eh, com, como una especie de, de, de limbo que, que no se ataca, como, no sé, el pues, consumo de, de, de alguna droga, del hachís, por ejemplo, ¿no? Y, y, eh, se prohíbe pero no se prohíbe y está ahí y, y la, la realidad es que en España se fuma muchísimo hachís eh, durante eh, todas las semanas todos los meses del año y, y está ahí y, y se ataca no se ataca bueno ahí está en ese limbo eh, en ciertas sustancias estupefacientes como el hachís y en la prostitución yo creo que pasará lo mismo a mí me, me parece que, que abordar la prostitución siempre sería mucho más serio eh, afrontando el problema y, y dentro dando la, la posibilidad de libertad a quien se quiera dedicar a ese oficio, hombres, mujeres, con garantía, con derechos, con, con, con reconocimiento laboral, que es lo que no se quiere ver. Y perseguir desde esa legalidad todo aquello que transige la ley y que todos condenamos, como la trata de Blanca. En esta situación de ilegalidad, yo mi impresión es que siempre se puede producir más aquello que detectamos, como la trata de blancas, que el oficio que quieran ejercer algunas personas, hombres o mujeres.
21: Bueno, yo esta iniciativa, que ya la tuvo el PSOE en la anterior legislatura, la ha recuperado la, la ministra Ana, Ana Redondo, mmm, efectivamente es complicado, es muy complejo, pero yo creo que abrir un debate sobre esto no está mal, a mí no me parece mal abrir un debate sobre la claro, Constitución claro. y discutir sobre ello, pero además discutir el buen sentido de la palabra de todos los partidos políticos, cada uno aporte... Algo. Por supuesto hay que luchar contra la mafia, ¿Y? por supuesto pues hay que la luchar persona, contra, claro, la, contra eh... la situación que dices tú, trata de blancas. Que se, se no se dice de blancas, se dice trata de personas. No, trata de personas. <risa> mm. Trata de, de personas eh, ah, vale. es una situación absolutamente límite que se sigue produciendo, que se produce cada día, que es uno de los mayores negocios del mundo
46: y que de alguna manera habrá que afrontar. Porque esto bueno, de mirar mira, siempre la, para otro la, lado, la, la trata, es, la trata lado. está prohibida, el proxenetismo también. Entonces, sí, pero se sigue pues Ahí está la ley para aplicarse. El problema es lo que dice también eh, Javier: es que es un problema que está ahí y que se mira para otro lado, se persigue en la medida que se puede y en la que no, pues no se puede. O sea, eh, el proxenetismo, en fin, me voy a callar. Pero, pero es verdad que estás ahí hablando qué pasa con las personas. Dice, no, es que nadie en su sano juicio va a querer dedicarse a ese oficio. Bueno, pues primero tú no tienes que meterte si alguien tiene juicio o no para hacerlo, si le da la gana. Estás hablando ya de libertades individuales. Entonces, efectivamente, si hay una persona, un hombre o una mujer que quiere dedicarse a eso, como lo vemos también, y, o que quiere hacer sus vídeos en OnlyFans, que lo estamos viendo también, ahí me parece que el Estado no tiene absolutamente nada que decir. Otra cosa es, efectivamente, que se regule, que se regule para que no haya, eh, para estirpar justamente la, la trata y la explotación de, de personas. Eso es, tendría que ser Ay. radical. Y no se hace ahora aún Teniendo eso, eh, la eso ley. Te en, en esto que sí, si no se produce,
21: eh, eh, habrá que tomar algún tipo de decisión para evitar que me parece perfecto que cada uno decida por su vida lo que estime oportuno siempre que no perjudica a nadie. ¿no? Pero claro, que hay gente pero, pero, que lo está pasando hay... mal y hay gente que la están obligando a hacerlo y que hay un negocio absoluto detrás vinculado no solo con la prostitución, sino con la droga y con 20.000 cosas más. Entonces, mmm, que no se cubre, que no se trata, que no se analiza, que no se inspecciona.
46: Pues, eh, y también pues, pues, tienes todas las el, herramientas el como las legislaturas... En... Pero sí, bueno, es que el caso la legislatura es que
21: lo... anterior... Sí, perdona, Javier. No, no,
42: que, que, que efectivamente la, en la legislatura anterior ya se planteó este, este mismo tema. Y mm. yo nunca entendí que la ministra Montero, no no eh, cuando lanzó el debate, había, hay asociaciones de prostitutas, colectivos de prostitutas, que quieren ser escuchadas. Javier. Jamás las llamó. Claro, pero vamos, el debate tiene que empezar llamando a las personas y escuchando lo que tienen que decir. Pero claro, esto es lo que, lo que no puede ser ni, ni un debate ni moralista ni ideológico. Bueno, aunque eh, quiero decir que eh, tú puedes tener tu, 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 tus convicciones y tal, pero no se puede legislar simplemente desde tu punto de vista sin escuchar a las personas afectadas.
1: Pero aquí conste que el debate empieza en el propio gobierno. ¿eh? Claro. Bueno, sí, Aquí hay dos claro. corrientes del feminismo. En el propio feminismo. Claro, claro, Eso es, claro, claro. que es el feminismo abolicionista y el feminismo que considera que en el ejercicio de su libertad una mujer puede vender su cuerpo. ¿no? Eh, el abolicionista dice que no, en ningún caso, porque se trata de un derecho inalienable ¿no? y tú no puedes hacer Hacer eso y no puedes disponer eh, de tu propio cuerpo para mercadear con él. no eh, En el gobierno conviven esas dos corrientes. Uh -huh. Hay un feminismo abolicionista que es mayoritario en el Partido Socialista, eh, que, que es quien eh, digamos promovería esta iniciativa legislativa sí, mediante proposición de ley.
46: Abolicion... Pues yo quiero claro. abolir el crimen organizado, yo claro, quiero o sea, es... abolir Claro, por querer sí. abolir... Pero...
1: Esto, esto no saldría del Consejo de Ministros porque ahí no hay acuerdo no, entre, entre los dos partidos de la coalición. Ninguno. Por ejemplo, en esto es especialmente beligerante los comuns. Eh, claro. Los comuns eh, han, han sido eh, han apostado por la regulación de la prostitución y en eso claro. suelen ir a sus actos eh, acompañados por estas asociaciones a las que uh -huh. se refería eh, Caraballo, eh, que fueron prohibidas como sindicatos, si no recuerdo hace... Sí, hace algún intentaron, tiempo, ¿sí?
46: intentaron legalizarse como
1: sindicatos. aquí a, me da la, la sensación de que el Partido Socialista tratará de concitar el apoyo del Partido Popular o de otras fuerzas, no sé si quizás de Vox, eh, que pudieran estar en el tema del abolicionismo. No lo sé. ¿eh? Eh, pero es eh, en cualquier caso es, es un debate. En fin, eh, es un debate interesante que primero se da, antes de nada, dentro del seno de la coalición de gobierno, donde no hay una figura, no hay una posición
46: unívoca. ¿eh? Y si hay en cambio muchísimos puteros. Con, y, perdón, en el PSOE, pero en el PSOE y en todo el país claro, porque claro, es que claro, está muy bien que claro, se debata porque claro. este país creo que es el país con más consumo de prostitución de, de Europa bueno, claro,
1: eh, claro. Eh, Luego también hay claro, que claro. añadir algo eh, o sea quiero decir, por si alguien se, se equivoca el proxenetismo es un delito claro. ¿no? ya lo es claro, eh, claro, igual claro. que es un delito la esclavitud y no lo es el, el trabajo aquí la cuestión es si se puede considerar o no un trabajo el trabajo sexual y ahí es donde... Ellas se sí, llaman sí, así, sí. La, la, los colectivos de, de,
42: de las asociaciones, no, no son asociaciones de prostitutas, se llaman trabajadoras del sexo. Es, sí. y, y si se llaman así, trabajadoras del sexo, pues lo que quieren es cotizar como cualquier otro. Pero la, la, la cuestión está en que tú eh, aceptes que esos dos términos se puedan unir. trabajadora del sexo. Y, y ellas dicen, sí, sí, yo estoy en mi derecho, y, y bueno, cada uno tiene sus capacidades y yo quiero hacer esto. ¿Qué, ¿Qué razón hay para decir que no? Bueno, bueno, decir, yo, yo puedo estar
1: ahí a favor, en contra, pero sí... Si, en fin... Que... Y hay debates mucho más sutiles, ¿eh, Caraballo, que es que cómo regulas el uso que hace una persona de su capital sexual. Eh, con un fin, eh, pues eh, en, entiéndeme, pues, eh, por ejemplo, una prosperidad, ¿no? Que quiere, y esto ocurre, ¿no? Personas que están con otras personas porque les dan una protección económica. Y bueno, eh, en fin, eh, no es un tema fácil. No, no, no,
46: no, 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 no. efectivamente, efectivamente muchas claro... veces hay eh, trayectorias traumáticas detrás. De, de, de las mujeres que pueden en un momento dado de dedicarse también, o hombres, voluntariamente a la prostitución. Pero bueno, yo creo que también ahí están las autoridades y el Estado siempre para eh, echar una mano y para tener siempre una red de apoyo eh, para, para estas personas, ¿no? Pero bueno, eso no quita ya la parte abolicionista, pues en fin, yo creo que siempre tiene que ser la, la libertad de la persona con el apoyo que pueda necesitar, que se garantice, y desde luego con la persecución de, del proxenetismo y la, la explotación claro. y, no, sobre y todo, todo porque no hay que olvidar, olvidar que, que esto
21: ni... es el mayor negocio del mundo
27: mm.
42: el mayor negocio mm, del ninguna mundo. ley va a prohibir la prostitución es imposible y lo único que puede provocar es que sea cada vez más clandestina y cuanto más clandestinidad más posibilidades hay de que se cometan delitos y que las personas que se dedican a eso libremente pues eh, estén en situaciones de esclavitud y sin ningún
21: tipo de derecho. No, y además, tú fíjate ahora, vinculado con esto, bueno, relacionado eh, la situación de los jóvenes con el mundo eh, de la pornografía, ¿no? Que es un paso, creo, pues yo puede ser un paso previo a, a la prostitución posterior, ¿no? Pero es que es, es la cantidad de consumo. Ya es otro tema, digo, pero, bueno, que hay pero un es, consumo... es otro tema, pero tienes razón, José, consumo... en que hay una relación.
1: ¿eh? Hay un... Quiero decirte, sí, sí, si, sí. si se produce un lucro mediante la relación sexual, eh, claro, eh, al final las leyes, excepto la ley de amnistía que está redactada <risa> con único <risa> fin, eh, eh, el, el, las leyes oh, eh, responden a un objeto. Claro. Es decir, si se produce un lucro. Antes señalaba eh, Maite Rico lo de lo de OnlyFans sí. y lo de estas cuentas pues que es. lo que hacen es vender pornografía claro. a, eh, digamos, eh, ¿cómo decirlo? A, sí. al, a, a demanda. A demanda, a demanda. Sí. A demanda
21: eh, y, con un, y con un pago, con, un, sí, con un coste.
46: Con un coste, ¿no?
1: Pero ahí se produce un lucro claro. mediante una actividad sexual. Claro, que hay alguien directo, que está detrás
46: un lucro directo, pero... Bueno, claro, no sé si... Hay alguien
21: detrás que se está prostituyendo para que luego se vea en una imagen.
1: Bueno, esto es un anticipo de los debates <risa> que vamos a tener aquí en esta legislatura. Y los vamos a tener, ¿eh? Porque sí, sí, sí. yo creo que va a haber debate con el tema de la prostitución y con el tema de, del porno. También habrá Habrá debate. Sí, pero eh,
42: el, el aspecto más preocupante, una sola frase de, de, del porno, es eh, el consumo de porno por parte de menores. Claro, menores que, que claro, empiezan lo que a, decir, a los 8 o ¿vale? 9 años. Eso es,
21: eso es.
1: Y eso sí que es muy preocupante.
21: Eso es lo que iba a decir yo antes también, Javier.
1: Eso es lo más inmediato, ¿eh? Y por eso tratan de regular ahora el acceso... Claro,
21: los móviles en los colegios, el No es fácil, ¿eh? tampoco
1: es fácil. Tampoco es fácil porque, claro, el, la solución que han puesto, que es lo de meter el DNI... ...pues no parece que vaya a ser demasiado eficaz.
21: Complicado. Como lo pongas un inhibidor...
1: Y además el que vaya... En fin, no sé. Bueno, eh, vamos a leer los periódicos. Vamos a leer los periódicos. También es verdad una cosa, ¿eh? sí. Hace muchos años eh, se consideraba imposible... ...que de los periódicos desaparecieran los anuncios de prostitución. También. Es verdad que desaparecieron antes porque... ...supongo que ya no eran la plataforma ideal para promocionarse que ...porque una ley lo, lo, así lo regulase. Eso Esto es, es cierto,
46: cuando suponían ingresos sí, al periódico de papel no desaparecieron. Sí, sí, señor. Es verdad.
1: Es verdad. Sí, después, después. Hubo algunos periódicos eh, que sí que decidieron no promocionar ese tipo de, de publicidad. Eh, vamos, Juanjo, Juanjo de la Iglesia, buenas noches.
9: Buenas noches, van llegando algunos periódicos, algunas portadas de mañana de los diarios en papel... Por orden de llegada. El mundo abre con, esta, con este titular. La amnistía inaplicable al terrorismo de Puigdemont. Terrorismo entre comillas. El titular es el juez inutiliza las enmiendas del PSOE en tan solo 48 horas. García Castellón sostiene que en los delitos más graves no se cumplen los requisitos para aplicar esta medida de gracia. ABC abre con, la misma, con el mismo asunto con este titular. El juez del caso Tsunami no cede ante las maniobras del gobierno, García Castellón considera que no cabe amnistía por los ataques que sufrieron los policías de Urquinaona, incompatibles con el derecho a la vida e integridad física e insiste en la responsabilidad de Puigdemont en los incidentes. La razón ahora con otro asunto. Sánchez, contrapaje para que nadie más en el PSOE se mueva. El líder manchego recibe llamadas a escondidas para no desatar la ira de Ferraz.
1: A ver si va a tener Pegasus.
9: Paje. Es posible, ¿eh? Oye, que le ha llamado... Ay, sí, sí. Hay otro otro, otro otro, sumario que dice, no hay medidas disciplinarias Arcel consciente del PSOE del mayor coste político.
1: Por otro lado, le llaman para no enviarle mensajes. Claro.
9: El mensaje es mucho más
46: delicado. No, le le llamarán ganaste, desde ya. teléfonos públicos claro. o de <risa> teléfonos Pero que puedan no sé rastrear ¿Qué queréis? No,
42: nada.
9: Te llamamos por nada, estamos
46: llamados.
42: En, en, esa, en esa foto de ayer se olvida que, que esto no comienza en Fitur ayer. Esa conjura. Empezó en la legislatura pasada con un frente común que, que establecen el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del PP, y el presidente de Valencia, Chimo Puig, del Partido Socialista. Que se vieron tanto en Valencia como, como en Sevilla. Y en ese momento se le invitó también a Paje a que se incorporase a, a ese frente. Y Paje no le convino porque estaban las elecciones eh, cerca y se quedó el Frente Común de Andalucía y Valencia. O sea que lo de el PP de Valencia ahora no hace más que cumplir lo que ya quería Chimopur.
9: Sí. En 20 minutos abren también con el asunto del caso Tsunami. El juez del caso Tsunami ve violación de derechos humanos en una protesta. García Castellón. García Castellón, punto. El magistrado dice que las lesiones a policías en actos organizados por la plataforma son incompatibles con el derecho a la integridad física. En los digitales, en el adelanto del español, aparece una fotografía de Paje con este titular. Paje cree que los ataques de la cúpula del PSOE se volverán contra sus autores. Y en el diario Punto es, el Supremo avaló el espinaje del CNI a Aragonés con el argumento de que era líder en la clandestinidad de los CDR, la clandestinidad, entre comillas.
21: Mm. Sí, sí, va a dar que hablar este espionaje también. ¿eh? Hombre, sí, hombre. Que... Va a dar que hablar. Sí, ahora...
1: bueno La víctima. La víctima, Aragones. Lo cierto es que aquellos que tuvieron que... Eh, asumir la administración de Cataluña durante el 155 siempre destacan eh, la colaboración de el Per Aragonés y de El Sartad y de otras personas muy ilustres del Quera, ¿será el Antes
46: era el antes, gran aliado. Antes sí,
1: luego
3: Entonces, ya. Luego ya no.
46: La brújula.
18: Vizcaya, un lugar único para ir de pinchos, de compras, de museos, paisajes llenos de vida, pueblos espectaculares, vive la experiencia Vizcaya, Departamento de Transportes,
16: Movilidad y Turismo, Diputación Foral de Vizcaya.
15: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
20: ¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
14: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
23: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
33: Roberto Brasero, buenas noches Hola Rafa, muy buenas noches Ahora por la noche ya sí volvemos a enero Después de haber pasado un día en abril o en mayo Ya ves qué temperaturas hemos tenido Bueno, de este récord Este día desde luego va a pasar a la historia climatológica Porque hoy, hoy se han superado los récords de temperatura máxima En un día del mes de enero En numerosas zonas de España Y, y en numerosas capitales también en Granada, por ejemplo, donde desde que registran datos por primera vez el termómetro ha alcanzado los 25 grados en un mes de enero y también en Córdoba en el aeropuerto, y en Jaén, y Huelva, y Cádiz, por hablar de Andalucía, pero es que en Albacete también han batido su récord, en Logroño o en Teruel, donde hemos llegado a 23 grados en un mes de enero, que eso nunca había pasado. Bueno, y en la comunidad valenciana nos hemos quedado a las puertas de los 30, en la provincia de Valencia. ¿eh? Ahí, mira, mañana van a bajar las temperaturas, ya no serán de récord, aunque sigan altas, pero que se queden por debajo de los 25 grados, y en el resto de España igual. Eso también incluye las zonas de niebla, donde no son tan altas las temperaturas, que volveremos a tener mañana, sobre todo en Castilla y León. A más baja de España mañana, Zamora, con 11, Olleida, pero el resto por encima. Y de nuevo a 20 grados, donde no es lo habitual. Y este tiempo se queda grado arriba, grado abajo, pero vamos a seguir así también el fin de semana, que será de sol, con algunas nieblas, y de temperaturas más altas de las que corresponden bueno. en el último fin de semana de enero.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias Barasero, eh, tenemos al Chapu hoy de día libre, luego dice que Vaya. soy yo el que se toma los días libres, Ese, esos programas a los que va Caraballo Bueno, está por Cádiz, Chapu, es que le gusta mucho Cádiz, bueno, esos programas a los que va Caraballo y que se dedica a difamarme bueno, las mañadas, bueno, así, no sé. bueno, queridos, muchas gracias por estar aquí eh, José del Gallo. Maite rico Caraballo, abrígate No, que ya ves que no Bueno, ya volvemos sí, a Nero, bueno. eh, Caraballo Jojo la Iglesia, hasta mañana Hasta
9: mañana, buenas noches
1: Y ahora sí bueno. quedan ustedes con el Radio Estadio Noche Con Rocío Martínez, con Edu Pidal Y la mejor radio deportiva aquí en Onda Cero